Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Mañana. La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Saludos, muy buenos días, gracias por permanecer en la sintonía con la Z101. Ya son las cinco con un minuto, aquí inicia el gobierno de la mañana, la emisión correspondiente al martes 9 de enero año 2023. Saludos como siempre a la alta gerencia de esta emisora que pone a la disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar, y educar al pueblo dominicano. Gracias a cada uno de nuestros oyentes por estar ahí, tanto a través de las ondas gercianas, como a través del canal 110 de Claro, 90 de Altiz, y aquellos que prefieren utilizar las diversas plataformas digitales. Saludos a nuestro compañero Valentín Pérez. Buenos días, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador, buenos días, Carlos, buenos días al país, República Dominicana, esos dominicanos que se levantan a primeras horas de la mañana para sintonizar este gobiernazo de la mañana. Saludo a la gente de Centro, Suramérica, Puerto Rico, Estados Unidos, y el mundo completo, y pedirle a Dios como siempre, pues que nuestra principal línea de defensa pues sea la mesura, mi querido coordinador. Saludos. En, en estos momentos de tanta incertidumbre por la que atraviesa la humanidad. Buenos días a nuestro compañero Carlos Fernández. Buenos días a Roberto Valentín, a ustedes amigos que desde ya ah, están en sintonía con esta Z101, el gobierno de la mañana, en este martes 9 de enero de este Gracias. año 2024. Algunas personas todavía tienen en su mente el cliché del 2023. Es que eso le no, lleva no. día a uno hacer el cambio. Claro, Por lo menos hasta dos meses. Sí, sí. pero mientras sí. tanto estamos en el 2024 y aquí estamos para compartir las informaciones del día de hoy. Bueno, pasamos con algunos de los principales titulares de los periódicos de circulación nacional. Siempre invitando a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para estar bien actualizados en materia de información. El expresidente Leonel Fernández dice que el presidente Abinader, su, eh, que su entorno, señores, le miente, eh, le miente a usted, quiere creer sus propias falsedades o falacias, dice Leonel Fernández. Conani insta a eliminar datos de datos e imágenes de menor vinculado al caso de Wander Franco. Wander Franco recupera su libertad tras pagar una fianza económica. Abel Martínez dice que el PRM eh, que el PRM gane en sus encuestas. Nosotros ganaremos en las urnas. Solicitan medida de coerción contra hombre que dio brutal golpiza a su pareja en Santiago. Por otra parte, el periódico Diario Libre nos exhibe y nos invita a ampliar desde su portada que el gobierno dará medicamentos gratis a pacientes diabéticos e hipertensos. Leonel Fernández insta a Binader a que pregunte a la gente en las calles cómo está la situación. Por otra parte, el, al menos 940 cruceristas conocieron atractivos turísticos de Pedernales. La macabra e, irres, e irresuelta contabilidad de feminicidios, señores. 
siguen tristemente eh, cayendo las mujeres a mano de sus eh, parejas. El periódico hoy en su portada nos invita a ampliar la información de que hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicinas gratis. El BID Invest otorga préstamo de 75 millones al Banco BHD para créditos a pequeñas empresas de mujeres. Ejecutivos declaran por decreto por decreto de alto interés nacional, promoción y desarrollo de proyectos de energía. Cerca del 80% de los estudiantes reanudaron la docencia en el día de ayer, según el Ministerio de Educación. Ordenan arresto de más de 30 exfuncionarios haitianos. Secretario de Defensa de Estados Unidos sale de intensivo. Eh, volviendo al plano nacional, el turismo ha golpeado los manglares del país y los ha reducido a la mitad. Legisladores unifica, unifican proyectos que crearía normas para regular la inteligencia artificial. Estas informaciones pueden ampliarla en el periódico Hoy. En el listín diario, el expresidente Leonel Fernández dice que con economía estancada, ningún gobernante se relige. Medicina gratis para diabéticos e hipertensos. La basura arropa el mercado nuevo. Eh, fletes navieros suben a dos mil seiscientos setenta dólares. El periódico El Caribe nos eh, invita desde su portada también a ampliar diversas informaciones. República Dominicana avanza en la implementación de energía renovable. El gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país. Embajada de Estados Unidos procesa setenta mil visas de inmigrantes. Mañana entra en vigor la prohibición de inauguración de obras eh, por el calendario electoral. Legisladores rebaten 24% de Abinader a la oposición. Pocos estudiantes acatan llamado a volver a clases. Bueno, nos vamos a una pausa. Al regreso continuamos en el gobierno de la mañana. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno Z101 Z101 Son las 5 con 12 minutos Continuamos en el gobierno de la mañana A través de la inmensa Z101 Donde todo comienza, prosigue y nunca termina Saludos a nuestro compañero Héctor Vázquez Gracias Roberto, los buenos días a ti Los buenos días a todo el país A todos los que desde este momento se conectan con nosotros a través de este gobierno de la mañana, que es donde todo comienza, prosigue y nunca, nunca termina. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, reanudó ayer los encuentros con los medios de comunicación y anunció la estrategia Más Salud y Esperanza de Vida, a través de la cual los pacientes del régimen subsidiado diagnosticados con hipertensión arterial y diabetes, eh, diabetes mellitus, tendrán acceso gratuito a los medicamentos que necesitan. Al dar a conocer la información, el jefe del estado estimó que la iniciativa representa un paso trascendental y entrará en plena vigencia a partir de la segunda semana de febrero a personas mayores o igual a 45 años, menores de 18 años, insulinodependientes y pensionados. 
La, la segunda semana de febrero es la segunda la semana de las elecciones municipales, pero mientras tanto el hecho de que se anuncie medicamentos gratis, especialmente para la gente con diabetes, es una buena noticia. Ahora Roberto, hay que eh, ver este programa porque el mismo tiene condiciones. Tendría el paciente primero que llevar una... Es receta de su médico para confirmar que realmente no, no, pero padece, es, que, es que a nadie se le entrega un medicamento no, no, sin, pa padece sin su, de, sí, de, de diabetes sin su, sí, pero a nadie se le va a entregar, Carlos más cuando se habla de insulina y ojo con eso, la insulina hoy en día se está utilizando para otra cosa sí, y aquí, es, por ah, eso, oye, es por eso que te digo no, pero, pero espérate, ¿Pero para Carlos, qué? ¿cómo? ¿Para, qué? Para, rebajar, para muchas cosas para rebajar, por ejemplo, sí. pero le están usando indiscriminadamente ah, pero ¿cómo? oye, Carlos, ningún profesional de la salud le entrega un medicamento a alguien sin su receta. Pero eso se sí. va a hacer a través de Promese. Eh, bueno. A través de la UNAC, de los centros de atención primaria, bueno, en, sería, en provincias, mira, en pueblo. Que, tú sabes que cuando se hace este tipo de anuncio, entiendo yo, ahí es que las autoridades mm. se quedan como un poquito cojo. Porque ahí debe haber un detalle en esa noticia que acabó de leer nuestro coordinador. Se debe hacer un detalle completo de cuál será la institución que manejará este programa, cuáles provincias cuál provincia abarcará, porque yo estuve hace unos días revisando un estudio justamente publicado por el Ministerio de Salud Pública, donde le decía a usted con lujo de detalle cuáles eran las provincias, cuáles eran las localidades donde había más incidencia de diabetes y de hipertensión y esa provincia a Tomayor es la provincia Monte que más Plata tiene un 45% de, de, de nivel elevado en, en diabetes tú tienes a Asua con un 37% tú tienes a Espiña con un 36% tú tienes a Montecristi con un 23% y tú tienes a Pedernales con un 2% es decir, que ese tipo de programa se debe focalizar en esas localidades, en esas comunidades, en esa provincia. Van a ser, no va ahora. A ser, perdón, va a ser a través de los centros de atención primaria. Donde bueno, se pero que se dé un detalle, pero, un desglose sobre la situación. Pero, no que se tome eso ahora como un proceso populista de campaña, sencillamente porque estamos a la vuelta de la esquina de un proceso electoral. No, pero Mira, esa no, iniciativa. No, 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 yo digo lo que en, yo no, no quiera decir. Usted no me va a condicionar no a mí. Que, no. que yo ya pero yo sé por dónde tú vienes. Yo digo pero lo que yo quiera decir. decir. Ahora, rebate tú con argumento lo que yo estoy diciendo. Yo te pero yo digo lo que yo quiera. Estamos hablando de algo donde se tiene la se está pensando ahora mismo en la población más necesitada, las personas que no tienen cómo llegar y cómo asumir la compra de insulina a esas personas Ajá. que se han vuelto insulinodependientes y que están en cientos que son inalcanzables. ¿Dónde están esos ¿Tú lo sabes, Roberto? Vamos a ver. Ajá. Vamos a comenzar en la por provincia Tamayo. Más, en la Vamos provincia. a hablar de Tamayo. Valentín, Vamos el, a comenzar el, por el, Tamayo el, y por el, otros sí. lugares. Pero perdona. Entonces tú no puedes venir con eso. Para reforzar lo que tú estás diciendo. Claro, porque lo estás diciendo como que es político. Claro que sí. No. no. Señores, yo Dios pedí la palabra. Mío. Gracias. Sí, señor. El proyecto se va a llevar a nivel nacional, Valentín. Uh -huh. Y a través, sí, sí, ahí, sí ahí en la información nacional. está. En la información está. A nivel nacional. Y qué bueno porque nosotros estamos hablando de un 13.4% de la población que es diabética y un 9.3% que es prediabética y dice la nota Roberto Oye, que el presupuesto para estos medicamentos está ya en el, de, en Carlos, el del antes, 2024 antes, antes de ese punto del presupuesto señores, 
eh, el 33.5% de personas que no sabe que es diabético. Yo le quiero preguntar Entonces, algo hay así. algo que, que, el, que menciona la nota de prensa uh -huh. y es un trabajo no solo de, eh, de, de curativo, sino también trabajar en la prevención. O no solo en el tratamiento, porque la diabetes no se cura, se trata. Pero es en la, trabajar en la parte preventiva, según lo que dice la nota. Eso es importante. Cuando También. se habla de salud, oye, sea por lo que sea. Yo estoy de acuerdo. Y podríamos ir hasta más atrás. Y a mí siempre me gusta ejemplificar. Recordemos cuando a Jesús fueron y le dijeron, mira, los discípulos, los seguidores fulanos también están predicando. Uh -huh. Y él le dijo, déjenlo que predique. Pero yo te quiero hacer lo una que pregunta. Si es para el bien de la, de la gente, sí. déjese que se haga. Pero es que se ve muy marcado el hecho de que todo se quiere hacer al vapor, faltando 40 días Además, para un proceso yo eleccionario. Le voy a decir algo. Eh, yo solamente voy a decir lo siguiente. ¿Pero por qué hoy? Pero, pero le voy cuando decir, le voy a los decir diabéticos en sea, el país, o hipertenso en el país, ajá. es una enfermedad permanente. Mira, ah, lo queremos lo que, hacer todo lo hoy, que, faltando que, 40 días. Lo que elecciones. tiene que ver para salud pueden hacerlo de hecho un día antes de la selección. Oh, si es, no, 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 no. Si es por el bienestar de la salud de la gente, que lo hagan hasta el mismo día. Está muy ¿Sabes, marcado, ¿sabes que, eh, a pesar de que estamos en un año electoral, pero son políticas públicas, Valentín. Sí. Son políticas que el Estado la está anunciando en favor de quién? De la colectividad, del pueblo. Buscando un objetivo no ahora, en este momento. Quizás sí. Ah, Valentín. bueno, eso ella. Pero mientras tanto, vamos a ver la parte Entonces, positiva, que, no, la par que no le resuelvan la salud. La, la que gente. se resuelva, pero que se haga con conciencia. Sí, pero Valentín. Dios, vamos, a ver, la, con vamos a ver la parte administrativa. Usted la está siendo muy inconsciente. Pública. Usted está en contra de las personas necesitadas de esos medicamentos. Que como bien dice Héctor, quizás no tengan. Señores, ustedes saben que aquí en la Z101 hay un programa de ayuda social. Claro. Y es, señores, sorprendente la, ¿Sabe cuál es, cuál es la diferencia que llegan aquí? del programa de la Z101 no, 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 que la Z es permanente sí, y constante pero yo, pero yo lo que te estoy la Z no anda con pero, populismo pero, oye, eso es populismo, no, pero, por más que usted quiera justificarlo enfócate en lo que estoy diciendo yo estoy hablando de las necesidades de la gente yo no te estoy hablando de otras cosas yo no te estoy hablando del momento ni nada por el estilo Ajá. es de la gran necesidad que tiene la gente de llevar un tratamiento y eso se hace en otros países. No lo que sí. pasa. Que el hipertenso. Ah, Oye, señores, Valentín. yo estoy totalmente no. de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. Ahora, no, okay. ¿en qué es que yo no coincido con ustedes? Pero se sabe aquí e incluso cuáles son las provincias eso, con mayor incidencia. Pero, pero, querido, ¿Por eso qué es eso cierto. no se hizo? Desde el, año, desde el día cero, en el año no, 2020. No, 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 en el, no en el 2020. ¿Eh? No en el 2000. Ay. 13. No, porque el populismo, el populismo hoy es que no, se no, ve marcado. No, ah, ah, bueno, no, 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 en otros momentos, antes del 2020, por ejemplo. Claro. 40 días faltan para un proceso no, pero, electoral pero antes del 2020. y se quiere hacer todo al vapor. No, por Dios. De demandar Oye, a, a los principales dirigentes a tocar no, puertas no. casa por casa hoy. No es así que se va a hacer. Acuérdate no, que... no, 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 yo estoy hablando de otros no, temas, de los, no. de los de ayer. No, pero ay, yo te estoy... Ay, pero, ay, pero estamos ay. hablando de un tema... Mire, eh, Valentín, mi querido, 
no sé si Marianita me dice que tenemos una todavía, pausa. Todavía, Porque yo estoy viendo una actitud indolente, insensible en usted. Pero cualquiera que te no, metí. Yo lo enfocaría. No, pero espérate, espérate. Cualquiera no, que no, me... no, no, ya no, usted espérate, dijo que sí, que usted, espérate, usted está de acuerdo Carlos, con lo que yo dije. Carlos, cualquiera que me vea a mí, yo te estoy hablando desde el punto de vista de un terreno que yo toco. Yo estoy en la salud. Pero es que yo no estoy de acuerdo es que con la, la ayuda. Vale. Las ayudas sociales son importantes y, y eso es válido. En un país presidencialista como la República Dominicana, ¿cuánto nos gustaría que semanal Todo lo vamos a hacer ahora, faltando 40 para la elección. Escúcheme, Valentín, escúcheme. ¿Cuánto nos gustaría que, que el presidente de turno anunciara las políticas públicas conforme a las necesidades de este pueblo, semanal por lo menos? Pero ahora, faltando no 40 para la elección, como un proceso de populismo, no. Son políticas públicas, Valentín, que se le están anunciando al pueblo, por lo menos, porque antes se tomaban acciones pero no se anunciaban no, así de manera pero, masiva. Pero eso es anuncio, tal y como tú lo estás diciendo. Vamos a ver el hecho en sí. Bueno, pero se dice que en la segunda semana de, 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 de febrero. febrero. Cierto, entonces vamos a esperar. Fíjate, él está un pasito para adelante y otro y para atrás. Para sí, porque primero dice ya nosotros, el momento. Ya nosotros conocemos. No, ya yo conozco ese tipo de ¿Qué? forma de tu querer. Yo, yo lo que estoy pensando, una cosa. Y, y hacerle no, creer a la audiencia, al país, como que uno está discurso para ya eso es, eso es, sí, eso es recurrente. Roberto, en ti. Pero es, es, es el baile. Eso que es recurrente. Yo creo, Adelante. Yo creo que populismo. Por lo que veo no es populismo. Lo, 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 es, no, lo, lo es a una lo, oposición lo, lo, el, aumento, el aumento de la policía era populismo. Parece, pero hoy yo lo que veo es a una oposición que muestra la indolencia, muestra lo que siente y sobre todo que es no, lo no, que no, quiere no, para no, el yo país. Te decir, yo te voy a decir ¿verdad? una cosa, perdona sí. Héctor, mira, no yo así. te apuesto porque... Eh, Leonel Fernández ha mostrado ser un, una persona muy claro, consciente. Por eso y, debió y, hacerlo. Y, antes, Leo, Leonel no está de acuerdo con, la, con los planteamientos y, e, no e ideas. Porque, digo esto porque tú hablas de la oposición. Claro, no, es que yo no hablo de la oposición. Leonel aplaude las cosas. Yo estoy hablando como hecha. un comunicador. Sí. Reconoce ah, bueno. las cosas sí. bien hechas. Entonces, Ojalá yo creo no que un asunto como este, la mayoría de los líderes, reales líderes, ¿eh? estarían de acuerdo con esa Yo con ese planteamiento. Es. Llévatelo, Marianita. Es el gobierno. Z101. 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 Son las 5 con 29 minutos. Continuamos en el gobierno de la mañana a través de la inmensa Z101. El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez, reveló el registro de casos de haitianos que han sido devueltos múltiples veces a Haití, logrando burlar la vigilancia fronteriza para reingresar a no, para reingresar nueva vez a República Dominicana. Detalló que desde Jimaní, Pedernales, Independencia, Elías Piña, y Dajabón, los haitianos ingresan para entrar al suelo dominicano a pesar de la línea divisoria que resguarda que resguarda con Haití. Eh, dice Wilson Gómez el titular de esta información dice haitianos se burlan de la vigilancia fronteriza, yo quiero decir al señor eh, Wilson Gómez eh, Wilson, no es que se burlan no es que se burlan en muchas ocasiones hay complicidad, mi querido Wilson yo, creo, yo sé que usted está consciente de eso y además de esto, hay un espacio según lo que han visitado la zona que no está protegida no, no es el asunto de que de burlarse, lo que pasa es 
que en muchas ocasiones, y yo sé que usted está consciente de eso, porque es, es un tema que usted vive analizando y estudiando, de que en la mayoría de las veces hay complicidad. Recuerde que hoy en día a muchos guardias enviarlo para allá eh, es un premio. Entonces, eso de que se burlan, y a veces los mismos que lo recogen, de camino lo sueltan. Eh, no hay tal, tal envío a su nación. No pero es, es por un eso, tema es de por eso que él habla de la burla, Roberto. Pero no, pero, pero que eso no es burla. Es una burla no. a las autoridades dominicanas. No, dice, es una Dios. burla a, a ¿Qué tú a, entiendes a los, por burla, Carlos? Eh, eh, que se están prácticamente eh, haciendo eh, riéndose del otro. No, pero, 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 eh, pero ¿qué? Relajando. Pero, pero, pero es que como yo me río de ti si yo te pago para entrar. Yo no me estoy riendo de ti. Eso. Lo que pasa es que hay una complicidad. Pero Carlos, él, eso no es burla. Él se refiere, vamos a partir de la noticia. Él pero, se refiere pero a, que los, a, a que los haitianos, de la a que los haitianos se están burlando. Pero es lo que lo, del, que, lo que yo interpreto, Carlos. Nosotros. Pero yo lo que lo que interpreto que eh, la mayoría entran porque son ellos. No, oye, miren algo. Señor. Oye, no. ahí hay una complicidad. Pues claro que sí, que hay complicidad. Pero es parte de lo que él dice de esa burla, o sea, que se están burlando. Pero quiénes se están burlando, los haitianos. Los haitianos, no, miren, no necesariamente. De, también si hay complicidad de ese no cordón ellos. de seguridad. No, por de Dios. ese control migratorio que debería existir, de, que debería ser más eficiente, de eso es que se están burlando. Porque mientras tanto, en diciembre la mayoría de los haitianos van a su país, entran, pero de allá para acá no tienen documentos y Ajá. vuelven y regresan a República Dominicana de manera normal. Mira. Eh, antes de pasar contigo, es? permíteme saludar y darle la bienvenida a nuestro compañero Juan de Dios Gabriel. No, Roberto, disculpa. El ingeniero, el ingeniero Juan, Juan de Dios, Dios Gabriel, Adelante, próximo hermano. diputado del Parlacén. Muchas gracias, muchas gracias, Valentín. Buenos días al país, buenos días a la sociedad dominicana. Mira, Roberto, hablar de este tema, el tema de los haitianos en el país, hay que entender que la frontera dominicana es una frontera que comprende una longitud de 384 kilómetros. Es decir, una longitud. Tener 384 kilómetros de frontera es poner todos los guardias todos los guardias por esquina en, en la frontera y aún así tú no vas a prohibir tú no vas a prohibir la entrada masiva de haitianos eso no es tan fácil ese tema el tema de la migración es uno de los temas más difíciles que tiene el mundo en día el tema más sobre complejo. todo en Europa que es la región posiblemente más desarrollada del mundo entonces ¿Cuál es el problema que tiene Europa? La entrada de los inmigrantes africanos. Ceuta y Melilla, por allá por Marruecos. Lo, pero, lo, pero lo mismo pasa también con Italia. Sí, en Estados ahí Unidos. En la, claro. la de Marta, pero lo, lo, lo mismo pasa ahí no, también, no, en la, 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 la isla de Crieta. La, la situación socioeconómica que está viviendo. Socioeconómica. Entonces, los marroquíes, los marroquíes, los argelinos, toda esa gente, ¿dónde pasan? Pasan ahí por el Mediterráneo para entrar en Europa. Mira, hace unos tres años. Entonces, hace unos tres años. Un ciudadano haitiano con su pareja se acercaron donde mí para que le ayudara a regularizar sus papeles y no tenían absolutamente nada. Apresaron a su esposa, migración. Entonces el esposo fue a buscarla a Haití. ¿Qué pasó? Que de allá para acá vinieron los dos con un pasaporte cada uno. Miren. Y yo le dije, Valentín, escúcheme, ¿cómo lo hicieron? No, allá en la frontera no hicieron un pasaporte. Yo me monté en ese transporte público eh, muy conocido en República Dominicana que viaja hacia Haití y llegué a Dominicana sin problemas. O sea, es un asunto de que se hacen documentos también falsos en esa frontera. Ya no tienen que arriesgarse cruzando esos montes los haitianos. 
es que con una documentación que le fabrican allí en la frontera, ya ellos llegan de manera supuestamente legal a, a nuestro territorio. Mira, aquí el tratado que delimitó la frontera se firmó en el año 1777, que fue el tratado de Aranjuez. Sí. Cuando se firmó ese tratado, hace, qué sé yo, 300 años, señor, el con, nunca ha existido un control como tal en la frontera dominico-haitiano, por lo que cita Juan. Es que tú tienes 384, 386 kilómetros de longitud que no están cubiertos. Usted nada más tiene cubierto cinco puntos básicos, que son Elias Piña, Independencia, Pedernales, eh, y donde tú tienes lo, lo, los puntos fronterizos que tú tienes... Eh, puntos de guardia ubicados en, en una localidad específica. ¿Qué es lo que pasa con el tema fronterizo? Los haitianos no vienen aquí por gusto, ni por lujo. Por necesidad. Los haitianos vienen aquí por hambre. Ah, los haitianos se están burlando de los dominicanos. Pues nosotros no estamos burlando de los, de los boricuas. Porque nosotros nos vamos en Yola, algo que había desaparecido en la República Dominicana. Hoy, de tres años para acá, pues tuve un flujo de yolero y de gente yéndose para Puerto Rico en Yola, que eso no tiene punto de comparación. Y la vuelta por México. Ah, pues entonces no es un asunto, señores, no lo vean como que los haitianos son los peores del mundo, que nos están invadiendo y que nos respetan, no, es el hambre. Esa es la principal condición de subsistencia de un individuo, de un ser humano. ¿Cuál? Migrar al país vecino claro. que esté en mejores condiciones. Pero ah, la, y... la manera en que lo plantea yo reitero. No, es que eh, nosotros, no, 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 ah, pues nosotros eh, no es estamos que... burlando de Puerto Rico. Oye, no. Es, es una persona que conoce muy muy bien el caso no, eh, que sí conoce bien el no, caso no no yo me refiero que es un tema que ah, bueno. eh, no necesita pero, mucho pero análisis yo, el ser humano se mueve por hambre yo lo y que, si el ser humano y Roberto, la perdón, maltusiana, si el pero, ser humano pero, pero, hoy ha alcanzado los niveles de preponderancia que tiene ha, ha sido por la capacidad de movilizarse en busca de alimentos yo, yo reitero eh, por la manera en que lo planteé es que yo eh, señalo el punto de que en muchas ocasiones no es burla sino complicidad llévatelo Marianita hambre ante todo. Es el gobierno Z101 Z101 Ya son las 5 con 42 minutos <risa> Continuamos señores En el gobierno de la mañana A través del inmenso Z101 El programa es tan bueno fuera del aire ¿Cuál Ay, es el Dios nombre mío. de Ruto? William Ruto. Ruto William, es? William Ruto. Es el presidente de Kenia. En Mao no tenemos sí, eh, calle, ni, ni en Guatapanal sí, tenemos eh, agua. Señores. El opositor se llama Rainen Odinga. Ajá, el, pre, el, pres, el presidente ya, Abinader, eh, dice Leonel Fernández, su entorno le miente. Ajá. O usted quiere creerse sus propias falacias. Eso fue lo que Leonel escribió en el día de ayer a través de su cuenta de ex, que era Twitter. Eh, eh, antes eh, enérgicamente pronuncia, en un, pre, un pronunciamiento enérgico del expresidente de la república Leonel Fernández instó al actual presidente Luis Abinader a confrontar la realidad de millones de dominicanos que a diario hacen malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos y ahí es donde él le pone de que su entorno le está mintiendo él debería de haber analizado que hubo un tiempo donde pasaba lo mismo con él, donde él entendía y decían que, ah, que aquí se saca tanto de la pobreza. Yo no sé por qué a Valentín le duele tanto. No es que me Cada duele. Cada vez tú ves que él bate la vaina con el palito y después no, cuando tú le respondes, no, viene y te dice, ay, pero no, no, el pasado, no, no, hay que hablar del pasado. Porque yo usted creo que recuerda el número, esto, esto. usted recuerda el número cuando se decía, no, aquí se sacaron tanto de la pobreza y usted decía, pero ¿cuáles fueron los que sacaron? 
Porque usted ve, los mismos pobres de antes son los mismos que están hoy. Usted no ha visto que se han sumado 50 ni 100. Son los mismos que han estado ahí. Y donde los, los de antes, los que estuvieron antes, los del pasado, como dice Valentín, fueron los que estuvieron ahí, que se lucraron y que sí fueron los que salieron de la pobreza. Porque de que Leonel Fernández diera clase eh, en una esto, universidad, y de ahí para adelante usted ver, usted notar a ciertas personas que yo se lo mencionara en una lista, pero como tú dices por el, por el respeto no lo hago Héctor, hay una, hay una realidad eh, latente mira, ¿Y eso ha pasado? Realidad? Pero, hubo un profesor que me daba clase a mí, que nosotros le dábamos el pasaje los viernes ¿Cómo así? Y hoy en día tiene ahí unos miles de millones guardados en una cuenta. ¿Cómo se llama? Que de clase. Ah, no, la gente no tiene derecho que, a superarse de a, a través del trabajo. Yo quiero saber. La formación. Juan de Dios ingeniero, yo soy ingeniero. Ajá. Yo tengo 15 años, más de 15 años como profesional. Y no pero he llegado que, a ver la fórmula pero, pero, para yo juntar 3 mil millones no, no, pero, de pesos. Pero, pero, no, Héctor, así no. Juan, ¿cuántas personas que tienen? No, no, pero pues espera, que verlo. Héctor, yo Héctor. quiero que me den la fórmula, porque dando clases en escuela pública no se llega ahí. Héctor, eh, no digo el te, el, específicamente esa persona ah. que tú señalas, que no sé quién es, no, no, pero no, el no, hecho no, de que usted sea ingeniero, Juan de Dios sea ingeniero, y que quizás todavía <ríe> no le ha llegado su momento, pero le va a llegar lo que hay que trabajar. Lo que hay que seguir trabajando, Héctor. Yo no estoy de acuerdo con la teoría de que la gente trabajando nunca llega de que tener dinero. Yo no estoy de acuerdo con eso. Tiene que ver cómo usted administra e invierte lo que usted se gana. No, no, hay muchos factores. So, hay, mucho, hay muchos factores. O sea, es, no, no critique a aquel. No, no, yo aquel no que Al contrario, yo quiero saber cuál es la fórmula. Aquellos que de manera correcta, de manera uh -huh. correcta, hayan logrado lo suyo, o sea, su, sus bienes. O sea, mm. yo por esa razón, esa parte... Pero en todos los gobiernos, señores, hay situaciones. Y esa crítica que hace Leonel, bueno, es una persona sí, que bien, conoce bien, el Estado. Son sí, válidas bien, y estamos sí, en un proceso electoral. Es o sea, que enfocarse o sea, en lo que dijo fulano y que Perencejo le, le respondió al otro. Yo entiendo que esa no es... Eso va a pasar. Señores... Tenemos que estar por encima de todo esto, dime y direte de los políticos. Vamos a escuchar mucho a mí más lo que, lo que no eh, gusta, enfrentamientos en los, en los mira, próximos y, días. Y a mí me, lo que me preocupa, no solo de Leonel Fernández, sino de todos aquellos que han tomado la bandera de los pobres para ser claro, políticos. Exactamente. Por no, ahí no, es que no, 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 pero que los, todos, los pobres todos son la bandera principal. Permíteme repetirle a Valentín, todos lo han hecho. Todos. Tomar, eh, diría don Álvaro de otra manera, pero sí. tomar a los pobres de escudo para hacer campaña política. Con eso yo no estoy de acuerdo. Pero eso es lo que se ha hecho. No, 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 no. Bueno, es lo que estoy diciendo. Lo han hecho todos. Pero eso no significa yo, que eso esté bien. Yo lo que, exacto. Eso, el, yo, el hecho oye, de que algo pero se que haga los políticos no, no, trabajan pero, siempre para los más necesitados. No, no, no. <risa> utilizan a los más necesitados, ah, más ajá. bien. Y es lamentable, yo reitero. Sí, eso es normal, lo, lo que usted acaba pero, de leer, lo que usted acaba de leer del sí. tema de la medicina, es lo mismo que usted dice, que usted ahora acaba de darme la razón. ¿Cómo yo te, te estoy dando la No, yo estoy defendiendo la parte tú, de la tú, salud tú, de las personas. Pero claro. el, tú, el tú señalar de que, ah, que, que, ok, que hacen maravares, señores, no es cosa de ahora. Uh -huh. Que hay familias, señores, que son las 3 de la tarde uh -huh. y todavía están pensando qué es lo que van a poner. Roberto, una pregunta. En el fogón. Eh, quizá cambiándote un poquito el tema, pero en esa pero, dirección, bueno, hablando bueno. de pobreza y de personas necesitadas, ¿qué fue lo que pasó con el aspirante alcalde de Santo Domingo Este, de que, que durmió en la casa de una persona 
eh, humilde. Pero ¿cómo él lo hizo? Pero perdona, perdona. Dios tiene, ¿Eso es populismo es, no, o no? No, espérate. Dios eh. tiene dos condiciones. Primero, sí. yo a mí me ¿Quién gustaría... Fue, ¿Quién fue el que hizo espérate, eso? Eh, Dios está así. Ok. A mí me gustaría saber si él lo hizo como político o lo hizo como pastor. ¿Cómo? Ese es un buen punto. Escúchame, tiene dos, para mí, para bueno, mí tiene. Bueno, bueno, si lo hizo como político, bueno, para mí no, no, poner, no, yo, yo no, no, no tiene tú, la necesidad. Yo no creo de eso. que tú deberías poner el tema como pastor. Bueno, porque okay. estamos a 41 días de un, no, 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 de un pero proceso okay. electoral. Muy bien. Perdón, estamos a 41 días de un proceso electoral y él está aspirando alcalde. Okay. Ajá, yo pienso que él hace eso ya en el ámbito político. Ese es tu ah, pensamiento. No, no, pero, pero, ajá. No, no, espera. Es que Roberto no, pero, pero, le quiere buscar pero, la quinta pata. Pero ok. Ahora, eh, eh, ilustres. Ahora, yo pienso. Pero espérate, espérate. Yo pienso. Valentín. Yo pienso. Pero, pero, pero espérate, Juan, dame yo, dame yo. Porque pero, ustedes un, se van muy rápido. Yo hice, yo hice una pregunta. Yo lo que quisiera saber es un cuestionamiento. Una pregunta. Signo de interrogación. Uh -huh. Me gustaría saber cómo él lo hizo. O sea, es una interrogante. Y ahora yo le quiero yo no hacer estoy una, haciendo una, una afirmación. Usted es una persona juiciosa. Y si lo hizo como pastor, ¿cómo Ajá. tú lo evalúas? Y si lo hizo como político, ¿qué connotación tú le das? Muy bien. Como político, para mí es incorrecto. Por lo mismo que he terminado de decir. No se debe tomar el dolor del otro para hacer campaña. Yo eso no estoy es, de acuerdo hace. con nadie que haga eso. Mira, ahora bien, no perdón, se sorprenda. Ahora, perdón, perdón, la otra parte. Si lo hubiese hecho como pastor, todavía no estaría de acuerdo porque tampoco estoy de acuerdo con que tú estés exhibiendo la necesidad del otro a través de las redes sociales yo quiero decir que tenemos que acabar vamos a ver esa eh, tenemos que acabar ese comportamiento miserable de la política no de es acuerdo, posible señores, muy de que, acuerdo. que estemos utilizando la pobreza el dolor. para ser político yo no estoy sí, de acuerdo yo con eso. Lo que está haciendo tú no puedes burlarte de la gente no, por ser pobre, no, de los políticos no. utilizan ese cliché eh, soy, para, soy indignante, eso es indignante. Entonces, hoy estamos en el siglo XXI tercera década del siglo XXI Cúchale, que tenemos propuestas correcto, no, él tiene buena propuesta sí, pero yo que, creo que, que él no tiene necesidad, no tiene la necesidad de hacer de eso, eso. eso es lo que yo miren, creo. miren, déjenme decirle algo a propósito de que yo le hice la pregunta al coordinador yo creo que y coincido con usted en eso señores ese populismo desmedido exhibido por persona del que tú no esperas un comportamiento así porque se supone que tienen que tener el sentido humano mucho no, más desarrollado sí, que cualquiera sí, decir, y es bueno porque es, es importante cuestionarse que si lo hizo como pastor o si lo hizo como político, es buena la cuestionante ahora, yo no creo que como pastor él lo haya hecho, porque no debe ser la condición de un cristiano el burlarse de personas de escasos recursos, con populismo desmedido, que ahora voy a dormir en la casa tuya no, 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 ¿Por no, qué no tú no hiciste eso de... los 365 días del año y dormiste todos los días antes te... de que fuese candidato bueno, perdón, en la casa un punto, de una persona? Un punto, yo te voy a decir algo, Valentín no te sorprenda que si sí él lo haya hecho de hecho, cuando... ¿Pero por qué no lo exhibió? Pero perdonen, pero si me permiten terminar la idea, ustedes me van a entender. Quizás él lo hizo, o lo llegó a hacer, en momentos que ni siquiera cabalgaba en las líderes. Pero en ese momento política. no era importante sacarle no, filo político. Exacto, entonces. Hoy le está sacando mal. filo político. No juego no no al hambre, a la no desgracia. Juegue, la no, juegue, no, yo no veo mal que un candidato a alcalde duerma una noche en casa de, de una familia. Y hay que, y hay que, aquí lo que, hay que publicar y hay eso. Publicarlo. Pero perdón, aquí lo que yo veo mal es que un político agarre un salchichón, un puerco, un puerco, un salame. Pero eso es lo que está, eso es lo que se hace mucho ahora. Entonces, el hecho de que una persona duerma en una casa de una gente humilde es malo. Roberto, es otra cosa. Perdona, Carlos, 
El asunto es la exhibición. Pero claro, es que en campaña política es se va a exhibir todo hermano, lo que haga. Hermano, es que no Porque es un pastor. Es que no está se bien. supone que debe tener unas condiciones humanas diferentes. Es un no pastor. Debería, Tú no, no estás hablando de un político, diría yo corriente. Pero Jesucristo fue a cenar a la casa de un humilde. Pero, Carlos, pero Jesucristo sí, hacía eso todos los días. Es una costumbre de Jesucristo. Sin intención de tomar eso para su su, su posicionamiento. Jesús eso se promovía. No, no, Cuidado no, 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 con eso. Oye, no, no relaje con Jesús. Mira, no, 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 no relaje. Que te calle el pueblo arriba. Cuidado con Jesús. No. Ya son las 5 con 59 minutos. Vamos a pasar con las internacionales, con el ingeniero Juan de Dios Gabriel. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. La selva del Darién, que comprende entre Panamá y Colombia, saliendo de, de América del Sur y entrando a América Central. Es una inhóspita selva donde los inmigrantes pasan para ir a buscar un, un destino o un futuro mejor. Pero en esa inhóspita, inhóspita selva, ahí también se pierde la vida. Por ejemplo, el año pasado, 2023, cruzaron la selva del Darién más de medio millón de habitantes, más de medio millón de seres humanos. Es decir, 523 mil personas cruzaron la selva del Darién. 523 mil personas. Eso representa un 188% en comparación del 2022. En el 2022 cruzaron 248 mil personas, de los cuales este año, si tú analizas, 63% son venezolanos. Es decir, más de 250 mil personas de los que cruzaron ahí fueron venezolanos. El 11% fueron haitianos. El 10% fueron ecuatorianos. Pero si tú coges el 2022, Carlos, en comparación a esto, cruzaron 250 mil. Pero en el 2021 cruzaron 135 mil. Pero este año, República Dominicana tuvo una disminución o una reducción de los inmigrantes que pasaban la selva del Darién. Por ejemplo, este año, el año pasado, cruzaron 600 dominicanos. A diferencia que el año 2022, que cruzaron ahí eh, 2.000 dominicanos, que representaba un 0.8%. El año pasado representó un 0.1%. Es decir, que redujimos un 0.7%. Eso fue un logro de eh, la migración dominicana. Ahora, cuando tú coges los puentes donde cruzan esas personas, esos inmigrantes irregulares, todo lo que tiene que ver con Centroamérica, utilizaron a Honduras como puente el año pasado, 2023. Honduras como puente, 550 mil personas. Pero de los cuales el 70% eran venezolanos, el 12% eran cubanos y el 13% era ecuatoriano. Yo creo que hay que seguir fortaleciendo la migración y debemos de buscar una salida a esa ruta de extorsión de miseria y de muerte que cada año cobra la vida de más de cinco mil personas pierden la vida tratando de buscar una salida para su futuro hay que alentar y ya hacer un llamado a 
la Organización Internacional para las Migraciones y también hablar con las NUR, que es la organización que es el lo que tiene que ver con los refugiados, que es una institución de las Naciones Unidas. Nosotros entendemos... El año pasado el presidente Luis Abinader se reunió con el presidente de Panamá y de Costa Rica, precisamente para tratar algunos puntos de migración. ¿Por qué no se reúnen entonces estos presidentes de estos países de la vuelta, por ejemplo, por México? ¿Por qué no se reúnen más allá de esos organismos, Juan? Yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que República Dominicana tiene una alianza con Panamá y Ecuador y Costa Rica que nació en el 2021, que es la Alianza para el Fortalecimiento Democrático del, de los países de la región. Luego se sumó Ecuador. Se habló del tema de la migración, también el tema de la seguridad, el tema energético. Pero esos son acuerdos regionales que si no hay política clara y no hay comisiones que estén trabajando sobre asuntos importantes como la migración, finalmente se hacen reuniones entre los mandatarios y eso se queda en el aire. Yo creo que hay que materializar este tipo de política. Entonces, nosotros entendemos que la región necesita una estabilidad. Queremos que la región sea una región de paz, pero también que la selva del Darién no sea una selva donde la gente cruza buscando el futuro, perdiendo la vida, sino que sea un lugar donde todos que cruzan deberían ser para el bien de cada uno de la familia. Bueno, vamos a tomar algunas llamadas antes de la reflexión que tenemos pendiente compartir con ustedes. Eh, Juan, 30 segundos. Mira, hay una situación en Venezuela y en Cuba ya hace tiempo, por eso es que quizás y sin el quizás sean los números más elevados la de crisis, esa exacto sí. 809-732-0101 809-221-0101 saludos, buenos días buenos días de la mañana, buenos días Roberto adelante, quiero saber de dónde vemos que esa iniciativa que ha tomado el gobierno de donarle los medicamentos a la persona que sufrimos de diabetes uh -huh. es sumamente importante ya que nosotros tenemos que estar siempre constantemente comprando medicamentos y eso nos va a ayudar en lo económico. De... Saludos, buenos días. Sí, buenos días, le habla el catucita. Sube un poco la voz, por favor. Sí, buenos días, le habla Gerardo Obreo, el catucita de Montecristi, para recordarle al país que un día como mañana hay que recordar el, la firma del manifiesto de Montecristi en la finca de Charlie Bocay en Mao, donde comenzó la verdadera democracia antituillista. Saludos, Roberto, buenos días, buenos sí, días. ¿cómo estamos, mi hermano? ¿Quién nos habla? Dionisio de Duvergés Adelante, don Dionisio Hacerle un llamado a todos los estudiantes de la Escuela Vocacional de la Fuerza Armada de la Policía Nacional de Duvergés Que aprovechemos la oportunidad, Roberto, ¿qué sí. pasa? Que el señor presidente de la República cuando estuvo en Pedernales anunció el, el, la, la situación de la inversión que en Pedernales pero la juventud del UVG debería aprovechar esta coyuntura y hacerse de un oficio que eso le da beneficio para ellos cuando se explote totalmente esta inversión que en Pedernales que eso es para muy beneficio para que nuestra juventud del UVG tomemos las medidas en lugar para que hagan su propia empresa, es, una gran, es un gran paso de avance, para juventud, que estudien, que, que estudia progresa. Gracias Dionisio, saludos, buenos días. 
Muy buenos días, Roberto, y al equipo. Saludos, hermano. Jorge Hernández, desde la ciudad de Nueva York. Adelante, hermano. Eh, yo tengo 60 años de edad y siempre he visto Gualey, los guandules, Guachupita, lo mismo. El líder de, de, de este muchacho, de Valentín, pensaba en un Nueva York chiquito. Y le voy a decir a Valentín que la fútbol ni el PLD no tiene que buscar nada en la diáspora. Pase un buen día, se me cuida. Bueno. Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. Habla Pedro Santa Adelante, Pedro. Aquí ha demostrado, Roberto, que este mandatario ha hecho un excelente trabajo. Entre ayer y hoy inauguró varias obras en Bonao y La Vega. Tanto como gan cancha, escuelas, la entrada de La Vega y Santiago, excelente, que sigamos cambio. Saludos, buenos días. Adelante. El pequeño de papá. Adelante, pequeño. Roberto. Sí, señor. Está muy alegre el presidente de la República con ese discurso que tiró y también la candidata a la alcalde Carolina Mejía qué discurso más bonito para los PRMistas y para los dominicanos eh, Valentín, así que le tratan los PRMistas como tratamos nosotros el pueblo dominicano no como tratan los PRMistas que tratan llevando los cuartos del pueblo para ellos eh, encargar los cuartos y ser la gente más pobre. Gracias, pequeño. Saludos. Buenos días, Roberto. ¿Cómo está usted? Bien, ¿quién nos habla? Eh, la, la, la Rosa de Manuel. Adelante. Es para informar a Valentín que el PRM está sólido por el camino de adentro. Cundo, llévatelo. Es el gobierno. Z101. Z101. Ya son las seis con 14 minutos. Señores, hay un dicho popular de que el que recibe dádiva cede derechos. ¿Por qué digo esto? Y es, eh, voy, sí, con mi reflexión, atención al señor Carlos en eh, los controles ahí. Miren, mi pueblo natal, Villa Altagracia, fue impactado por un flagelo, por una epidemia que estaba afectando a nuestra sociedad y es que un militar de, la, de las Fuerzas Armadas asesinó a su expareja de 24 años y luego se suicidó en un hecho ocurrido la noche de ayer en la localidad de Los Mogotes en Villa Altagracia. Es lamentable este caso. Reitero el dicho popular de que el que recibe dádivas cede derecho. ¿Por qué eh, inicio con esta frase muy conocida por el pueblo? No sé si ustedes se han dado cuenta, señores, de la debilitación de los líderes comunitarios en los últimos años. Tanto así que pareciera que no existen líderes comunitarios. Los pocos que aún permanecen no se sienten. Y antes, un líder comunitario, señores concitaba la atención de la misma comunidad, se preocupaba o se preocupaban por problemas comunes, como bien su nombre lo dice. Pero en los últimos tiempos, los políticos se han encargado de afectar el liderazgo comunitario. ¿De qué manera? Bueno, dando dádivas, introduciéndose en algunas organizaciones comunitarias, de tal modo que ni siquiera unas elecciones de junta de vecinos se puede llevar en paz. 
porque aún allí está la política y donde llega la política casi todo se afecta si no, miren el ejemplo del colegio de abogados de la República Dominicana que tienen un conflicto que todavía no se ha resuelto pero retomando la parte de los líderes comunitarios, antes era muy común de que los clubes las mismas iglesias hacían reclamos en común en las comunidades súmele a esto las juntas de vecinos que casi siempre los directivos de los clubes eh, los miembros de algunas iglesias eran los mismos que conformaban en muchas ocasiones las juntas de vecinos que velaban precisamente por el bien común y un líder un líder como su nombre lo dice comunitario se preocupaba aún por la juventud o vamos a ponerlo de la siguiente manera los líderes comunitarios, porque era un conjunto, los líderes comunitarios se preocupaban por el desarrollo de la comunidad, de la juventud, y quizás este era un factor que hacía que la delincuencia en las comunidades, en los barrios, se viera menos. Pero ahora bien, con las dádivas de las políticas que llega el momento que los líderes o las organizaciones comunitarias, más que organizaciones comunitarias, parecían o parecen, bueno, es que ya no existen líderes comunitarios, pero vamos a ponerlo de la siguiente manera, parecían cuadros políticos. Ahí fue donde comenzó, señores, la debacle del liderazgo comunitario, cuando la política o la politiquería logró introducirse en el seno de las organizaciones comunitarias como ya hemos mencionado de tal manera hoy en día las elecciones de hecho de juntas de vecinos se, se, en algunos lugares señores se torna un caos porque fulanito de tal partido perencejo de tal partido y los problemas comunitarios suelen ser eternos no se resuelven por la debilitación de las organizaciones de las organizaciones y de los líderes comunitarios. Pero eso es un mal que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo, de manera sutil, y las comunidades no se habían dado cuenta, o no se han dado cuenta, del daño que se le ha hecho a las organizaciones y a los líderes comunitarios. Antes era fácil que un líder comunitario, señores, se preocupara por los útiles que hacía, le hacía falta a los jóvenes en el baloncesto, en el béisbol, pero no solo eso, era el líder comunitario que se acercaba a este joven, quizás que demostraba ciertas cualidades para los estudios que lo llevaba a ciertas instituciones para ver si le gestionaba una beca. Pero hoy en día hay jóvenes con tremendo talento, con una, un alto nivel de coeficiente, pero nadie le da la mano. Y ahí, entonces, es que nosotros también hablamos del individualismo. Y yo siempre he dicho, para pasar ya con mi compañero Valentín, que el individualismo siempre nos llevará a una derrota colectiva. Pero quienes se han encargado de drenar, de desorganizar, a los líderes comunitarios son los mismos partidos políticos. Paso con mi compañero Valentín Pérez. Gracias, Roberto Díaz, nuestro querido coordinador. Saludos al país y al mundo nueva vez. Miren, arrancó 
el proceso político electoral en la República Dominicana, diría yo ya de una manera más agresiva. Entiendo que el proceso de caravana, el meeting que realizó el PRM el pasado fin de semana, pues eso para mí es la mecha que enciende ya el proceso electoral en sentido general. Entiendo que la República Dominicana está pasando por un momento de grandes dificultades con todo lo que tiene que ver con el alto costo de la vida, el tema de la inseguridad, los embarazos en adolescentes, todo lo que tiene que ver con el proceso del tránsito en sentido general. Y cuando usted analiza esto de una manera holística, pues usted se dará cuenta de que realmente no se están tomando las medidas necesarias, no se están eh, desarrollando las políticas del lugar para que este país pueda encaminarse a un mejor porvenir. ¿Usted hace algún tipo de comparación de los últimos 10 o 11 años en algún rubro importante y usted se dará cuenta del descalabro por el que atraviesan los principales procesos, los principales temas en República Dominicana? Por ejemplo, por citar un caso, en el año 2011, el costo de la canasta básica familiar en República Dominicana rondaba los 10.545 pesos. Hoy en el año 2023, esa misma canasta básica familiar, la comida que consumen los dominicanos todos los días en sus mesas, cuesta 44.500 pesos. ¿Cuánto era el salario mínimo? Es decir, 33.900 pesos más. Y cuando usted hace una comparación, usted puede decir que la canasta básica familiar ha aumentado en República Dominicana en un 400%. Escuchen eso. En los últimos 10 o 11 años, la canasta básica familiar ha aumentado en un 400%. Hoy, hoy, la canasta básica familiar en República Dominicana cuesta nada más y nada menos que 44.500 pesos. La tendencia... Hace unos días yo vi por ahí un importante estudio que decía que el 49% de los dominicanos en algún momento tomó prestado para comer. Eso fue un, un estudio de la organización internacional World Panel Division y el 46% de los dominicanos gasta todos sus ingresos en alimento. Es decir, es visible, es obvio, el, el que el nivel de vida de los dominicanos la calidad de vida del dominicano a nivel de la alimentación ha disminuido sustancialmente. Se está hablando de un proceso de reelección, se está hablando de que se va a ganar con un 60%, es decir, tratando de crear una especie de burbuja o una especie de condicionamiento a la ciudadanía de que se va a ganar con un porcentaje que supere el 55%. ¿Y con qué yo puedo comparar este proceso reeleccionista y esta, este proceso de campaña que se está llevando? con un taxis cuando usted lo aborda imagínese que usted aborda un taxis uh -huh. en el parque independencia y ese taxis lo va a conducir a usted a la zona universitaria a la UAS, cuando usted llega quien lo esté esperando le, di, le diga le diga a usted, dígame ¿cómo le fue el tema del taxis? ¿cómo le fue en el trayecto? bueno yo llegué, estoy todo sudoroso, uh -huh. la camisa se me rompió en el taxis el pantalón salió manchado, los zapatos están sucios y tengo un dolor de espalda terrible. Es decir, que la pregunta es, ¿volvería usted a tomar ese taxi a sabienda de todo lo inconveniente que le pasaron? Pero claro que no. Entonces, cuando uno hace una comparación entre 
el ejemplo que pongo y la reelección, entonces, ¿cómo es que la gente está hablando de un posicionamiento que ronde el 55, que ronde el 60% cuando usted tiene una economía totalmente descalabrada? Y hoy 3.700.000 dominicanos pueden comer apenas una vez al día. Okay. Y cuando usted hace una pequeña comparación de precios de hace 10 años versus el año 2023, usted tiene productos como el aceite de soya, el galón de 128 onzas, que en el año 2011 te costaba 314 pesos y hoy te cuesta 778 pesos. Es decir... Un aumento de un 148%, Mira, eh. que eso resulta inalcanzable para el pueblo dominicano. Pero lo mismo pasa con el pollo matado en granja. 45 pesos en el año 2011 contra 85 pesos hoy en el año 2023, un 89% más. La pasta de tomate, 83 pesos en el 11 hoy cuesta 150. Es decir, que cuando usted hace una comparación, papa, Ajá. 23 pesos, hoy 35, un aumento de un 47%. ¿De, cuánto, ¿De cuántos años estamos hablando? Y con esto concluyo okay, eh, no, mi intervención. Eso es el es análisis. Con esto concluyo mi intervención. No, pero tranquilo, espérate. Adelante, Valentín. Eh, tómense la pastilla. Sí, sí, sí. sí, sí con esto concluyo mi intervención. Okay. ¿Cómo se puede hablar de un posicionamiento que ronda el 55, que ronda eh, el 60%, Carlos, Juan, queriendo condicionar a la ciudadanía cuando usted tiene una canasta Yo, básica familiar inalcanzable. Muy bien. Cuando usted tiene un, una delincuencia rampante que la gente no, no pero, puede salir pero, a la pero, calle, cuando usted tiempo, tiene... Déjeme, déjeme 30 no, segundos más. Ya, 30, no, 30 segundos más. Segundo, cuando es usted tiene una tasa de feminicidio, que no hay política pública que pueda controlarla, cuando usted tiene... Una, una niñez que esté en un proceso, diría yo, de descomposición total, como okay. es que usted tiene un 55, 70%, eso hay que explicar a la ciudadanía. Eso es y la gente no está comiendo en este país. Es susceptible a refutación lo que la plantea. No, y es debatible. Claro, y, debatible. y lo voy a debatir con números sí, y lo, con vamos, datos. lo vamos a dejar para el tema de debate porque yo creo que, primero, la relación de años. Segundo, yo creo que en tu análisis debiste incluir los eh, la economía de algunas naciones de, 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 de Latinoamérica que tienen más o menos eh, que tienen más o menos eso mismo de la semejanza, la semejanza hacer esa comparación no quedarte vete a decir a la gente no, de Capotillo no, pero, pero, está bien. ¿cómo, cómo está comiendo no, y de Guachupita está hablando de, desde el 2011 y de Gualey. no pero yo creo yo creo mira no me haga decir lo no, que yo que no te haga no adelante Héctor Leche no, Mile no pero no me no, 995 pero hermano espérate no me atropelle el tiempo del otro no, vamos a respetar lo, el tiempo de, 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 del otro, adelante parece que usted no está comprando leche no, no, no hermano, pero respete el turno de otro bueno. dije que el tema se iba a dejar para, para, para el debate, eh, adelante no, adelante, no, sí, no, te va no, adelante, no, adelante no, Héctor Vázquez gracias, gracias al, al señor coordinador y a los demás, miren hablar de temas espinosos y cosas que han ocurrido en la sociedad, sobre todo cuando usted rebate después de 11 años, 10, 15... Héctor, enfócate en tu tema, Héctor. Eso es parte de tu tema. Difícil. Okay, no, tema. No, no, eso no es para eso. Tú no, no tienes tema. Yo adelante. siempre tengo no, tema. Al contrario no, Valentín, suyo, espérate. que usted tiene que durar Cundo, tres cierra, semanas espera, para el tema. Cundo, cierrame el micrófono a Valentín. Hermano, no está nervioso. Adelante, Héctor. Bueno, miren, señores, eh, hablar de, de temas como son los temas de transporte, los temas del tránsito, sobre todo cuando hoy, estando nosotros al 9 de enero, ¿verdad?, Siendo 9 de enero, aún falta un porcentaje importante de personas que no 
ha renovado el Marbete o sea, dentro de la cultura del dominicano donde todo lo dejamos para último y veremos en los últimos días si de verdad se toma aquella afirmación que dijo el director de la DGI de que no habrá prórroga luego del 31 de enero tendríamos que esperar el hecho de ver filas enormes de personas en los diversos puntos para poder renovar el Marbete, aún así yo soy de los que he mantenido una idea firme de que nosotros debemos procurar que dentro del sistema de transporte y dentro de lo que son los sistemas viales aquí, podamos tener una inspección técnica vehicular. Justo, mira, y me da gusto que Valentín haya tocado un punto cuando él dijo, si usted se monta en un taxi, si se monta en un vehículo, un carro público, y definió lo que se vive a diario con personas en el transporte público, en los carritos, que están en pésimas condiciones, que están en pésimas condiciones y que lamentablemente son los que llevan a que si usted se monta por necesidad en un vehículo de esto, usted llegue a un lugar y usted llegue sucio, que se le rompió la camisa, que se le pasó tal cosa. Pero aquí nosotros llevamos ya casi ocho años que no tenemos una inspección técnica vehicular y que aún así no se respetaba tampoco, porque cuando usted ve un vehículo con el cristal delantero roto, que no tiene luz, que no tiene limpia vidrios, que está todo podrido, que se está cayendo, y aún así usted dice, ah, sí, mire, le vamos a otorgar la revista para que pueda eh, circular, creo que es algo que nosotros debemos de estudiar, porque hay un parque vehicular que en cierto punto ha mejorado, pero hay otro que no ha sido cambiado, que lamentablemente desde la última vez que tuvimos un plan de renovación vehicular aquí, que fue del año 2002 hasta el 2005, lamentable, exacto, lamentablemente no se ha vuelto a tocar eso. La única institución aquí, aparte de las instituciones públicas que adquirieron vehículos para transportar su personal, pudimos ver que fue la ONSA, que la última vez que se le compraron autobuses fue en el año 2018. Llegaron el 19 para mediados de septiembre del 19 y de lo cual muchas de esas unidades hoy en día no pueden circular por las condiciones que tienen. Esperemos que ahora, nosotros luego de que termine este plan y que los marbetes sean renovados, podamos, eh, mediante las autoridades del Intran, mediante el FITRAN, mediante la OPRED, proponer un plan de... Eh, inspección técnica vehicular que pueda dar la mejoría de aquellos servicios que necesitamos no solamente en el sistema de transporte masivo, los autobuses el tren, el teleférico sino también en esas unidades como los taxis que en muchas ocasiones no tienen las condiciones de lugar para competir dentro de un sistema global que tenemos el día de hoy. Carlos Fernández señores muy buenos días, ayer el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que busca regular la asistencia de personas a actos masivos y espectáculos. Este proyecto de ley básicamente se enfocaría en prohibir a aquellas personas que realizan espectáculos vender eh, boletas de más. O sea, si un espacio que tiene la capacidad para 100 personas lo sobrevenden, entonces ese proyecto de ley lo va a castigar. Además, procura también regular el comportamiento de las personas en un espacio de, de esta naturaleza, algo insólito, porque si bien es cierto que tenemos preocupación en la sociedad dominicana con el comportamiento que están exhibiendo los dominicanos en espacio público, como es el caso de la violencia que hemos visto en los últimos días 
en los estadios de béisbol, no menos es cierto que para eso hay reglas, hay leyes que sancionan lo que es la violencia. ¿Por qué crear un nuevo proyecto de ley única y exclusivamente para regular el comportamiento de las personas en un espacio público o en una actividad o en un evento? Me parece que hay que analizar las cosas porque es ahí donde volvemos a decir que en República Dominicana tenemos leyes de más. Por cualquier cosa, por cualquier situación, ustedes ven como los legisladores, esto, los que pasaron, se inventan una teoría con tal de crearle leyes a la, eh, al dominicano que en definitiva no se cumplen. Ustedes tienen una ley llamada ciento, la ley 141-15, es la ley de reestructuración y liquidación de empresas de personas, es la que sustituye a la famosa ley aquella, la ley de quiebra en la República Dominicana. Señores, esta ley le permite a cualquier persona estafar a la cantidad de seres humanos que entienda necesario. Me explico. Los legisladores aprobaron una ley al vapor que establece que usted puede recaudar dinero, hacer una empresa y automáticamente usted obtiene una gran cantidad de dinero. Usted puede acudir donde un juez a declararse en quiebra y usted no va preso por recaudar esa cantidad de dinero porque esta ley lo protege. Tenemos un ejemplo en, 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 con el tema inmobiliario en Santiago de los Caballeros, donde una constructora se fue ahí a, un, a una computadora, hicieron una maqueta de un proyecto habitacional, comenzaron a vender, a recaudar eh, dinero con ese proyecto habitacional, y después se declararon en quiebra, se acogieron a esta ley, fueron donde un juez, el juez entonces, finalizó Roberto, nombró a un administrador para que la pala mecánica, los tres martillos y, el, y, 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 lo, y las herramientas de trabajo que quedaran se vendieran para entonces pagarle a los afectados y los millones de pesos que recibió el dueño de la constructora se fue con ellos llévatelo cundo es el gobierno Bueno, estamos de regreso en el gobierno de la mañana, ya son las seis con treinta minutos, unos pocos minutos para socializar sobre un tema que ha planteado nuestro compañero Valentín Pérez, o sea, acerca de el incremento de la canasta básica, lo único malo es que él no dijo cuál ha sido el porcentaje del incremento de la canasta básica del 2011 al 2023, pero no solo del no, dos, pero perdón, perdón, 2011 al 2023, sí, todavía se calcula ahí. No, no lo dijiste. Dije el porcentaje de esa fecha al 2023, pero no solo eso, dividir del 2020 al 2023 en los últimos tres años. ¿Cuál ha sido el porcentaje? Perdona, ¿cuál ha sido el porcentaje de incremento en la canasta básica? Sería más justo a propósito que a usted le gusta la justeza 
calcularlo en ese rango. Pero esa pero, pero, no, no, pero, no, no, perdona, yo lo que estoy haciendo es un análisis. No, 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 yo lo que estoy, no, 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 con ningún objetivo, con el objetivo, con el objetivo que se me tiene aquí trabajando, con ese objetivo de orientar a la ciudadanía, uh -huh. con ese objetivo. Uh -huh. Ahora, si sus objetivos son otros, yo lo respeto. Vamos a ver, ¿cuál, pero, cuál, ¿cómo usted entiende pero, que perdona, yo debía hacer mi análisis? No, no, ¿De qué no, forma? No, pero, pero escúchame, estoy hablando de justeza. Uh -huh. Tú hablaste del 2011 al 2023. Es que eso es un pero periodo si, comparativo. Si, pero si, si la intención es decir que el incremento que ha tenido en este gobierno, la canasta básica, yo creo que hubiese sido más justo. El año 2023. Pero permíteme, pero permíteme, terminar, pero permíteme terminar mi idea. Del 2020 al 2023 hubiese sido más justo y no solo eso 2023 sí y por qué tengo yo okay, que evaluar en ese tiempo Roberto pero evalúe usted porque ese es un derecho que tiene está bien, usted está bien está bien a nivel Carlos. mundial no no pero Carlos no te vayas tan lejos porque no le coges látigo a tu compañero ah, bueno. no le no sea tan malo ¿cuál es látigo? ¿a quién se trata de látigo de analizar? Con, 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 ¿usted no. está cogiendo látigo? Eh, se le está viendo no, el refajo no, a usted no, luego de la pandemia no va a terminar luego de la pandemia se produjo una inflación a nivel mundial que disparó los precios de los alimentos de primera necesidad. Es, ahora, en República Dominicana, ¿qué falta? Control de precios, autoridad que hagan valer lo que establece la ley. Falta Porque otra aquí cosa más, Carlos. Cualquiera viene un producto de consumo masivo y le sí, pone y le el pone, precio que le viene pero, en gana. Pero para fortalecer, para con, eh, colaborar con lo que tú estás diciendo. A libre mercado. O sea, pero, cada, pero tú, tú sabes poner el precio del producto. Pero que fíjate, fíjate lo que tiene que ver, a propósito de lo que yo digo, Valentín. Yo sí creo que debe haber, debe existir un aumento salarial. Porque el poder adquisitivo de la República Dominicana, señores, eh, ha disminuido. Es una realidad. Eso es el análisis sin, sin, sin tendencia a nada. Uh -huh. Porque nuestro interés, bueno, eh, por lo menos mi interés, y sé que de, de mucho de la mesa, es defender al pueblo. Es el pueblo. Sí. Yo reitero, sí, debe existir un reajuste salarial porque el poder adquisitivo ha disminuido. Adelante. Eh, que hay Juan que explicarle al pueblo que lo que estaba diciendo Valentín para ponerlo en su justa dimensión, si bien es cierto, a partir del 2011, si cogemos los datos que da el compañero, la economía dominicana crecía constantemente entre un 5 y un 5.5, hasta un 6 y un 7%. ¿Y en el 2023? Teníamos, perdón, Carlos, teníamos una inflación más o menos 4%. Eso es positivo. Ahora, sí. cuando vino la pandemia... A partir del 2021 tuvimos una inflación galopante. Eso, Eso es que explicarlo. En el mundo. ¿Por qué sí, pasó sí. esto a nivel mundial? Exacto. ¿Por qué, ¿Por qué de las cosas? ¿Por qué sucedió? Bueno, tuvimos una, una inflación que llegó hasta 9.6, casi dos dígitos aquí en el país. Sí, sí. Eso hay que decirlo. Miren, Ahora, en el año 2011 tuvimos, teníamos un, un PIB de la República Dominicana era de 58 mil millones de dólares. Hoy son 124 mil millones de dólares. Sí. Pero además hay que sumarle a esto, que entre el 2011 y 2020, que en los gobiernos que tú estás hablando, de los líderes tuyos, que oh, como, de, espérate, no, 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 perdón, no, eso hay que decir no, que el precio de lo que él dice no, aumentó de más un 50%. ¿Con sí, cuál precio? El precio del galón de aceite, tú lo coges. También de la pasta, tú lo coges. Aumentó un 50% entre el 2011 y el 2012. Mira, y el 2020, ¿por, por, por lo tanto, tú no puedes venir a achacarle a este gobierno que es culpable de la, de, de la desgracia del pueblo. ¿Quién mexicano? es el culpable? Los que durante, que son las autoridades que durante 16 años. Si en una casa no se come porque el papá no se ocupa 
de llevar los alimentos a la mesa, el culpable no es el vecino, el culpable no es el tío, el culpable no, no es el primo, no. el culpable es el papá. No, a los no, y te quiero decir algo no. importante. Este tema de alimento, permiso, Héctor, este tema de la alimentación del pueblo dominicano, donde tú tienes hoy, el dominicano tiene que buscar 44 mil pesos mensuales para poder comprar su alimento. No me venga, Juan, a esta mesa. ¿Qué dice la teoría permiso, económica? La teoría... Si eh, el, el argumentar es tú habla y yo hablo. Sí, pero, 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 que cuando se hable de la necesidad primordial de una, de un pueblo, que es la comida, no me venga a mí con numeritos para Fernández. Pero tú, 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 primero que déjeme terminar. Perdón, va, ok. Roberto, déjeme terminar. Pero, pero, espera. La realidad es. Pero, pero sintetiza. Sí, voy a sintetizar. La realidad es que la canasta básica familiar, los últimos 10 años, 11 años en República Dominicana, ha aumentado en un 400%. Y de aquel pasado funesto, del que tanto se habla y tanto insiste, ¿eh? La canasta pero, básica pero familiar. Sintetiza. No, yo no, Roberto. Adelante. Le voy a dar el tiempo para que usted argumente y defienda su postura. Porque se ve muy marcada. Pero, perdón. Adelante. Espérate, 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 espérate. Mira, yo reitero e hice mi planteamiento al regresar de la pausa. A la población hay que orientarla. Yo le estoy orientando. No, y hay que decirle no, al pueblo. Te lo te lo está hay que decirle al pueblo. ¿Con qué yo estoy confundiendo, Roberto Díaz? ¿Con Primero, qué? tomar la fecha del 2011. Ese es mi derecho. Pero, y, Tome, y, mañana, y haga usted un análisis, traiga la, la fecha pero, que usted entienda. Pero distinguido, pero distinguido. Baje la voz y sube el argumento. Está bien. Bueno, la teoría económica plantea de la evolución de la humanidad. Oye, ella es la teoría. Pero respétale su opinión. Pero usted está pidiendo respeto. Háblame de cuánto tiene pero, que pero, producir el dominicano y la dinámica pero, la gente en Guachupita para pero, comer en Gualey, en la Ciénaga, no, no, no. en Tamayo ya en yo Independencia ese es cinturón de pobreza que tú dices ya yo veo que lo tuyo es una doctrina Valentín no, no, una doctrina. Sí, de no dejar al otro hablar un segundito ese cinturón de pobreza que tú estás diciendo Guachupita, Gualey, la Sursa todo esos barrios, ese cinturón ha existido durante la historia de este país lo que quiero decirte, la teoría económica y la evolución de la humanidad te dice a ti que con lo que relaciona a los precios Oye. escucha, escucha, la relación de los precios y la relación de la canasta básica eso siempre va en aumento oh, qué es la dinámica, es este la país dinámica. está bien entonces no, no, la no, cosa no, está buena no, aquí, no, no, lo que tiene no que está cara la comida perdón, lo que tiene que estabilizar los precios ahora decir que, que los precios van a bajar eso no va a pasar Ajá. nunca Control no. de precios. No. Llévatelo, la gente junto, que no, eso no va a pasar nunca aquí la gente que necesita comer Z101 51 minutos, qué bueno que tú lo reconoces. Qué? Lo que tú terminaste de decir fuera del aire, por respeto a ti, no te, a, al compañero, no lo voy a decir. Pero, que tú te Pero no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo un análisis, no, no lo, no lo un análisis como... objetivo que un análisis que no sea objetivo. Es que no es objetivo desde sí. tu punto de vista. Ahora, una pregunta. Permiso, Héctor, no plantea las cosas. Tú puedes refutar que este país Oye, está pasando es por objetivo. un proceso de calamidad. No, él te no, habla no, de que es objetividad, hablando de algo de Dame 30 segundos y te refuto. Yo solo dice que este país está pasando pero, un proceso de calamidad. Este 3.7 millones de este dominicanos comen una vez al día. No es la Somalia de África, Juan, papá. No, hombre, este preguntó. país no es la Madagascar de África. Pero espérate, mira. No, cuando, el paraíso, vale, en el país no es un paraíso, pero, pero nosotros sí. estamos por encima de la mayoría de los países de la región. Ya. Por ejemplo, solamente tú puedes coger la región del Cibao, 
que tiene el 33% de la población dominicana y tiene al día de hoy, al día de hoy, un PIB per cápita, un PIB per cápita de 10.500 dólares. Y eso representa... Oye, escucha, déjame esa teoría. Eh, no, 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 eso no, 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 Dime eso a las amas de casa cuando van a los colmados. Mira, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Hay, hay, Juan, hay una doctrina claro. dentro de la que se encuentra Valentín de no escuchar al otro. Y yo lo entiendo. ¿Cuál era el análisis que yo estaba haciendo, Valentín? Dije, hay que ser justo si el análisis es objetivo. Yo creo que el poder adquisitivo de República Dominicana en los últimos años se ha debilitado. Cuando vienen a hacerle un aumento al trabajador, ya la inflación se lo ha tragado todo. Uh -huh. Debe existir, mi óptica, un aumento real, un fortalecimiento al poder adquisitivo del ciudadano. Eso es justeza. Claro. Ahora bien, tú no le puedes indirgar 11, 13 años a un gobierno que tiene 3 años claro. eso es el análisis ahora él dice que yo estoy marcado no hermano marcado, yo te, sí, mar, marcado por mi trabajo <risa> marcado por mi trabajo bueno señores pasando eh, con algunos titulares de los principales periódicos de circulación nacional invitar a nuestros oyentes a accesar a nuestro portal Z Digital para mantenerse bien informado Conani insta a eliminar datos e imágenes de menor vinculado a, a Wander Franco. Wander Franco, por cierto, recupera su libertad tras pagar una fianza. A ver, Martínez dice que el PRM que gane en sus encuestas, nosotros ganaremos en las urnas. Solicitan medida de coerción contra un hombre que dio brutal golpiza a su pareja en Santiago. Leonel Fernández dice que el presidente Abinader y su, eh, le dice al presidente Abinader que su entorno le miente y que si el presidente Abinader quiere creer sus propias falacias. Por otra parte, el periódico Diario Libre nos invita a ampliar desde su portada de que el gobierno dará medicamentos gratis a pacientes diabéticos e hipertensos. Leonel Fernández insta a Binader a que pregunte a la gente en las calles cómo está la situación. Eso sería importante. Esa es una información que también está servida en el, el periódico Diario con, con Libre. El, el periódico Listín Diario nos invita también a ampliar la información de que lo que dice el ex presidente Leonel Fernández, eh, con economía estancada, ningún gobierno o ningún gobernante se relige. Fletes navieros suben a 2.670 dólares. Eh, medicina gratis para diabéticos e hipertensos. Informaciones servidas en el periódico Listín Diario. Por su parte, el periódico El Caribe dice que el gobierno lanzará plan para prevenir la hipertensión y la diabetes en el país. Mañana entra en vigor prohibición de inauguraciones de obras. Legisladores rebaten el 24% de Abinader a la oposición. Pocos estudiantes acataron el llamado a volver a clases. Embajada de Estados Unidos procesa 70.000 mil vis visas de inmigrantes. Eh, Ato de, del Yaque cuenta con un solo bombero que lo hace todo. Un solo un bombero. Solo, eso en Santiago. República increíble. Dominicana avanza en la implementación de energía renovable. Estas informaciones están en el periódico El Caribe. El periódico hoy por su parte nos habla, nos trae también la información de que los hipertensos y diabéticos con seguros subsidiados recibirán medicamentos gratis. Ejecutivo declara por, decre, por decreto 
de, alta, de alto interés nacional, promoción y desarrollo de proyectos de energía. Cerca del 80% de los estudiantes reanudaron la docencia ayer, según lo que dice el Ministerio de Educación. El turismo ha golpeado los manglares del país y los ha reducido eh, a la mitad, según esta información. Recuerden ampliarlo en el periódico hoy. Lluvias débiles en litoral costero del Atlántico. Pueden ampliar estas y otras informaciones en los principales periódicos de circulación nacional. Decías, adelante. Bueno, va, sí, vamos con las llamadas ahora, eh, querido Juan. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Buenos días. Saludos. El equipo. Buenos días. Buenos días, Roberto. Saludos. Habla Fernando Belgón. Adelante, Roberto. Roberto. Roberto, dos naranjas más pequeñas, más grandecitas que un limón. ¿Qué pasó? La, se considera aquí baratísima. Ah. Ahora mismo están costando cuatro dólares aquí en Nueva no. York. Un pinche de una goma que costaba tres cuentas diez. Ah. A Valentín se convierte a que los dominicanos que estamos aquí en Europa le estamos informando a nuestros familiares que la cosa no solamente allá, que en todos los sitios que la cosa está así Valentín tiene que ampliar su visión a mí me interesa más señores el gobierno de la mañana continúa permanezca usted en la sintonía con nosotros Cundo, llévatelo es el gobierno Z101 Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Una producción de Bienvenido Rodríguez. El Gobierno de la Mañana. Los buenos días al país, los buenos días a toda la República Dominicana. Sean bienvenidos una vez más a este Gobierno de la Mañana. Gobierno de la Z101 en la edición del martes 9 de enero. Tenemos la oportunidad, una vez más, gracias a Dios Todopoderoso, de estar junto a todos ustedes para llevar a través de los micrófonos, de las cámaras, de la Z101, de sus aplicaciones digitales, el contenido que generamos en esta cabina histórica cada día junto a un gran equipo de comunicación y con el gran trabajo en la parte técnica y administrativa que permite cada día pues nosotros hacer de la Z101, seguir contribuyendo a que esta Z101 sea ese vehículo de transmisión de ideas, de noticias, de informaciones, de juicios, de valor, de opiniones, que enriquezca el juicio, el criterio de los dominicanos. Un pueblo mejor informado, es un pueblo que toma mejores decisiones y nosotros queremos contribuir precisamente a eso, a las buenas decisiones, a los buenos criterios que contribuyan a fortalecer una democracia que tanto esfuerzo le ha costado al pueblo dominicano construir y que imperfecta todavía eh, al menos contiene y defiende libertades que son importantísimas y de las cuales hacemos uso todos los días precisamente ante este micrófono. Queremos, como cada día, además de dar ese agradecimiento tanto a Dios como a ustedes por la sintonía, la fidelidad, la credibilidad que ponen los dominicanos dentro y fuera del país en la Z101 del gobierno de la mañana, los que han hecho una costumbre de este espacio desde que se levantan, la programación de la Z101 no cambia de su aparato radial, los que incluso fuera del país tienen su contacto permanente con la dominicanidad, 
con el país que dejaron atrás, pero que está dentro de su corazón, que está dentro de sus intereses, donde vive la gente precisamente a la que todavía ayudan a sostenerse. Bueno, pues hacen de la Z101 ese cordón umbilical. Gracias a todos ustedes. Queremos recordar las vías de acceso precisamente a la programación, recordando que además de las frecuencias compartidas de la radio tradicional de siempre y que abarcan todo el territorio de la República Dominicana, pueden eh, vernos, escucharnos, leernos en cualquiera de las facilidades que tenemos a su disposición. El portal Z101 digital.com, la aplicación Z digital para los celulares, la posibilidad también de darnos seguimiento en el canal de YouTube de Z digital, los canales de Z TV en los sistemas de telecable de Altis y claro, respectivamente, en todo el país, canales 90 y 110, Roku TV como plataforma de televisión en los Estados Unidos de streaming, así como también la posibilidad de darnos seguimiento a través de los distintos perfiles de redes sociales de la Z 101 y el gobierno de la mañana, actualizado siempre, buscando la forma de estar ahí pues eh, a, a la altura de los tiempos eh, que marca el cambio, la dinámica de comportamiento de la gente y la tecnología de la comunicación. Todo esto forma parte del reto de esta gerencia que encabeza su presidente, don Bienvenido Rodríguez Durán, y quienes le acompañan en la toma de decisiones. Eh, doña, doña Isabel Bienchi, así como también los compañeros del equipo administrativo y técnico de la Z101 en cabina, Cundo Camarena en los controles como cada día, las compañeras Josefina Ortiz y Karina Lantigua en la coordinación y producción, el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, este equipo de comunicación que cada día se da cita en cabina para con sus opiniones construir esta revista informativa que se nutre de todos los temas que vamos considerando son de interés para los dominicanos y que a través de nuestros comentarios, de los juicios de valor que hacemos, pues van construyendo este ejercicio comunicativo que hacemos cada mañana. Saludamos a los compañeros Khalil Michel Presbot, Susana Gotro de Win, Manuel Conde y Cabrera, Felipe Romero Sánchez, Aníbal Díaz, Diulca Pérez, Rosendo Tavares Villalobos, Abel Guzmán Ten, Julieta Tejada, Fernando Ramírez, y con ustedes un servidor José Luis Mendoza desde ahora y hasta las 11 de la mañana y un poco más. Bueno, eh, Ayer tuvimos el, el dentro de nuestro contenido central la presencia del joven Omar Fernández que ayer en su condición de candidato a la senaduría del Distrito Nacional y como parte pues de una alianza de partidos de oposición eh, encabeza esa boleta y eh, su entrevista sin duda fue impactante eh, definitivamente una gran cantidad de medios de comunicación se hicieron eco de segmentos, de fragmentos eh, importantes, eh, electos dependiendo del tema que tocaba una entrevista que creemos es in, importante sobre todo porque se trata de uno de los políticos jóvenes que más eh, interés genera en toda la República Dominicana y donde sin dudas se dan una serie de fenómenos que desde el día de ayer, desde que se produjo la entrevista, eh, se han dado de manera natural en las redes sociales, como es la discusión de los aspectos que toca, sobre todo aquellos que son ideológicos, aquellos que tienen pues eh, una importante presencia en el espectro, en la discusión eh, política, y muchos de los cuales los políticos más tradicionales a veces han aprendido a rehuirle el posicionamiento de temas claves, como los que fueron mencionados el día de ayer, eh, la, las preguntas que suele hacer en serie, ¿verdad? Nuestro compañero eh, Manuel Conde suelen también generar eh, o, o un posicionamiento claro o algún tipo de evasión, a veces más sutil, a veces más directa de ese tipo de temas. Así que está colocada pues en todos nuestros medios para quienes desean verla eh, por primera vez o nueva vez o ir directamente a alguno de los temas de interés. Es importante a los políticos 
si bien cada entrevista, cada ejercicio que hacemos aquí de comunicación está precedido por, por una cortesía, porque nadie invita a nadie a su casa para, para tratarlo mal, evidentemente, ni, ni nos interesa eh, incordiar a nadie, no se trata obviamente de eso, pero sí es importante que se, se realicen preguntas de acuerdo al criterio de cada uno de nosotros, los comunicadores que nadie nos impone, aquí cada, cada quien genera la, la agenda de sus preguntas pero sí es importante hacer preguntas que puedan eh, sacar de la zona de confort al, al entrevistado y lograr llevarlo a terrenos que puedan hacer que el público que nos escucha, que nos ve, que nos da seguimiento, descubra nuevos aspectos que no son los de siempre, que no son los, los llamados tradicionales y que puedan algunos de ellos incluso, ¿por qué no?, conectar con sus propios intereses. Y eso es algo que deberá ocurrir en la medida en que avance el calendario electoral y en la medida en que tengamos invitados de este, de este nivel y otros que estarán inter interesados en aspirar en diferentes demarcaciones, nos toca hacer un trabajo que, hay que decirlo, no arregla el mundo, es cierto, posiblemente no va a ser la, la solución a todos los problemas de la democracia, pero hay que decir que no le deja excusa a nadie, no le va a dejar excusa a nadie en términos de sus creencias, en términos de sus inclinaciones, en términos de las cosas que rechaza, en términos de, la, de las cosas que elige, que prefiere, y en las que se puede sentir defendido al momento de elegir. Y nosotros hemos querido siempre hacer uso de ese recurso para tratar de fortalecer el ejercicio democrático. Un ejemplo, ayer fue esta entrevista, un ejemplo que voy a citar. Eh, hemos dicho otras veces que una de las claves de lograr que la democracia avance, se fortalezca, es que la gente pueda conocer cómo piensa y qué piensa. Quien aspira a ser su líder, quien aspira a, a llevar el timón en algún momento, a tener la mano, obviamente en la palanca, en el guía, que puede dar giro al rumbo de una sociedad. Por eso le hemos dicho incluso con mucha sinceridad, pero claro, contacto a, a muchas personas que a veces han venido a esta cabina que que tienen años incluso dentro de la arena política, bueno, le hemos dicho y sugerido, quizás a veces tratando de ser eh, sutiles, que, caramba, es bueno que opinen de las cosas que afectan al país, porque no puede ser que una gente se pase 10 años, a veces en un cargo altísimo, y aspire a otro, igual o más alto todavía, sin que la gente sepa nada de cuál es su visión sobre la economía, sobre el problema del desempleo, sobre cómo tratar de resolver la problemática eh, fiscal, cuáles son sus eh, propuestas, cuáles son sus visiones, cuál es el modelo que considera ese idóneo, cuál es su, su propuesta, no tanto su crítica, con respecto a la temática de seguridad, a las necesidades de, de, de una de completar la reforma policial, de lograr un avance en la prestación que da la, una agencia auxiliar de la justicia como es la policía y el resto del sistema, su opinión sobre la separación de poderes, su opinión sobre el código penal y los temas que toca. Su, su posible y, y merecida y más que debida eh, eh, evaluación. Así que cualquier señal que uno tienda a ver positiva eh, en términos de tratar de modernizar el debate, de elevarlo, yo creo que es importante aplaudirla, es importante acogerla, es importante darle espacio. Ayer teníamos esta entrevista, hemos tenido otras veces otras bastante buenas. Eh, voy a citar un caso, un ejemplo que no tiene que ver con, con nuestros entrevistados, aunque sí es un amigo que ha venido varias veces a la Z101. Hay uno de los políticos, por ejemplo, del país, en el caso del de, de director del Instituto Nacional de Potabilización de Agua, nuestro, nuestro querido amigo eh, Wellington Arno. Tiene un espacio, El Camino, por ejemplo. ¿Y qué hace Wellington Arno? Bueno, dice, comunica planes, proyectos, se sienta con jóvenes que hacen preguntas, muchas de ellas hay que decir que totalmente fuera de guión, lleva a otros políticos 
que conversan precisamente sobre su origen o sobre cuál es el rumbo que, que pretenden llevar. Eh, el programa que se, se hace aquí los domingos en la, que en la cita centuno, los espacios que se han hecho aquí sábados y domingos, generalmente han tenido como colofón, como elemento importante, la idea de elevar el pensamiento político, los programas de, de fin de semana que, que por años hemos tenido, pero lo mismo eh, vale con muchos espacios de la programación, donde han participado incluso políticos, donde participa gente que antes o después de estar en esos espacios ha participado, pretende participar y algunos han vuelto a participar en la toma de decisiones la presencia por muchos años en la programación de la Z101 de, de Doña Milagros Ortiz Bosch, la posibilidad de haber tenido aquí gente que luego pudo después de, de ser mucho más conocida en su participación en una plataforma como la Z101, hacer un paso eh, eh, positivo, exitoso hacia las políticas públicas y esto lo decimos porque los políticos no son tontos sobre todo los que son políticos tradicionales los políticos saben la importancia que tienen los medios muchos de ellos se acercan a los medios participan de los medios, hay quienes incluso se han convertido en especialistas de la participación de los medios, aquí mismo dentro de nuestros compañeros, los hay con carreras políticas prometedoras, exitosas, con con gran desarrollo y contribución, como es el caso de nuestro compañero Aníbal Díaz y de otros que o han estado, o han aspirado, o han formado parte de diferentes ministerios. Es tanto así, es tan importante la herramienta de la comunicación en la política, se ha convertido en un elemento tan vital, tan tan generador a veces de diferencias de valor eh, entre ciertos mercados electorales, señores, que posiblemente el paso por los medios de comunicación, por tener programas, por hacer entrevistas, por ser panelistas, por eh, participar eh, periódicamente, se ha convertido incluso en uno de los elementos que ha definido lo que algunos llaman la nueva política, aunque yo, es un nombre que lo uso muy poco porque a mí me parece que de nuevo a veces se tiene muy poco, lo que sí hay nuevas figuras de la misma política, se citan casos, y voy a citar casos de, del espectro ideológico muy distintos, como en la España posterior al año 2011, donde ocurren las protestas del 15M, y donde las protestas y, y el desgaste político de los dos partidos tradicionales, que no es que hayan dejado de serlo ni hayan desaparecido, pero que en un momento dado se vieron amenazados en el ciclo electoral, en la participación de, de fuerzas nuevas, de fuerzas emergentes, en el caso de España, Partido Popular de, de, de la derecha tradicional y el Partido Socialista Obrero Español de la izquierda tradicional, la izquierda centrada, la izquierda socialdemócrata, y que fue franqueado eh, por fuerzas que vinieron desde la izquierda, en el caso de Podemos y su unión con Izquierda Unida, y en el caso de, y ahora sumar, y en el caso de la del centro eh, Ciudadanos, y en el caso de la derecha, Vox. Esas eh, organizaciones que se alimentaron, que surgieron del descreimiento de esas fuerzas, tuvieron como protagonistas varias de ellas a personajes que, entre otras cosas, habían surgido de los medios de comunicación, que habían estado primero participando en los medios como periodistas, como comunicadores, o en su defecto como políticos que habían hecho ya un ejercicio mediático permanente y que luego fueron a las urnas y recogieron los beneficios de esa participación. El caso más importante, o el más eh, posiblemente, el, el, el ejemplo más importante, más impactante de todo ello, el de Pablo Iglesias, que eh, pasó de ser, entre otras cosas, un comentarista habitual de una gran cantidad de medios de comunicación, La Sexta y otros espacios, otros programas, eh, a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez en condición incluso de vicepresidente, eh, puesto que luego dejaría para Yolanda Díaz para pasar a intentar gobernar la comunidad de Madrid donde fue derrotado pues luego por eh, Ayuso, la actual 
pues eh, eh, ejecutiva de esa comunidad autónoma española. En el caso de Argentina, recientemente vimos las elecciones, el triunfo de Javier Milei, que entre otras cosas surge como fenómeno, como comentarista habitual en medios de comunicación, yendo a conversar, sobre todo en clave económica, crítica, con lo que había sido primero el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno al que se le criticaba haber sido en demasía gradualista, haber sido muy lento en reformas que se habían propuesto y luego llegar a la a, a la presidencia, de llegar a la presidencia Alberto Fernández y Cristina Fernández Viuda Kirchner a la vicepresidencia pues eh, se convirtió todavía en un crítico mucho más acérrimo, decidió ahí dar ya el salto, una participación directa en política generando una diputación, luego la conformación de un partido y finalmente de un proyecto que para sorpresa de muchos, no así tanto de otros que le han dado, le hemos dado seguimiento por años a la política de esa nación pues un salto importante a la democracia al, al, a la primera magistratura señores, a la presidencia de la República Dominicana. Eso solamente por citar dos ejemplos y no irnos al caso estadounidense que está repleto de casos de gente que llega de los medios de comunicación. Ya Italia fue gobernada por un, eh, una persona que salía de los medios en condición originalmente de humorista. Eh, Ucrania, la Ucrania invadida, la Ucrania hoy eh, agredida en la guerra por Rusia y que mantiene este conflicto que tiene el mundo en vilo, es gobernada, entre otras cosas, por un político que surge de los medios de comunicación y de hacer críticas, algunas primero en clave de humor, otras ya luego en clave de denuncia más seria, para pasar a formar parte de la política como un recién llegado, como un actor que no era tradicional y convertirse, luego de dar un salto importantísimo a través de las encuestas, pues, nada más y nada menos que en el presidente de esa nación. Bien, pudiéramos eh, seguir, Centroamérica los ha tenido, los tiene, ha ido pasando, pues, en, en muchos casos, eh, hay que decir que no todos con éxito, más de un caso se ha eh, desinflado, apenas ha llegado al poder o ha demostrado la incapacidad de transferir las ideas y demás. Pero lo importante aquí es que el micrófono, señores, eh, este ejercicio que hacemos cada día se va convirtiendo eh, a medida que avanza la sociedad, que se hace la misma más inclinada a los medios de comunicación, es la sociedad del inmediatismo, la sociedad que con un clic intenta informarse eh, más rápido que nada de, de todo cuanto ocurre, y eso, señores, convierte esta herramienta en una cada vez más importante. Ahora, no se puede quedar solo en lo que desde aquí ofrecemos, y si bien ha ido cambiando aquel esquema tradicional del emisor, el mensaje y el receptor, un receptor que antes era inamovible, que estaba ahí como un ente pasivo, pero que ahora participa, que ahora hace clic, que ahora comenta, que ahora opina, que ahora y con sus me gusta o con sus no me gusta, pues puede elevar o bajar, reducir el nivel de impacto de una noticia y que ya a partir de esa participación y de esos propios perfiles, incluso puede generar sus propios medios, aunque sean modestos, con sus perfiles de opinión, con su participación directa, con su nombre, con su alias, no importa, se convierte en un medio en sí mismo. Y eso, señores, cuando se suma todas esas participaciones, entonces tenemos corrientes de opinión, las que han contribuido a veces a elevar candidaturas, a elevar perfiles, a tomar, a tener temas y elevarlos a niveles de importancia, como ocurrió con el tema de la corrupción y la impunidad del 2016 en adelante aquí en el país y en otros países ha ocurrido con otros temas similares. Queremos en ese ejercicio, en ese ejercicio eh, realista, en ese ejercicio responsable eh, de la comunicación, nosotros tratar en, no, no solo de aquí a las elecciones, todos los días, de que este compromiso eleve el nivel de la calidad de nuestra democracia. A veces hay que decir lo que a la gente no le gusta escuchar, a veces hay que decir las cosas 
puede ser que de una manera un poco hiriente, sobre todo cuando decidimos eh, tomar el camino de decirle al electorado que tiene que elevar su nivel de elección para luego no pasarse cuatro años reclamando el fruto de una pésima escogencia, como tiende a pasar en el sistema clientelista, clientelar, que se ha creado en una democracia que tiene eh, muchos efectos, pero principalmente este, donde el precio del voto que mucha gente le coloca a su elección a veces es tan barato que es asequible para los que menos tienen que aportar una vez son electos desde sus curules. Así que con esta eh, introducción tenemos la posibilidad de, de terminar este comentario agradeciendo a todos eh, cada día cuando hacemos este tipo de ejercicios como fue esta entrevista el día de ayer y las que estaremos haciendo hoy todos los días y por supuesto más que nada en esta jornada electoral enorme que tendremos hasta las elecciones de febrero municipales, las elecciones de mayo presidenciales, que, que lo vamos a intentar y vamos a intentar colocar obviamente ante los oídos de ustedes, ante los ojos de ustedes, eh, esta, esta especie de menú de, 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 de preguntas, esta, este recorrido que hacemos cada vez que tenemos un invitado, esta importancia, que no lo duden, que también tenemos todos nuestras inclinaciones, eh, todos tenemos nuestras preferencias, pero que el resultado que saldrá eh, cuando termine nuestras rondas de preguntas, sin dudas le va a permitir a usted acercarse más al conocimiento de las ideas, de las intenciones, y de la naturaleza de los candidatos que estarán intentando decidir por usted, representarle a usted en las cámaras del Congreso, tomar las decisiones de los gobiernos municipales, y participar junto al quien le toque pues, eh, decidir los destinos del país desde el próximo 16 de agosto de este año, sin dudas nosotros estaremos haciendo nuestra contribución. Vamos a la pausa, hoy en este espacio, no, no, no tenemos nada, ah, tenemos una situación aquí que nos va a impedir hacer el contacto con nuestros corresponsales en este momento, vamos a la pausa, así inicia este gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 en esta edición de hoy, martes 9 de enero año 2024 Llévatelo cundo. Es el gobierno. Z101. Z101. Siete veintinueve, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 martes 9 de enero. Queremos como cada día y una vez más darles la bienvenida a nuestro espacio y después de este primer segmento iniciar de inmediato junto a nuestros compañeros nuestra ronda de comentarios. Y lo hacemos cada día saludando, dando los buenos días a la participación de Khalil Michel Presbón. Buenos días, República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el gobierno de la mañana sembrando una semilla de fe porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones para Bienvenido Rodríguez, bienvenido Rodríguez León, doña Isabel, mis compañeros de Inside, de Outside de Cabina y por supuesto los dominicanos de aquí y de allá que se levantan diariamente a construir un mejor mundo para todos. Dominicanas, dominicanos, dije que este es un año electoral y hablemos de política. Lo único que iba a hablar en el día de hoy desde la perspectiva de las elecciones municipales, desde la óptica de la oposición. No obstante, el tema del lanzamiento municipal del PRM en donde Luis Abinader encabezó este acto e hizo proclamas importantes a nivel presidencial, tuvo una respuesta por parte de la cabeza de la oposición, que es Leonel Fernández, que creo que merece de ser ponderada y analizada porque será esto determinante a la hora de votar para saber si seguimos el cambio con Luis o si volvemos para adelante con Leonel. Vamos a ver esto. Miren, el match. 
al iniciar el proceso de la campaña municipal, Luis Abinader se pone al frente y en la capitanía de este importante proceso consciente, como Leonel Fernández y el resto de los partidos, de que la verdadera primera vuelta es en febrero en el marco municipal. Allí Luis hace planteamientos importantes en donde arenca de forma enardecida las masas a que va a recorrer el territorio para obtener mayores distritos y alcaldías, de que los PRMistas vayan a la calle a tomar lo que es la plaza electoral y que como ahora ya no hay prohibición de hacer actos electorales y demás, ahora es que se va a ver. Pero hay un punto que dice fundamental que es la chispa que prende este candelazo. Y es que dice que la oposición no pasa de un 24%. Y dice lo siguiente, cito, ya le dimos gabela y le dimos espacio y a pesar de eso, señores, en los números de la eterna juventud no pasan de ahí, no pasan del 24%. Imagínense ahora que vamos a las calles. Esto dice el presidente y candidato presidencial del PRM, Luis Abinader. Leonel Fernández como cabeza de oposición no se hace esperar y a través de, de su cuenta de ex, o mejor dicho Twitter, para que la gente entienda, responde de la siguiente manera, cito, Presidente Abinader, los que no llegan ni al 24 ni a fin de mes, son los millones de dominicanos que a diario deben hacer malabares para hacer frente al sustento básico de sus hijos. Dígale eso a cientos de miles de familias que están por debajo de la línea de la pobreza, que en este país los chelitos no rinden. Dígale a los cientos de miles de niños que padecen hambre, que carecen de un buen sistema de salud, y que ni siquiera tienen sus servicios esenciales garantizados, que en este país el cambio fue favorable para ellos. Presidente Abinader, su entorno le miente a usted y usted, si es que quiere crear sus propias falacias, le exhorto a que visite los barrios del país o se detenga en cualquier esquina y converse con la gente del pueblo y sean ellos quienes le expresen las necesidades que padecen en su diario vivir agravadas por su gobierno improvisador. ¿Cuál es el análisis de esto? Hay tres aspectos fundamentales. Uno, la polarización electoral. Dos, el incremento del tono electoral. Y tres, el basamento en la fortaleza intrínseca electoral de cada cual. Vamos con lo primero. Polarización electoral. Evidentemente este match, Leonel Abinader, no deja espacio para el resto de los aspirantes presidenciales de la Alianza Rescate RD. Porque Luis Abinader como presidente de la República y candidato presidencial contendiendo y polarizando, discutiendo, debatiendo con un tres veces presidente como Leonel Fernández, no hay espacio para otro candidato poder crecer. Esto pudiera incluso precipitar acuerdos hasta de primera vuelta en otra dirección. Pero bien. Usted está dejando entonces con ese juicio literalmente fuera de la discusión de primer nivel a Abel Martínez. Chupe usted y déjeme el cabo. Oígame. Incremento wow. del tono electoral. Miren, <risa> en el 2023 el intercambio electoral fue más cordial, más somero, pero en el 2024 esto bajó y bajó duro, porque Luis Abinader de manera fuerte, vibrante, vehemente, llama al PRM a tomar las calles, habla de que da Gabela y habla de defender el gobierno y que eso fue sin ellos estar fuera. Imagínense ahora adentro. Leonel Fernández, por su parte, como es costumbre en él, le va encima directamente a Luis Abinader. No es al PRM, es al presidente candidato presidencial. Porque lo primero que le dice es mentiroso. Porque dice, cree sus propias falacias. Falacia es falsedad. 
falacia es mentira. Y si son de él, le está diciendo mentiroso. Desconectado, porque dice, su entorno le miente. Converse con la gente, significa que está enajenado para Leonel. Pero le llama improvisador, porque dice que es una situación agravada por su gobierno improvisador. ¿Y quién gobierna? El presidente Abinader. Eso me recuerda aquella vez en el contexto del 2004, cuando Leonel le dijo como 80 epítetos a Hipólito Mejía. Definitivamente Leonel arrancó y arrancó duro. Y finalmente, el basamento de la fortaleza electoral. Miren, cada cual apeló a su fortaleza electoral. Luis Abinader apuesta a la percepción en el marco de la medición. Semanal en República Dominicana sale una encuesta que dice que Luis Abinader tiene más de un 50%, que se va en primera vuelta y que la oposición sumada no le alcanza ni a la mitad. Y posiciona la idea de que la oposición, por más Alianza Rescate RD, no logra rebasar un 24%. Genial por parte de Luis. Leonel Fernández, por su parte, ¿qué hace? Apela a la economía directa y viva de la gente en su calidad de vida. ¿Por qué? Porque dice que hay millones de dominicanos que no tienen sustento para sus hijos. Y dice que los chelitos a la gente no le rinden en la calle. Y dicen que los servicios esenciales no están garantizados. Entonces, el relato es que con Leonel se vivía mejor y hace evocación a un tiempo pasado que por lo general, independientemente de que sea así o no, siempre se recuerda como mejor. Genial por Leonel Fernández. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto endoso, señoras, señores. Es que Luis Abinader intenta de forma inteligente transmitir, traspasar, contagiar de su popularidad a toda la planilla de candidatos municipales. Y Leonel, ¿qué hace? Tratar de desmeritar, de reducir y de contaminar que todo lo que implica cambio es malo. Y esto tendrá, dependiendo de cómo manejen este marco, un efecto municipal electoral que tendrá su impacto, lo quieran reconocer o no, a nivel presidencial. Por eso, la reflexión es que el juego de la campaña ya inició. Luis proclamó y Leonel respondió. La jugada y el turno es de Luis. El reto de Luis es convencer a la gente que con el PRM en el cambio se vive mejor. El reto de Leonel es convencer a la gente que el cambio fue un fracaso y que era con él con quien se vivía mejor. Yo no sé qué pensará la gente. Tal vez alguno de ustedes me lo pueda responder. Lo que sé es que este posicionamiento de ideas será determinante a la hora del dominicano votar para que sigamos con el cambio con Luis o volvamos para adelante con Leonel. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo. Siendo las 7 y 42, 7 y 42 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar y este, en este momento vamos a presentar a nuestros corresponsales que van a tener ahora la participación y sus informaciones. Vamos a inmediato en la región norte del país, en el Cibao, con Roberto Neris. Adelante, compañero. Buenos días, Mendoza, y buenos días a todo el equipo de la Z101. De inmediato, las principales informaciones acontecidas en el Cibao. En San Francisco de Macorís fue apresado por oficiales de la Policía Nacional, nombrado Hernández Hernández, quien ha buscado de muerte a tiros de un joven del sector Santa Ana de San Francisco de Macorís. Hernández fue apresado bajo arresto en medio de un operativo de búsqueda la noche de este lunes 
en el municipio de Factor, provincia María Trinidad Sánchez. El niquelado había ultimado varios disparos a un hombre nombrado Braine Martínez de la Cruz en un hecho ocurrido el pasado mes de diciembre en el referido sector. Por el momento del incidente no ha sido esclarecido. Sin embargo, el padre de Loro Ciso reveló que el incidente fue motivado por celos. Se espera que Hernández sea trasladado en las próximas horas a San Francisco de Macorís para ponerlo a disposición de la justicia. En la ciudad de Santiago, una mujer fue encontrada muerta, semidesnuda y, y tapada con ramas a la orilla del arroyo Boca del Licey, en el municipio de Tamboril, Santiago. La fémina fue identificada como Arisleida Pichardo, de 30 años de edad. No presenta signos visibles de violencia, por lo que fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para fines de autopsia. Parientes indicaron que el caso se debe de investigar por el hecho de aparecer semidesnuda y su cuerpo tapado con ramas. Creen hubo manos criminales. Por el caso fue detenido para fines de investigación la pareja de la fallecida. Las autoridades están a la espera de los resultados forenses. La mujer dejó cuatro niños en la ofandad, dos desde sus hijos con la pareja actual. Para finalizar, en Samaná, ciudadanos denuncian que la avenida de Samaná quedó destrozada tras trabajos por aguas negras. Moradores del barrio New York de dicho municipio se quejan del mal estado en que se encuentra la avenida Circunvalación tras una intervención realizada hace cuatro meses para dar solución al desbordamiento de aguas residuales. A través de un video que circula en las redes sociales, se aprecia cómo las consecuencias de la reparación se extienden por varios metros, afectando la imagen del, de la popular zona turística y a los residentes de esta comunidad. La zanja fue cerrada y las maquinarias las retiradas, pero aún no asfaltan y reparan las calles de dicha referida avenida. Desde el Cibao, con epicentro en la provincia de Duarte, para el gobierno de la mañana y la Z101, su primo, Roberto Neris. Gracias a nuestro compañero Roberto Neris, vámonos de inmediato a hacer el contacto en la región sur del país con Jimmy Duval para seguir haciendo el recorrido por los hechos noticiosos ocurridos en las provincias y regiones del país. Adelante, Jimmy. Gracias, buenos días, José Luis Mendoza, contigo un abrazo a todo el equipo del gobierno de la mañana. En Asua, un hombre que trabajó por 17 años como portero nombrado por el Ministerio de Educación en el municipio de Padrasaza, denuncia que fue bloqueado y que las autoridades se rehusan a entregarle la carta de desvinculación para no pagarle sus prestaciones laborales. Paulino Marrero, alias Duarte, quien laboró por 17 años como portero en el Politécnico José Francisco Bobadilla, aseguró que cumplía cabalmente con su trabajo, por lo que no se esperaba que su caso fuera tratado de una manera tan injusta y abusiva. Alegó que para no pagarle sus prestaciones laborales, las autoridades se niegan rotundamente a entregarle la carta de cancelación. Argumentó que ya que en el Ministerio de Educación se han hecho los locos, los ciegos, los tontos y los mudos con su reclamo, le hace un llamado al presidente de la República, Luis Abinader, para que le resuelva su caso. En San Juan de la Maguana, el Partido de la Liberación Dominicana a través del Comité Provincial desarrolló una nutrida asamblea donde se fijaron las líneas de trabajo tendentes a ganar las próximas elecciones. Mauro Piña Bello, 
quien coordina la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, señaló los aspectos de la Alianza Rescate RD que vinculan al Partido de la Liberación Dominicana, para señalar que por encima de todo está el Partido de la Liberación Dominicana, y por lo que llamó a sumarse a votar morado entero. En otra información, desde Barahona, la presa de Montegrande será inaugurada pronto y actualmente se encuentra en el proceso de llenado. La obra que data desde el 2008 pasó por un proceso de diseño, financiamiento y ejecución hasta hoy. Según Osto Rick, director ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, será inaugurado en los próximos días por el presidente Luis Abinader. El proyecto que inició en el 2008 pasó por varias fases. La fase 1 ya fue culminada, es decir, la rehabilitación de la presa de Sabanayegua. Ya se terminó la presa y será entregada en los próximos días por el presidente. Luis explicó que a diferencia de un embalse, una presa es la estructura de contención que generalmente se encuentra en los embalses y sirve para cerrarlos. Esta presa se encontraba en agosto en el 2020 con un 30% de ejecución física y hoy en enero de 2024 se encuentra lista con un 100% de ejecución física en su fase de llenado final. Su capacidad de almacenamiento es de 350 millones de metros cúbicos de agua. Desde el sur de la República Dominicana, para que lo sepa el país y el mundo, por la Z101, yo soy Jimmy Duval. Llévate lo cundo. Es el gobierno Z101. Siendo las 7 y 53 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este martes, martes 9 de enero. Damos los buenos días a la participación de nuestro compañero Fernando Ramírez. Adelante. Gracias, querido hijo José Luis Mendoza, querido compañero. Hijo mío, José Luis, tiene una edad eh, similar a una de mis hijos. Todo te temprano. Sí, yo sí. Mi mayor hijo tiene 38 años. Wow. Lleva uno. Mi segundo hijo tiene 37, por eso digo que tiene, tiene la una misma similar a ti. O sea, yo soy un señor que se ha conservado en el tiempo. Bastante sí, bien. Señor. Usted tiene la receta, Nini. Contemplaré dejarme la barba que me quité ayer. Exacto. Es mejor. Yo, yo estoy dejándomela ya, ya. Mis hijos pequeños me están reclamando. Únanse al lado correcto. Este es el lado correcto de la vida. Yo toda mi vida he tenido barba. En algún momento me la quito, me la pongo, pero ahí la tengo. Vuelven a nacer. Mira, eh, yo soy un observador de los movimientos políticos, de lo que sucede. Casi nunca he dicho, y probablemente no voy a decir, quién va a ganar ni quién va a perder en las próximas elecciones. Porque yo no tengo una varita mágica, yo no tengo una bola de cristal, aunque lo parezca. Pero le doy seguimiento a los movimientos, a lo que pasa, a las decisiones, a, a todo lo que acontece en el ámbito político. El Partido de la Liberación Dominicana salió bastante herido de las pasadas elecciones. Muy herido. Primero porque sufrió una división importante, su principal líder en ese momento, tres veces presidente de la república, presidente del partido, renuncia en unas circunstancias difíciles para el partido de la liberación dominicana, en un momento electoral, renuncia y forma tienda aparte. Indudablemente que eso impactó de manera negativa en el Partido de la Liberación Dominicana. Y luego la persecución atroz, tenaz, política del gobierno de turno, 
que se aprovechó de circunstancias especiales para montar su campaña política, con la cual consiguió ganar la presidencia de la República el señor Luis Rodolfo Abinader Corona, que ha sido un fiasco para la población dominicana. Pero se montó eh, en un populismo que la gente aplaudió. Y, y recuerdo que la primera intervención pública cuando fue juramentado como presidente de la república fue mostrarle al país con mucho orgullo y mucha algarabía un ministerio público independiente con una misión la misión de perseguir a los exfuncionarios del partido de la liberación dominicana encarcerarlos prepararles un expediente y mostrarle al país la honestidad del señor presidente de la república en su persecución y estaba con eso cumpliendo una promesa que hizo aunque exhibió ese ministerio público con instrucciones precisas de hacer lo que han hecho indudablemente que eh, las cifras y los expedientes que han preparado y que han filtrado con un propósito que todo el mundo conoce porque es sencillamente eh, subirse en esa ola populista de persecución a la corrupción que todos los dominicanos estamos de acuerdo que el que robó tiene que ser castigado y tiene que pagar como manda la ley hasta que persiguen a uno de la organización que uno prefiere o pertenece. Hasta ese momento parecería que todos estamos de acuerdo porque no, ya no. de ahí en adelante no, no. vienen siempre los peros, eh, Fernando. No, 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 no. Bueno, los mismos peros los está creando el gobierno porque dentro de la estructura del, del actual gobierno ellos mismos han mencionado una serie de funcionarios, de hecho algunos que han sido sustituidos de su puesto precisamente porque supuestamente han cometido actos de corrupción pero no han sido pues sometidos mira, a la justicia. Pues mira, para sorpresa tal vez, no sé si tuya o de otros, cuando incluso en el mismo gobierno del partido de la liberación dominicana se efectuó una situación relacionada precisamente a la corrupción administrativa. Al procurador de entonces, al procurador de entonces, Jean Alain Rodríguez, desde su mismo partido se le insultó. Y lo hicieron diputados de su mismo partido, y lo hicieron dirigentes de su mismo partido. Le dijeron de todo, porque yo insisto, no es un tema de que nadie está a gusto cuando Perfecto. a uno de los suyos. Entonces, lo, eh, lo, en lo, ese lo momento, cuando eh, Jean Alain siendo el... Procurador General de la República, cuando cometió eso, yo lo aplaudí. Yo entendí que era bastante valiente. Yo lo aplaudí. Lo celebré. Yo entendí que era bastante y valiente. Y yo estaba... Y yo... sin embargo, no fue la actitud de muchos de sus compañeros. Yo no sé de los otros. Yo ah, soy Fernando Ramírez. Bueno. No, no, yo... No, pero soy... tú ahorita dijiste, la, por ejemplo, cuando tú ahorita dices que para la población dominicana el presidente Abinader era un fiasco, hablaste en nombre del país. Ahora, ahora... Entonces tú lo individualizas para por una mí... cosa, para otro lo generalizas. No, 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 no. Para mí el presidente... Es la ley sido... del acordeón. No, no. Para mí el presidente... Lo ha ancho sido... lo estrecha. Para mí el presidente ha sido un fiasco. Una decepción. No son duras esas palabras. No. Podrían ser duras, pero son ciertas. Y por eso son minoritarias Pod en las encuestas. Pero son ciertas. Son ciertas mis palabras. Y, y si tú quieres, nos vamos a los resultados. Bueno, el de las encuestas. Por ejemplo. No, 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 ¿qué encuesta? El, ah, los resultados del gobierno, de las ah, acciones okay, del okay, gobierno. Okay. ¿Qué, ¿Qué ha prometido y bueno, qué ha hecho? En mayo dirá, Vámonos. mayo dirá si no, es una mayo no, dice ahora. No, no, mayo, Dice mayo, ahora mayo. que el presidente ¿Cómo? ha sido un fiasco. ¿Ahora qué se dice? ¿Cómo? ¿O no estamos padeciendo todo lo mismo? Ah, pero si lo dice o no lo dice, entonces no las encuestas no valen. Pero ¿cuál es encuesta? Yo no tengo que ver con encuestas. Ah, bueno. Encuestas pagadas por el propio gobierno ah, para seguir caray. disfrazando una realidad. Pero déjenme tres ejemplos. No, hombre, no, déjense, déjense de eso, también. por Dios. Déjenme tres ejemplos, a ver. 
¿Era ese ejemplo? ¿De qué? De lo que usted está diciendo. El alto costo de la vida. El presidente anunció que lo iba a bajar un 30% en el primer año. Se bajó. Lo, se le olvidó la varita. No, bajó. No, no, pero fue a él. Fue el que lo prometió. Él fue que lo dijo. Él lo va a bajar. El presidente dijo. La delincuencia a dos años aquí no había. No hay delincuencia. Que no iba a haber. El presidente. Eso dijo él. Eso dijo él. Eso dijo el presidente. Pero te voy a otro. El presidente dijo en varias ocasiones. Lo de la reelección se lo perdono, porque el que llega ahí no se quiere ir. Está bien, pero se lo perdono no. Esa parte de encima. Se lo perdono no. Tiene derecho con Dios Que sí, pues yo estoy diciendo a lo que él dijo. Está siendo hasta elegante. No, yo estoy diciendo a lo que él dijo. Se lo perdono. Él dijo 500 veces. Está el tema de la reforma fiscal, está el tema del pacto eléctrico. Espérate. Pero está el tema también. Está el tema de la inmigración. El presidente dijo: aquí no va a haber un ilegal en un año. Yo me encargo de eso. El diablo. Sí, lo dijo. Pero, ver, un año, pero te lo voy a buscar aquí, ven. ven sí, te lo voy siempre búscalo, búscalo, porque. Te lo voy a buscar. Siempre tú te quedas te lo voy a buscar. Y no, no, voy a buscar. no, 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 no. Hoy te lo voy a buscar. Un legal en un año? Eso dijo el presidente. Demonios. No, estamos adentro. Ven, eso, entra, ven. Pero que no, lo dijo, pero ¿cuándo? Te lo voy a buscar, cariño. Mira, me voy a. Tienen que darme mi tiempo porque. Sí, sí, sí. No, no, no. Es un señor mayor que casi sí, sí. no lee. Viene hasta el 31 de diciembre. <ríe> hay problema, usted casi no ve bien, compañero. <risa> pero no, estoy no, buscando no ayude, aquí. no lo ayude pues sigue tu comentario pues no lo vas a encontrar adelante sí te lo voy a encontrar sí, a pesar sí, sí. de que estoy en el medio de mi comentario claro claro eh, ok Abinader afirma República Dominicana sacará a todos los haitianos ilegales y eso es del 2022 pero hay uno de más, más para atrás donde él dijo, siendo candidato, que aquí no iba a haber un solo ilegal en este país cuando él ganara la presidencia de la república, que lo iba a sacar de una vez. Sí. Bueno, ustedes pueden revisar en las calles dominicanas si el presidente cumplió con esa parte. ¿Mm? Ahora una pregunta, eh, Fernando. Dime, Hay menos ilegales que los que teníamos en función del flujo migratorio irregular que tenemos aquí. ¿O hay más? Bueno, eso es así, tú vas a ver y vas a decir que hay menos. Okay. Y tú vas a más, porque... Porque eso, aquí no, se dio un hecho, sí, siempre José, aquí José se dio Luis un hecho... también va a decir que hay que menos. No, que está igual, no, no, pero José Luis, José Luis <risa> yo te voy a decir <risa> algo. Eh, hay algo, aquí Ajá. se dio algo que nunca antes se había visto, y fue haitiano Pásame yéndose de vuelta para su país. Sí. Eso pasa so, todos los años. No, a ese nivel no. Ay, pero no me diga, cariño, yo soy de la frontera. No, no, tú eras de ahí. Tú fumas y comes chenchen allá, pues ya tú eres de aquí. No, no, yo de Santiago, Oye, eso pasa todos los años. Pero esa fue a raíz de que anunciaron el cierre La riada que se fue no tenía presión. Pero generó notas de alertas. Eh, a nivel diplomático. Espérate, espérate, porque no está de conversación. Espérate, espérate, espérate. Decía, decía, a ver, usted lo ha dicho. A raíz de esa medida que tomó el presidente. Decía Perón, el expresidente argentino, que entre gitanos uno no se lee la baraja, ¿verdad? Tú sabes que en las falacias del debate hay una muy usada, que es la falacia de la autoridad. Magister Dixit, se dice en latín. No, como yo soy de la frontera, nadie. No, sabe más de la frontera que yo. No, 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 no. Porque yo soy. Yo, es que hay yo, gente que nunca bueno, ha ido a la frontera. Tú montabas con Colón. Es lo que te digo. ¿Qué tiempo hace que tú no ¿Eh? vas a la frontera, por ejemplo? De eso, sí. de eso, en mi caso, tres semanas. Yo fui a Pebernales hace una semana antes. Bueno, fui a Pebernales a ver. Adiós. Quiere malo, te fijas. Y dirigí la comisión especial. Si tú no naciste en Pebernales, tú naciste cuatro veces. En menos de una autoridad. Me fui manejando. Manejé esa falacia. 
la autoridad. Entonces, Luis cumplió o no cumplió. No cumplió nada. Lo que pasa. Decepción total. Pero ustedes no me han dejado seguir el tema de. Sí. Porque yo dije que iba a hablar de política. Para que usted se echó a reír, porque usted pensaba que iba a decir, tenía dos años que no iba. Sí. Sí. Tú no has ido, tú ah. fuiste con el equipo. No, vine. Oye, te dije. Palacio de Silla, que hubo dos viajes que fueron. Escucha, mi hija te encabezó. De esos dos. Cinco horas y Eso se llama falacia de autoridad. Entonces, tú no te has muerto, no puedo hablar de muerte. Ese continúo. Después, muchas gracias por la por el aporte de, 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 de todos miren pero sin duda cuando una persona como Fernando eh, dice algo tan absoluto así la ¿Ah? gente sabe que en el fondo tiene un poco de, de la hay un poco sí, de comentarios no, hay un poco de lo que realmente se da de las expectativas sí. de alguien que no había sido presidente con las intenciones y planes y frente a lo que hemos avanzado pero no decir que hemos desterrado una situación porque a eso no se va a llegar nunca a desterrar una situación de componente social claro. y humano como la migración ahora contenerla, regularla y hacer las cosas como se han hecho para que haya menos de lo que había, lo hemos hecho ok, acepto la excusa con el tema de la migración, pero me dan la razón que no ha cumplido si ustedes quieren pueden aportar alguna otra excusa también ahora lo pueden hacer con el tema de los alimentos me van a decir que la inflación mundial, que no sé qué cosa. Yo también acepto que me digan eso. Lo cierto es que no ha cumplido. Tampoco no, yo. Yo digo es que pero hemos, hemos la excusa. mejorado más no desterrado. Acepto la excusa. Ay, eh, eh, hemos mejorado no más cumplido? no desterrado. El, el tema de los combustibles. ¿Eh? Ahora, a mí me extraña ver la excitación que pero le produce espérate. al arquitecto Carlos Polivio Michel Presbó. No, no, no. Eh, ve, ve, escuchar eso así me extraña, la excitación. No, pero claro pero que me tiene que a Carlos Polivio. Sobre todo que viene afeitado. Es un hombre que tiene ah, todo un nivel de prostuario y que bueno, ha generado una buena bien, gestión bien. de gobierno entonces ah, me sorprende o sea, usted por eso bueno, por eso no te pregunto. Soy yo que lo estoy preguntando. Bueno, pues yo esto, yo que no se encuentra lo contrario. Yo le estoy dando datos. Lo que tiene que hacer ustedes. Yo le estoy dando datos. Ustedes no. Ustedes no. Nosotros ponemos una mesa de debate. Ustedes no. Perínclito. Nosotros ponemos una mesa de debate. Con todos los afeitados de hoy. Presente conclusiones. No, todavía. Sí, sí, sí. No, porque es que estamos. Yo acepto las excusas y las entiendo de cada tema, yo le claro, pongo claro. el tema y ustedes se excusan claro, claro, claro. el presidente presentó ante el Congreso Nacional es como la derrota electoral, y tú ustedes ahí, la justifican en todo tú estabas ahí sentado sí. cuando el presidente en una rendición de cuentas hace ya un año o dos años llevó un proyecto de ley para el, eh, el proyecto de, hidro, de ley de hidrocarburos ¿verdad? sí una, una reforma y pro, prometió, y fue la parte que ustedes más aplaudieron Prometió Quitar que, el peaje sombra. No, fuera que, que a partir de ese proyecto iban a bajar los precios de los combustibles, que se iban a ajustar a la realidad. El presidente decía en campaña que demasiado impuesto, que son unos abusadores y bla, 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 bla. ¿Cumplió el presidente? Sí, claro, porque hubo una ah, parte importante claro. que lo tomamos de esos eh, montos para poder menguar el impacto global de los combustibles. De los com de los o sea, bajó, los el presidente bajó los claro, combustibles como le prometió bajó el bajó porque debieron aumentarse Ay, sincerizando, la, sincerizando los componentes del precio, debieron llegar a 400 el proyecto y nunca ley. llegaron ahí. El proyecto, de ley. Eso, el proyecto ahí. de ley que el presidente sí. le llevó a ustedes para que lo conocieran y lo aprobaran. ¿Qué pasó con él? Mire, primero, 
el primero por una bajó, bajó, claro, porque casi, lo que debió ser que bajó, la ¿qué? sincerización del precio conforme al impacto global, Pero los combustibles, asumimos, asumimos un colchón, un colchón, lo asumió el Estado. Otro engaño. Era Fernando, no me maltrate. Bajaron los combustibles, se aprobó el proyecto. Yo te quiero mucho, no me Pero yo también te quiero. ¿Dónde está el proyecto? Puede ser que tú difieras, no que no mentira. En tu condición de diputado. Yo te acepto que difiera, pero no que diga mentira. Está bien, perdona lo de la mentira. En tu condición de diputado, ¿qué se hizo con el proyecto que presentó el presidente? Se está trabajando arduamente como ¿Qué tiempo lleva trabajándose con ese La verdad que no recuerdo cuánto es esa. Pues yo sí recuerdo. Estamos fajados trabajando. Yo sí recuerdo Y te hemos aprobado muchos otros. Va a cumplir dos años ahora. En febrero. Que el presidente lo presentó. ¿Y qué ha pasado? Nada. Nada, nada de nada. Presidente y este gobierno están como peces en el agua. Nada, nada y nada. Llévatelo, Cundo. Es el gobierno Z101. Z101. Ocho quince, ocho quince, gobierno de la mañana, gobierno de la Z 101 vamos avanzando en este día martes, martes 9 de enero, y vamos a continuar con nuestra ronda de comentarios, y antes de dar paso a nuestro compañero Aníbal Díaz, vamos a agradecer un presente que nos envía la siempre querida Ginette Burnigal, senadora de la provincia de Puerto Plata, una mujer de larga data en la política dominicana, en el servicio público, y una defensora, uno a de su Puerto Plata, de, definitivamente que hay congresistas que se han, yo creo que, que se destacan, independientemente de usted esté de acuerdo o no con ellos en política, por conocer eh, las características de su pueblo, su demarcación. Y con Ginés es una persona que se aprende mucho de la historia, de los aspectos históricos de Puerto Plata, de sus atractivos y demás. Gracias a la senadora por este presente al equipo del gobierno de la mañana de la Z101. Y vamos a continuar con más en los comentarios de nuestros compañeros, dando los buenos días a la participación de nuestro compañero Aníbal Díaz, el de la capital. Adelante. Muy buenos días, gracias. Gracias, hermanos. Un abrazo grande a José Luis Mendoza y extensivo con José Luis a mis hermanos y compañeros de labores y de cabina a los que están aquí y a los que no están hoy también como Susana, un abrazo grande donde quiera que se encuentre eh, a don bienvenido Rodríguez Durán a bienvenido Rodríguez León, a Bienchi el muy estimado y amigo Bienchi y a la queridísima doña Isabel a todos ellos, a los de aquí y a los de allá, como dice mi querido hermano don Rosendo Tavares, esa comunidad permanente en los Estados Unidos, en Europa en toda parte del mundo donde hay un dominicano se mantiene, se mantiene en sintonía con nosotros, se mantiene en contacto con el pueblo dominicano, con sus familias, con los que de una manera casi religiosa se mantiene aportándoles, haciendo su esfuerzo económico para el sustento de esas familias y consecuentemente para el equilibrio macroeconómico de la República Dominicana. Luego del turismo, el sector que más aporta divisas a la República Dominicana es el esfuerzo, el amor y la solidaridad del dominicano. Por ello siempre una distinción especial a los dominicanos de aquí y a los de allá. Que a propósito, a propósito de los dominicanos de aquí y los dominicanos de allá, mañana Felipe Vicini, presidente ejecutivo del grupo Inicia, tiene eh, una presentación importante, el lanzamiento del libro Aquí y allá. Escrito por Winston Vargas, que retrata, escrito pero es una es un libro que recoge imágenes de cómo fue cambiando el Nueva York con el impacto de la comunidad dominicana. Winston Vargas relata 
la comunidad dominicana en Washington Heights. Ese evento es el 10 de enero a las 6 p.m. en el Garden Ten del Hotel Embajador. Y allí la fundación, el grupo inicia con Felipe Vichini a la cabeza, promueve la mejor de la presentación, la mejor de la, de, de la exposición de esas huellas que ha dejado el esfuerzo, la solidaridad, el amor de los dominicanos en la comunidad, sobre todo de Nueva York y en esa parte importante de, de, de Washington Heights. Cómo Washington Heights se ha convertido en un distrito dominicano, un sector 100% dominicano en la que la sustitución del comercio tradicional americano, judío, y entonces llegó el dominicano y llegó para ir creciendo y madurando, ir progresando, no solo en la parte material, sino ir progresando en la impronta. Y son de las cosas buenas que se destacan de estos grupos empresariales que generan un capítulo importante de su solidaridad empresarial responsable para ir detrás de patrocinar, auspiciar esfuerzos como estos que buscan, primero, destacar al dominicano, destacar esa línea horizontal que nos lleva y nos promueve a todos, sin matices políticos, sin matices partidarios, sino que compone, anuncia y revela lo mejor de nuestra esencia, que es ser dominicano, que a su vez toma el inicio de nuestra primera migración y cómo hubo dominicanos en momentos específicos y en momentos históricos de situaciones norteamericanas y este proceso también de generación de riqueza en los propios Estados Unidos y cómo ha ido generando así como hay hoy un el propio Je, eh, Jeffrey eh, Gómez que, que siempre lo, lo, lo menciono eh, Jeffrey García, perdón como pro, primero fue presidente de la asociación de, de restaurantes y ahora es el alcalde de la vida nocturna de la ciudad de Nueva York en una vinculación natural entre el orden que procura la ciudad el orden que procura la ciudad con la vida en esos espacios de la integración de la buena función policíaco civil de que haya una buena relación entre el departamento de policía de la ciudad de Nueva York la comunidad civil que asiste a los bares y restaurantes y los dueños de restaurantes es decir, no es una visión de que haya una especie de cova como existe aquí que va y cierra un negocio, no es una oficina de la alcaldía de, de la ciudad que tiene una relación permanente en el control de las situaciones de sanidad que se dan en los restaurantes y bares y lugares de esparcimiento de la ciudad de Nueva York, que es su vida nocturna de la que mayores aportes genera a la economía de la ciudad de Nueva York, que es la sexta economía de los Estados Unidos en términos per cápita. Pero además, esta, este libro aquí y allá... Esta obra, este proyecto que lo ha auspiciado el Grupo Inicia, que lo preside Felipe Vichini, es un gran reconocimiento al esfuerzo, a la solidaridad y al buen comportamiento de nosotros los dominicanos en esa ciudad de Nueva York y muy particularmente en lo que ha sido ese proceso sociológico de desarrollo progresivo y positivo que hemos tenido en Washington High. Así que felicidades aquí y allá a Winston Vargas y a Felipe Vichini el grupo Inicia 
Dentro de los temas que ayer empezábamos a tocar de los ejes que van a ser expuestos en Fitur y que han sido expuestos en otros, en otras ferias como la feria de Alemania, como la de París, como la de Colombia, en todos esos esfuerzos que se han hecho con el turismo. También eh, en, en el esfuerzo importante local de turismo en cada rincón que fuimos a la provincia Espaillat, a Moca, a Gaspar Hernández, que fuimos a la provincia Monseñor Noel, a Santiago, los caballeros, allá inclusive fue presentado como un destino especial dentro del país en la Feria de Anato en Colombia, y así, en esa dinámica de ir viendo el turismo, como lo de hecho es un componente de desarrollo humano, porque es una cadena de valor en la que se va envolviendo diferentes espacios de la cadena, en la que sin duda va generando riqueza, va generando esfuerzo y va generando movilidad social positiva dentro de todo el esfuerzo que se hace en la producción del turismo. En este caso empezamos a ponerle mucha atención al turismo deportivo, pero no al turismo deportivo que se viene haciendo para traer aquí, por ejemplo, los maratones, el maratón de Santo Domingo, que se hizo apenas hace mes y medio. En el Maratón de Santo Domingo, en lo que menos corrimos, fuimos dominicanos. En el Maratón de Santo Domingo, lo que menos corrimos fuimos los locales. ¿De dónde más corrieron? De Colombia, de México, norteamericanos, una presentación muy bonita de asiáticos también, que se inscribieron ¿cuántos meses antes? Porque eso va de la mano de un calendario, de un montón de maratonistas que van buscando, sobre todo de acuerdo al clima, dónde prepararse para correr los famosos cinco grandes, seis grandes, que son los maratones de Boston, Nueva York y otros. Y definitivamente que la República Dominicana hace muy bien, y sobre todo Santo Domingo, eh, como muy bien explica Aníbal, en entrar dentro de ese calendario, en entrar y buscar en los próximos años seguir elevando. Yo creo que incluso puede todavía dársele un giro que nosotros incluso hemos propuesto más atractivo y yo creo que lo vamos a lograr poco a poco ir fortaleciendo eso que muy bien como dices empezó. Así es José Luis y ese, ese es un eje de los muchos que hay. Está el de cabarete del kitesurfing, capital mundial del kitesurfing pero tienes, tienes el, los sitios de buceo que también son parte del turismo deportivo. Las presas dominicanas son el único sitio del Caribe donde las selecciones nacionales de todos nuestros países del área, quizás con la excepción del lago Managua de Nicaragua, se puede hacer una práctica de remo y canotaje en condiciones idóneas de agua dulce que eso no ocurre en muchas islas del Caribe Jamaica no tiene un embalse como los nos sobran a nosotros en Presa Rincón en Tavera y en, en muchísimos lugares que se hace, que, que hay que practica la selección, o sea que ese, ese, ese es un potencial extraordinario o sea que faltó, no sé si lo mencionaste porque estaba afuera eh, un maratón que se celebra en Santiago de los Caballeros. Ah, no, no sé el de Santiago, pero sí, muy, me pero parece es, muy bien. Muy bueno. No, 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 me no, parece no. muy bien. Es un maratón que organiza bueno, Luis bueno, Núñez. Es correcto. Y, y está incluido, sí, está incluido dentro de, de es, ranking. Es rankeable para Sí, 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 claro. El ranking mundial de, lo, de maratones. De los maratones claro. Se celebra claro. solo claro. los años claro. en noviembre. Correcto. Igual, eh, ahora viene la de la Fuerza Aérea volando bajito. Una, una, una carrera muy bien organizada como todo lo que hacen los militares muy organizada, muy bien concebida la mejor de las carreras que se hace en el mundo militar la hace el ejército que tiene tres años suspendida después del COVID que esperamos la puedan hacer el próximo año ya retomándola que es la que se hace en el campamento 16 de agosto que es de 10K y que tiene la bondad de que se hace en el interior del campamento que el que va allí conoce y convive 
como es un campamento militar, igualito como si fuera un campamento en Estados Unidos, solo que este es nuestro aquí, y que tiene el verdor nuestro, que tiene los colores nuestros, y que tiene la gente nuestra, que es un potencial importante. En el 16 de agosto se habla el español y se viven todas las experiencias de quienes estén allí también. Sin embargo, tenemos eh, muchos otros temas del de turismo para enfocarlo hacia otros aspectos. Y ya lo ampliaré mañana porque el tiempo se nos ha ido, pero tenemos que hablar de lo que está pasando con el fútbol en la República Dominicana. Y cómo le vamos a colocar ahora el prisma, el ojo el comportamiento a lo que se está dando con los jóvenes en el fútbol no solo jugando fútbol sino por ejemplo los futbolitos que es un canal de YouTube de muchachos uh -huh. hablando de fútbol sí, y la incidencia sí, que tienen a nivel regional no claro. solo local, Así sino es. como gente usted ve interactuando en línea gente de México, de sí, Perú, sí, de sí, Estados sí. Unidos y ellos mismos lo han Europa, llevado a otros países y ellos mismos de hecho están yendo a México porque van a ser uh -huh. eh, parte de lo que van a tener la representación del gran, de la King's List, que es un sí. evento que qué que bueno que está José Luis, no solo coordinando, sino en la mesa sentado, viendo y ayudando a enriquecer este debate interesante del aporte que está haciendo el fútbol y cómo la República Dominicana empieza a diversificarse, no solo en la promoción de talentos jugando fútbol, sino en comunidades que están surgiendo satélite claro. a todo ello y que lo podemos ampliar pues ya en el día de mañana pero poner el ojo es un país tan parejero que tiene un campeón de los e-games de los juegos de, eh, electrónicos de los juegos electrónicos y lo que estamos viviendo con el fútbol <risa> es algo sumamente interesante lo vamos a ampliar pero el turismo lo estamos también enfocando hacia la recreación hacia el deporte para atraer gente que venga a buscar vida saludable que venga a traer sus experiencias y a llevarse la mejor de las experiencias de correr y de jugar en la República Dominicana y compartirlo con el mejor activo que tiene la República Dominicana que es el dominicano ¡Llévatelo, Cundo! Es el gobierno De regreso con más en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en la edición de este día martes, martes 9 de enero, año 2024. No es normal que lo haga, pero quiero que el compañero Rosendo Tavares Villalobos, a quien doy los buenos días y la presentación, escuche esto antes de iniciar su segmento. Dice Robert Kennedy Jr. en una entrevista el día de ayer. No soy fan del presidente Trump, por eso me estoy postulando contra él. Pero el pueblo estadounidense merece una lucha justa. Negarle a un ciudadano estadounidense el derecho a postularse para presentarse sin siquiera presentar cargos contra él no solo parece violar el debido proceso, simplemente está mal. RFK Jr. ayer en una entrevista que se le realizaba en la televisión norteamericana. Buenos días, Rosendo Tavares Villalobos. Esa es una Esa es una declaración que puede dársele diferentes lecturas. Puede ser una declaración donde él reconoce unos derechos. Si no hay una acusación formal, la verdad es que... Ahora, ¿qué es lo que él busca con eso? Uh -huh. Que le apoyen gente de esos sectores. Eso es lo que buscan todos los Si él, apoyo. en realidad, logra eh, participar en las primarias, o finalmente participa en las primarias demócratas. Está tratando de aguarle la fiesta a Joe Biden. 
Eso es lo que le... No, no, es lo que... Óyeme, es lo que está buscando es el voto. De Pero diga otra parte. Él, él, o sea, es una, óyeme, él es una quinta columna del trompismo. Es lo que está buscando es el... el, el Dentro del Partido el de voto, El voto de, de esos sectores conservadores. Pero está bien. Él, él, una él, él no va para ningún lado, de todas maneras. Allá va... A, se ve la pasión por Biden. Yo, sí. no, no, mira, no, 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 para nada, Diulca. Yo, todo lo contrario, yo estoy muy disgustado con la candidatura de Biden. Que es, continúa porque la tradición norteamericana es que si el presidente en ejercicio decide repostularse, nadie se le opone. Y es de automáticamente el candidato. Ni siquiera van a primaria, hacen unas primarias simbólicas. Pero el presidente en ejercicio, si quiere repostularse, para cuatro años más, nadie le hace. No, eh, a ver si aparece un tipo como ese. Como ¿Y cuál es el miedo de que Trump puede participar? Ahora, ¿por qué yo? Que el pueblo norteamericano. ¿Por qué no me gusta la candidatura de él? Tiene demasiadas limitaciones. Fíjate que la economía en Estados Unidos está ahora en su mejor momento. Un desempleo en un 3.5%. Eh, la inflación eh, que llegó hasta un 9% está ya en un 3 y algo por ciento las tasas de interés siguen altas entonces, bueno, eh, lo de la tasa de, lo, lo de la tasa de interés tiene mucho que ver con la capacidad de la gente de, de comprar cosas no y, la medida, y las medidas ortodoxas sí, que nos guste medida. o no se han sí, tomado sí, para sí, la inflación, claro. guste o no claro, lo ha hecho el claro, mundo entero claro, claro a mí no me gusta eh, pero por edad ya hay pero, gente que debería pero, estar sentado pero en la casa. candidatura de Biden le significa un problema ahora al partido demócrata para pero retener la Casa Blanca esa es la verdad pero, eh, por, por yo no, creo que con otro candidato eh, no tendría ningún problema ahora mismo para ganar y por qué en vez de que la suerte política de un individuo lo determine un juez no se coloca en manos del pueblo norteamericano la decisión de si vota o no vota. Porque si tú violaste la ley, la justicia tiene que hacer su, su labor. La justicia no puede rendirse. A pesar de que ni ponerse a los pies de nadie. En Estados Unidos lo que está pasando es que la justicia está tratando de hacer su labor. Eso es lo que está pasando. Un juez, en Estados Unidos. Un juez demócrata haciendo su labor. Bueno, eh, eh, hay muchos jueces demócratas, hay muchos jueces republicanos. Al que le tocó el, el caso. Eh, eso es así. Así funciona ese sistema de. Ese juez demócrata dijo. Si, si usted encabezó una rebelión, usted la intigó, como lo están diciendo, como lo dijo el, el vicepresidente Mike Pence ayer, como lo dijo, cuando le preguntaron sobre eh, otra vez sobre el caso de este, digo, la participación de Trump el 6 de enero del 2021 fue imprudente. Sí, él incitó, así mismo lo dijo. Sí. Entonces, eso, ¿A qué? eso es lo que se, No, a nada, Felipe, a nada. <risa> Miren, <risa> señores. Los demócratas eh, no van a ganar. Yo creo que si los demócratas fueran con un Gaby Nixon, el gobernador de o California, Murifien, Murifien, el secretario eh, de trabajo eh, también. Eh, yo creo que... Óyeme, no tendrían ahora, no se estaría discutiendo ahora mismo Digo, Murifien, en Estados tema, Unidos. Eso es así. Como creo también que, que, como creo también que los republicanos, que los republicanos con otro candidato tendrían más oportunidad que con Donald Trump, porque a otro candidato no le rechazarían sectores del partido republicano que rechazan a Donald Trump el candidato que no fuera Donald Trump del partido republicano iría el partido de coche. ah bueno entonces las cosas hay que decirlas miren déjenme saludar salude saludo para don bienvenido Rodríguez para 
para Bienchi, para Doña Isabel, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, incluyendo a Felipe Romero. Incluyendo a Felipe. Ay, Felipe. <risa> 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 a pesar de que yo no lo doy por los tobillos, <risa> el, los análisis internacionales, el, el saludo. No debo de ser un osado. Y por lo menos expresar mi idea. El saludo para aquí todo el país. país el saludo para todo el país. El país de aquí y el país de allá. El país de allá que otra vez le han aumentado el peaje en todos los cruces que conectan a Nueva York con New Jersey, que es donde vive la gran masa de nuestra comunidad. Eh, cruzar los puentes, cruzar los túneles que conectan a Nueva York con New Jersey es desde ayer eh, un poco más caro. Señores, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo salí de allá en el 99, cuando yo vivía allá, el peaje en el Washington Bridge para un carro era de 4 dólares. Y para los camiones, los vehículos pesados, dependiendo de la cantidad de ejes que tuvieran. Eh, luego subió a 6 luego subió a 8 el peaje ya hoy con esta, esta nueva tarifa que se está anunciando por ejemplo los usuarios que estén provistos del Easy Pass que es lo que aquí le llaman el paso rápido eso es un pago anticipado que se hace allá el Easy Pass eh, tendrán un aumento de 14 dólares con 75 centavos a 15 dólares con 38 centavos eso es lo que tengan el Easy Pass habrá un aumento de unos 63 centavos de dólares más o menos el que no tenga el Easy Pass eh, de 17 dólares que están pagando ahora fíjense cómo si usted tiene el Easy Pass usted paga 14 con 75 y si no lo tiene paga 17 dólares ese es un incentivo para que la gente use el Easy Pass y evitar las congestiones en los cruces de los puentes y de los túneles. Aquí no, aquí paso rápido, todo el mundo tiene que pagar lo mismo. O sea, no hay un incentivo para que la gente lo utilice. Entonces, el que no tiene Easy Pass ahora mismo, va eh, que está pagando 17 dólares, ahora va a pagar, eh, bueno, pues 17 dólares con 63 centavos. Yo creo que... Eh, el tema es un ajuste por inflación y se ha ido encareciendo realmente el tema del peaje allá en Nueva York eso incluye el Washington Bridge el Gotthard Bridge el Bayon Bridge esos son túneles, esos son puentes por ejemplo el, Got el Gotthard comunica el, el Washington Bridge es ahí mismo New, eh, New Jersey eh, man, eh, y el Alto Manhattan eh, el Gotthard Bridge comunica lo que es la zona de Newark, Elizabeth, con Staten Island. El Bayonne Bridge conecta lo que es la zona de Jersey City, en New Jersey, con Staten Island. Y el Outer Bridge conecta lo que es New Jersey, por allá arriba, por la zona de Edison, salida 10-12 del New Jersey Tempai. Estoy hablando de carreteras norteamericanas que yo conozco muy bien. Sí, con la camionero. Con esta eh, New Jersey, con <coughs> la zona también de, de Staten Island. Hay tres puentes que conectan no, a no, New Jersey con pregunta, Staten Island. ¿A cuánto fue y por supuesto los túneles Lincoln y Holland. ¿A cuánto fue que aumentaron el salario mínimo? Recientemente por Nueva York hubo un incremento el salario mínimo. Ya anda, ya, es que ya, mira, ya el salario mínimo casi nadie lo puede pagar, porque el que paga sal salario mínimo no consigue un trabajador allá. 
Allá la gente está ganando 19, 20 dólares. Pero la hora. Digo, entonces, esos 19 El salario mínimo anda en 15 dólares. Hace aproximadamente 10 o 12 años era 8 dólares, 10 dólares el salario. No, mínimo. no, yo trabajé en Estados Unidos ¿Sí? a 3 dólares con 20 centavos la hora. Entonces, en esa época era que tú pagabas dos pesos. Eh, tú pagabas 200 dólares por un apartamento, un buen apartamento. Y el peaje era 2 dólares. El peaje era así, 2 dólares, 3 dólares. Pero en la medida para que, que la vida se ha ido lo, Para que tú hagas como el sistema te arrebata lo que te da. Entonces, eh, paso a España. Allí hay un lío. El gobierno de Pedro Sánchez tiene un lío. Otra, y, es, y ese lío involucra a la República Dominicana. Con eso. Ese lío involucra a la República Dominicana porque el Congreso de España le está exigiendo al gobierno eh, español que encabeza Pedro Sánchez que aclare con transparencia el motivo de unos 33 vuelos secretos realizados por el avión presidencial español a la República Dominicana. Viajes en los que ha estado el mismo presidente Pedro Sánchez y viajes en los que probablemente han estado funcionarios del gobierno español. Entonces, eso sí me da miedo. ¿no? Esos son viajes que se han hecho de manera secreta. Al explotar públicamente el tema, el gobierno de Pedro Sánchez está reconociendo apenas cinco de esos 33 viajes. Y. Cinco de esos 33 viajes y se ha negado a aclarar, como le está reclamando el Congreso, el motivo real de esos viajes y alegando un tema de seguridad. Eso me recuerda a mí unos viajes que se hacían aquí en un avión que le colocaban el logo del Cuerpo de Ayudantes Militares. Llegaban a Miami de manera secreta también. Dice que la presidencia solo reconoce cinco de los 33 viajes realizados entre el 2019 y el 2023. El gobierno oculta la información como si se tratase de un secreto de Estado, sin explicar el quién y el porqué de estos desplazamientos, según lo, las versiones que manejan los medios periodísticos españoles. Al día de hoy dicen que han estado utilizando, sobre todo, eh, legisladores del Partido Popular, el partido, el mayor partido de oposición. Dicen que el avión presidencial ha, ha estado siendo utilizado como si fuera un taxi para viajar para aquí y para allá. Eh, es que como que, mismo llega también se va y, lo que, y esa carga que viene en esa valija, tú no sabes lo que trae ni sabes lo que lleva. Que expliquen, por ejemplo, cuáles fueron los motivos del desplazamiento, quiénes formaron parte de las delegaciones que han utilizado estos aviones, cuáles han sido las funciones concretas de los viajes, quiénes han sido sus acompañantes, cuál ha sido el costo para España de esos viajes. Y la verdad es que eh, todo se está manejando eh, con, con mucho secretismo. ¿Y aquí, parte... ¿Y aquí qué dicen las autoridades? Bueno, es que quien tiene que explicar es No, el no, no, está bien, pero estamos hablando sí, sí. de viajes. Ahora, lo que, lo que ¿qué, hay que confirmar ¿qué, aquí con Aeronáutica Civil. ¿Qué tendríamos que preguntar si aquí? Llegaron, eh, llegaron esa, exactamente, si esos vuelos realmente han llegado a la República o están Dominicana. Registrados. Pero deben de estar registrados, deben de estar registrados. Y probablemente hemos tenido en territorio de República Dominicana en varias ocasiones a funcionarios de altísimo nivel del gobierno español y no nos 
no, no nos hemos enterado. Proba bien, probablemente. A lo mejor vinieron de vacaciones. Probablemente hasta el mismo presidente Pedro Sánchez. A lo mejor vinieron de vacaciones a las hermosas y tibias aguas del Caribe y, y nadie sabe a qué vinieron. Entonces, 33 viajes en, en el avión presidencial, eh, vuelos secretos, así mismo lo definen, el, en el avión presidencial realizados a República Dominicana. El primo Sánchez no es fácil. Ese es el problema que tiene ahora el gobierno español y como allá no es igual que aquí, eh, de alguna manera van a tener que explicarle eso al Congreso, sobre todo por demanda de la oposición política. ¿Y en qué tiempo se han española? hecho su viaje? Desde el, entre 2019 y 2023, en los últimos cinco o cuatro años, básicamente. Okay. Por otra parte, Daniel Novoa el joven presidente, el joven y nuevo presidente de Ecuador, ese la tiene bastante difícil también. Él llegó al gobierno, tiene dos meses, un mes en el cargo, básicamente. Eh, recordar que él lo que va es a completar la gestión de Guillermo Lazo, que tuvo que renunciar del cargo y y convocó anti, a elecciones anticipadas y este señor lo que va es a completar el periodo que le faltaba a Lazo de un más o menos un año y seis meses ahora, él llegó él llegó con una promesa básica al gobierno rescatar las cárceles de mano de los carteles criminales las violentas cárceles ecuatorianas que ahora mismo son las más violentas en toda la América superaron a México superaron a Perú, superaron a Venezuela todo el mundo adelante José Luis la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de Ecuador fue este año la segunda más alta de toda América Latina superando la de Venezuela que históricamente era la segunda más alta detrás de Jamaica que históricamente es la más alta este año, eh, perdón, 2022, que es el año de cierre, 2023 pasa un año para que veamos los datos. En 2022, el dato en Ecuador subió a 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2021, ese mismo dato era 14. De 14 a 40. Ningún país tuvo una variación tan extraordinaria, ni hacia arriba, Exacto. ni hacia abajo. Jamaica, por ejemplo, aumentó de 49,4 a 50... 53,3, que es un, es un avance importante, pero no de 14 a 40. Y hay otra serie de datos, en el caso, para quien pregunte, la República Dominicana aparece en, en el mapa con 12,3. En el caso que concierne a, a Ecuador, no hay un país de América Latina, con la excepción tal vez de Venezuela, del que no hay datos confiables, en algunos años hay, en otros sí, que haya dado un salto tan absolutamente negativo como Ecuador en los últimos tres años. Eh, lo que pasa es que el crimen organizado en los últimos años se ha apoderado de manera casi inesperada de Ecuador y el asunto ha llegado a extremos sumamente graves eh, ahora el presidente eh, se ha propuesto recuperar el control de las cárceles que está en manos de los carteles criminales, allí se impone la ley de los carteles, él llegó con esa promesa y parece ser que ahora eh, se estaba organizando, por ejemplo, iban a trasladar a una cárcel de más seguridad al jefe de uno de los dos principales grupos criminales que eh, controlan las cárceles ecuatorianas, los, los denominados choneros y los lobos. Los choneros controlaban, pero los lobos han crecido. 
en los últimos tiempos y, y se han convertido en el gran verdadero problema ahora mismo de los gobiernos ecuatorianos. Entonces, iban a trasladar a Adolfo Macías, el célebre alias Fito, jefe del ocho negro, lo iban a trasladar a una cárcel de mayor seguridad. Pero sucede que de repente cuando van a buscarlo a la celda, el hombre no aparece. Se escapó de la cárcel, supuestamente. Dicen los lobos que lo que hay es una especie de complicidad entre el gobierno y los choneros para eh, sacar a los lobos de ese Que fueron los que mataron a Villavicencio. Dicho sea de paso. Los lobos fueron los que mataron a Villavicencio. Correcto. Entonces, se ha, se ha escapado de la cárcel este hombre, eh, alias Fito, y eh, el presidente, eh, Daniel Novoa, eh, ha respondido con un decreto eh, decretando el estado de excepción y suspendiendo todas las libertades y derechos por un de, de los ecuatorianos por un periodo de 60 días porque el tema de las cárceles es lo que más preocupa ahora mismo eh, todo lo que tiene que ver con la seguridad ecuatoriana entonces él dice dice el presidente Novoa habló anoche al país para eh, anunciar el, el, el establecimiento del estado de excepción que suspende la libertad de reunión la inviolabilidad de domicilio o sea eh, puede, a pueden entrar a tu casa eh, sí, sin ningún pueden entrar a tu casa y hacerte un allanamiento sin necesidad de un permiso eh, suspende la libertad de reunión suspende todo básicamente dice él lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos por eso desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de la libertad de Ecuador los lobos banda de ocho mil sicarios casi nada porque no son criminales cualquiera. Casi nada, ocho mil. Una banda de ocho mil sicarios, uh -huh. bueno, pues, eh, con, dice que con vínculo con México, Colombia y la mafia albanesa, bueno, pues, eh, están diciéndole al presidente que esto, que no van a ocurrir las cosas como se le está planteando el gobierno. Y le han enviado incluso una carta estableciendo las condiciones en las que ellos entienden que se debe de abordar ahí parece, ahí parece que se va a repetir compañero cárcel. ahí parece, da la impresión viendo la escalada desde el final del gobierno anterior de Lazo incluso anteriormente ya venía gestándose esta situación eh, por cierto, los lobos son un grupo disidente es decir, originalmente eran sí, parte sí, de choneros claro. hay otro grupo que se llama los Sean Killers que son como los Pepes Uh -huh. eh, que son justo contrarios y hay, otro y hay otro grupo que se llama Tiguerones no sé por qué me parece un nombre muy criollo eh, a mí me da la impresión de que estamos ante un punto en ese país eh, Rosendo, muy similar uh -huh. al del 2006 en México cuando un presidente tomó la decisión para mí errada, pero en su momento a muchos le pareció justificada de declarar la guerra de hacer uso directamente del ejército y de utilizar la tropa para directamente declarar la guerra al narcotráfico. Hablo de Felipe Calderón cuando lo hizo en México y movilizó sobre todo a la Marina, a la Armada Mexicana, hacia la parte norte del país. El resultado ya todos lo sabemos, un cuarto de millón de muertes y el problema está peor que antes. No, y, y, y surgieron entonces un grupo paramilitar porque cuando eh, con, eh, eh, depuró la Fuerza Armada, que pulgó la Fuerza Armada, 
todos los ex miembros de la Fuerza Armada pasaron entonces a formar parte de los Z al servicio de los carteles. Vamos a ver qué Se pasa. acabó el tiempo en que los condenados por narcotráfico, sicariato y crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Eh, dice que grupos eh, que el gobierno no va a negociar con grupos de narcoterroristas que pretenden amedrentar al gobierno y que por eso ha ordenado a los mandos militares y policiales intervenir definitivamente el control de las cárceles hay que apoyarlo, no, paso, hay que apoyarlo. El, nosotros escúchame, Rosendo, el próximo paso del vas a decir que no hay condiciones por la situación que hay de violencia el Ecuador no va a haber condiciones hay para que apoyar. la falta, falta un año y medio. para eso lo eligieron ahí no va a haber condiciones pero metemos para... que eso es posible para pero falta un año y medio eso es creando un nivel de condicionamiento hay para no celebrar el la verdad que el Ecuador que era considerado un remanso en un momento lo fue un remanso de paz en, me, en medio de los violentos, por ejemplo, Pe, Perú y, Vene, y Colombia. Perú y Colombia hoy es un país mucho más acosado por el crimen que, que la misma Colombia y que, y que el mismo Perú y que hasta México. Claro, mira, una claro. buena parte del trabajo que se está eh, industrializando en República Dominicana, ya sea para cortes o muy para buena capa, la muy buena fabricación de, de cigarros, viene de Ecuador. Y el ron también. Y que muchos. Muchos empresarios dominicanos del tabaco se han ido a Ecuador, sí. no solo a comprar el tabaco, sino a producirlo allá, con tierra en Ecuador. El capote, sí, la altura, el Uno de ellos me cuenta que ellos tienen que incluir todos los años una cantidad que sí. ellos le llaman el seguro sí, claro. de las gangas. Sí, no, ese sí. es como el impuesto revolucionario. El sí, peaje. Tienen sí, no. que, ese me decía, sí, no, tú no oye, 79 mil dólares Qué lindo, ¿eh? todos los años para que no le quemen las, las cosechas entonces, y que no le quemen las la casas que hacen para el curado. Ese de era el impuesto en, revolucionario de la FARC. Entonces, ah, sí, bueno, Ecuador, Ecuador era un país sumamente tranquilo pero eh, permi llegó permitieron que el no. crimen organizado trasladara sus tentáculos hacia su territorio no actuaron con tiempo no actuaron con tiempo permitieron que se entronizara el crimen organizado en todos los aspectos de la vida de ese país prácticamente y hoy es una nación que está totalmente fuera de control acosada por el crimen organizado este presidente sumamente joven de muy poca experiencia de prácticamente ninguna participación en la actividad eh, de ese país eh, yo dudo realmente que pueda controlar lo que se le ha venido encima Ecuador está en serias dificultades llévatelo cundo mira oye todo A las 9 y 2 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es martes 9 de enero, vamos avanzando en este espacio del día de hoy. Es el momento de escuchar a nuestra compañera Julieta Tejada. Muchísimas gracias, José Luis Mendoza. Un abrazo fuerte para ti, para don Bienvenido Rodríguez Durán y todo ese equipo que le acompaña en la parte técnica de producción para hacer posible cada día este gobierno de la mañana. Los buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días al país, al país de aquí, al país de allá. Miren, señores, eh, antes de dar inicio a mi comentario, quiero hacerle un llamado al coronel García. El coronel García es el encargado de la policía, 
de Moca, porque últimamente se están eh, dando allá muchos temas, sucesos, casos, que ponen en entredicho eh, la, la seguridad ciudadana. La gente se siente insegura, los robos han ido aumentando, eh, siempre hay un tema, siempre hay una noticia negativa que está vinculada a la criminalidad y la delincuencia. Y debo en este momento pues eh, informar que eh, la señora Nuris Ortega, oriunda de la comunidad de la Sabana Los Jiménez en el municipio de Cayetano Germosén, fue encontrada muerta en el día de hoy en su residencia de Juan López, donde vivía, producto de un robo. La fueron a, fueron a robar, entraron a su casa, le robaron unos 300 mil pesos, se dice de manera extraoficial, y la mataron. Y esta señora, pues, me toca de cerca, me toca de cerca porque es la madre de los hijos de eh, el compañero Tony Pichardo, candidato a regidor, por Guanábano, quien es parte de nuestro equipo de campaña allá en la provincia Espaillat y hermana también del compañero Luis Ortega, también eh, otro compañero de nuestro equipo de trabajo. Yo desde aquí pues le envío mis más sentidas condolencias, eh, lamento mucho esta situación, la delincuencia eh, que está arropando a Moca y toda la provincia de Espaillat, hoy nos toca cerca, le toca de muy sé muy cerca a dos valiosos compañeros que cada día pues trabajan en nuestro proyecto político. Así que desde aquí nuestras condolencias y el llamado al coronel García para que eh, pues eh, llegue hasta los responsables de este horrendo crimen, una mujer joven en plena plenitud de su vida cae víctima de esa delincuencia que definitivamente no se ha podido controlar. Miren, por otro lado, eh, quiero referirme a la designación de nuestro amigo, colega, Diego Pesqueira, en el Ministerio de Educación. Esta es la segunda vez que eh, Diego va a dirigir esa dirección eh, ya lo hizo en el periodo del 2019 al 21. Eh, todos estamos con teste de que Diego es un veterano, periodista, eh, un buen vocero, un vocero bastante eh, audaz y prudente. Y, no bloquea periodistas. y también es un gran relacionista público. <risa> ¿Y por qué quiero hacer la eh, salvedad de esas dos características que lo adornan? Porque son eh, ejercicios diferentes, diferentes. Nosotros eh, decíamos siempre, eh, cuando nos tocó por un tiempo dar clases en esa materia, que le decíamos a nuestros estudiantes que la comunicación no es un cheque en blanco. La comunicación no es un cheque en blanco. Usted no puede comunicar sobre nada, sobre la nada. Hay que comunicar sobre hechos. Ahora bien, eh, la pericia de Diego eh, Pesqueira en este ministerio, que realmente no ha dado pie con bola en cuanto a elevar su imagen, está muy deteriorada. Nosotros pensábamos que la llegada de este nuevo ministro iba a coadyuvar con eh, el fortalecimiento de la imagen 
de este importante ministerio de la República Dominicana, que es el Ministerio de Educación. Sin embargo, no ha sido así. Eh, ese 4% ha tenido muy mal destino y eh, todos hemos visto los resultados. Ahora, con esta incorporación de Diego, entiendo que, eh, como decía, la comunicación no es un, por, no es un, un cheque en blanco, eh, tendrá Diego que emplearse a fondo como vocero para eh, poder sacar de este ministerio pues aquellas cosas que está haciendo de manera correcta, de manera bien, un ministerio muy grande, no todo está mal hecho porque en la vida no todo es malo ni todo es bueno, eh, algunas cosas tendrá que estar haciendo el Ministerio de Educación que reporten algún algún eh, algún resultado positivo y yo sé que eh, pues Diego ahí podrá emplearse a fondo y hacerlo bien y por otro lado en su rol de relacionista público bueno pues ahí Diego es un experto de primera línea una persona que con su manejo con eh, las los públicos digamos que relevantes o las audiencias relevantes del Ministerio de Educación y entre ellos están los periodistas y los medios de comunicación sus hermanos que somos nosotros y, sus, y verdad, sí, así es así es así es eh, Diego tiene un respaldado eh. un gran cariño, goza de un gran cariño sí. de todos los medios de comunicación y de los periodistas porque y comunicadores porque eh, tiene todas las características de un buen relacionista público tiene relaciones humanas sí. que es lo primero que hay que tener relaciones humanas responde eh, el teléfono sabe, la siempre está presente sabe que su misión es ser ese canal entre los medios de comunicación y su institución y por lo tanto tiene siempre que ser un ente viabilizador una persona capaz siempre de escuchar las necesidades de los periodistas en lo que tiene que ver con el flujo de la información, porque el periodista al final lo que busca es la noticia, el periodista vive de la información que sirve a través de los diferentes medios de comunicación, entonces eh, cuando un periodista va a una institución y no encuentra ese, ese funcionario, en este caso ese relacionista público, que eh, le ayude a hacer su trabajo, entonces pues se llena de frustración, pero también eh, de alguna manera esa actitud pues afecta la institución. Por eso yo estoy eh, convencida de que eh, fue una gran decisión del Ministerio de Educación poner en este momento en el que el Ministerio de Educación está en una eh, situación bastante cuestionable, todo lo que sale del Ministerio de Educación se cuestiona es objeto de críticas bueno, pues, pues casi todo entonces, por lo menos todo lo que trasciende la opinión pública, entonces bueno colocar allí a una persona con las condiciones profesionales y humanas de Diego Pesqueira definitivamente que ayudará 
a, a mejorar esa esa imagen de, del Ministerio de Educación. Yo sé que todos los periodistas y los medios de comunicación se sienten contentos con esa designación precisamente por eso, por lo que acabo de decir. Eh, en un periodista, un medio de comunicación sin información no, no, no tiene sentido, no tiene razón de ser, es lo que es lo que busca, es lo que necesita para mantener vigencia, para, para, para poder hacer su trabajo de informar. Y eh, Diego se ha caracterizado siempre por ser ese relacionista público que siempre está ahí, que como dicen mis compañeros, coge los teléfonos, los responde, eh, si no tiene la respuesta que en ese momento anda buscando el periodista, pues eh, se compromete a buscársela, a entregársela, eh, se sienta, hay un trabajo importante que hace un relacionista público que no trasciende, pero que es sumamente importante para cumplir con su rol y su rol es eh, coayuvar en el, en el mejoramiento de la imagen de su institución. De, de, de ese es el trabajo de un relacionista público, no importa qué institución sea. Entonces, en la medida en que este relacionista tiene la capacidad de sentarse también con diferentes actores, con diferentes públicos, como decía eh, hace un momento, y, y lograr eh, ese consenso y lograr que ese entendimiento y esa comprensión que se necesita en muchos casos de los medios de comunicación es altamente importante para una institución. Así que desde aquí, Diego Pesqueira, nuestros mejores deseos de éxitos, siempre lo ha, los ha tenido en todas las instituciones en que has estado. Te ha tocado eh, estar al frente de instituciones bastante conflictivas. Eh, tú y yo que tenemos una larga historia de trabajo y de colaboración, eh, pues eh, sabemos de lo que estoy hablando. Eh, te ha tocado ese tipo de instituciones y lo ha sorteado muy bien así es que de nuevo ahí en el Ministerio de Educación te deseamos el mayor de los éxitos eh, para ti, Diego Pesqueira Siendo las 9.17, 9.17, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, martes 9 de enero. Vamos avanzando, es el momento de dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Diulca Pérez. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias también a ese pueblo dominicano que está conectado con nosotros a través de esta Z101, desde donde usted se entera de todo lo que pasa en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana. Saludo a mis compañeros de la mesa y saludos a todo el que hace posible eh, que este gobierno de la mañana sea el reflejo de la sociedad dominicana. Mira, comenzamos el año, comenzamos el año y una de las recomendaciones importantes de los especialistas en materia de salud es hacerse un chequeo general para usted comenzar el año tranquilo y sobre todo eh, las mujeres que tenemos que hacernos unos chequeos recurrentes para garantizar bueno bueno es un, es un lío ¿tú sabes? es un problema es un problema ahora en uno de los tabúes culturales no solo de República Dominicana del mundo, hay gente que prefiere no saber. Sí. No saber, tú dices, tú dices, concho, pero yo estoy seguir, bien, estoy tranquilo, tranquilo. No. funciono, funciono, la mujer está contenta. Sí. Eh, concho. No, no Ahora, es señor... como ir al mecánico, tú no sabes. El palo, ahí viene el palo. Ahora, señores, mira, le está sonando algo. Mire. No, no, es, 
el, el piñón de la transmisión. Yo sé que todos tenemos miedo de que nos den una mala noticia. Sí. Ahora, Pero mejor que te la ¿qué tan importante es que te den esa, esa mala noticia a tiempo? Diagnóstico, por, tratamiento. Porque las malas noticias también tienen te forma a tomar de resolverlo. Miren, en el día de ayer, una de las presentadoras de CNN Internacional dio a conocer eh, su diagnóstico de cáncer. Y es devastador tú ver cómo una persona anuncia en televisión un diagnóstico positivo de cáncer. Gracias a Dios está en una etapa 3 y eh, tiene posibilidades de recuperarse. No es una sentencia de muerte, pero eso te dice a ti que hay que revisarse, que hay que tomar en cuenta todas esas recomendaciones de los especialistas. Y precisamente eh, comencé este tema con la recomendación de inicio de año, porque en el día de ayer el presidente Luis Abinader dio a conocer el programa Más Salud y Más Esperanza de Vida. Con esto, el presidente y el gobierno en general, sobre todo el sector salud del gobierno, anuncia el respaldo para las personas con hipertensión y con eh, diabetes mellitus. Esta, este programa le va a garantizar a la gente la entrega de medicamentos para controlar la hipertensión y para controlar también eh, los niveles de glucosa. La gente que es insulon, insulinodependiente tendrá ahí el respaldo de su medicamento. Esto es a través del programa HERS que eh, también lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en varios países y República Dominicana. Entonces inicia, y cuando digo inicia, eh, también hay que comentar porque he escuchado exfuncionarios del gobierno pasado, de gobiernos pasados, decir que este programa ya se llevaba a cabo en la República Dominicana, pero al tiempo que hablan de que este programa se llevaba a cabo en la República Dominicana hace ya un tiempo y que esos medicamentos incluso se le llevaban a la casa a muchísima gente, en la misma, en la misma conversación, hablan de que antes de la pandemia habían suspendido ese uh -huh. programa. En un caso porque supuestamente a la gente eh, le generaba una un gasto extra tener que trasladarse desde su demarcación, quizás a donde esté la más cercana farmacia del pueblo, a buscar el medicamento y en otras ocasiones hablando de que incluso protestaron porque el gobierno entendían que debía también eh, subsidiarle o pagarle el tema del transporte para poderse trasladar al al lugar, eh, al lugar donde iba a buscar el medicamento. Señores, lo mucho hasta Dios lo ve. Cuando te anuncian que tú vas a tener el medicamento garantizado, no solamente por un mes, no solamente por tres meses, sino hasta que tú lo necesites, eso te dice a ti que de alguna manera tú vas a mejorar tu calidad de vida en cuanto a la salud, pero también en cuanto a economía porque ya tú no vas a tener que estar pensando en buscar un dinero extra para tú llevarlo eh, para tú determinarlo para ese gasto. Señores todos los temas no son temas de campaña todos los temas, sobre todo cuando tú estás hablando de que algo va a impactar directamente a la gente, directamente a la salud de la gente, directamente a la calidad de vida de la gente. Usted no puede salir con eso, como una bandera de campaña, como una forma de usted denigrar lo que está haciendo un gobierno, que de alguna, de una u otra manera, señores, está impactando a la gente más pobre. Porque ¿quién es que no tiene para, para darse, para comprar los medicamentos para una diabetes? ¿Quién no tiene para comprar los medicamentos para una hipertensión? La gente más pobre. Y cuando a la gente más pobre tú le dices que va a tener ese servicio garantizado que no lo tenía antes, a pesar de que dicen que el programa estaba ya establecido y que se le llevan los medicamentos, 
admitir que el programa estaba suspendido desde antes de la pandemia, dígase desde antes del 2020, dígase que en el gobierno pasado, entonces usted le está diciendo a la gente que no, independientemente de que lo hayan puesto en circulación los años antes que sea, estaba suspendido, no estaba activo, la gente no tenía los medicamentos gratis que puede tenerlo ahora, la gente no tenía acceso a conseguir esa medicación que necesita constantemente porque tanto el diabético como el hipertenso necesita la medicación todos los días, no es ocasional, no es cuando le da una crisis, es todos los días y eso se traduce en dinero y eso se traduce en que cuando la gente no tiene la medicación, la gente puede sufrir sufrir consecuencias de largo plazo para su salud entonces no cojamos todas las banderas para hacer política estamos en política la gente utiliza cualquier recurso para atacar a su contrincante la gente utiliza cualquier recurso para decir no espérate el gobierno lo está haciendo mal pero la salud de la gente no puede ser el tema para que usted haga política con eso Bienvenido sea este programa Más Salud y Más Esperanza de Vida para la Gente. Esto, con este programa de, de, de suministro de medicamentos, se establece, según los especialistas, que pudiera aumentarse la, la, el, el promedio de vida del dominicano en por lo menos dos años prácticamente inmediatamente si la gente cuida su salud. Entonces, señores, son 636 farmacias del pueblo donde la gente va a poder encontrar sus medicamentos, no importa si usted está en Guayajayuco, allá en la frontera mucho más lejos de Bánica la gente podrá tener la oportunidad de cuidar su salud de tener el medicamento que le corresponde en el momento en que le corresponde entonces, es justo es justo reconocer que lo que se hace por la gente no es de un cuatrenio, no es de un gobierno, es para la estabilidad de nuestro país, para la estabilidad de nuestra generación, para la estabilidad de nuestra gente. Llévate la A las 9.28, 9.28, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos a continuar con más en la edición de este lunes, de este martes, perdón, martes, ahora sí. Y es el momento de presentar la participación y el comentario de nuestro compañero Abel Guzmán Ten. Adelante. Gracias. Finalmente por aquí, don José Luis Mendoza. Finalmente es una protesta. No, no, finalmente. Eso era un programa de televisión que había. Sí, 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 finalmente. ¿Verdad? La verdad que señores, gracias a Dios a, usted, a todos ustedes y abrazarlos a todos los que cada día siguen religiosamente este gobierno de la mañana, la Z101. Uno lo que se sorprende porque se juega, se juega al olvido, se juega en este país a que miente que algo queda, eh, la gente tiene una memoria de 5 o 10 años para acá, eh, cortoplacista. Y en eso el doctor Leonel Fernández es un maestro porque es un político ya de 70 años de edad y conoce, ¿verdad?, cómo se quiere, eh, cómo se puede usar la comunicación. Se especializó en sociología de la comunicación, que es lo que daba en la UAS, de lo cual es un maestro. Pero el doctor Leonel Fernández quiere jugar al olvido de sus gobiernos, al olvido del PLD en sentido general, pero sobre todo de sus gobiernos. No se le ve hablando de su obra de gobierno solamente hacia futuro y, o criticando al actual gobierno, no le reconoce sí. prácticamente nada pero, 
O sea, sí, pero, pero no hablar de sus logros, yo entiendo una gente que tiene tres periodos, es porque parece que tiene un lastre ahí en muchos temas. Y recuerdo la frase de Joaquín Balaguer cuando políticamente uno de sus pupilos, Fernando Álvarez Bogar, amenazó de, de hablar de corrupción. Si tocas esa tecla, te hundes. Hay teclas, hay teclas que no se deben tocar porque más tiene usted que perder, sobre todo si hay techo de cristal y una estela larga de un partido de la liberación dominicana sobre todo mencionando nombres que hoy traficaron en ese gobierno y que fueron eh, impunemente traficaron 51 mil kilos de droga bueno, usted habla de Miguel Gutiérrez ahí, en ese gobierno hasta el 2020 51 mil kilos de droga, yo no entiendo cómo quieren desempolvar como tema de campaña eh, los narcos en el 2020, si eso no le produjo sino más que un efecto contrario y sobre todo que ya hay dos reconocimientos de Estados Unidos. Del 9 de junio de 2022, el Departamento de Estado reconoce a este gobierno la voluntad política para reducir el flujo de drogas, con un aumento de un 116% de las incautaciones. Eso fue en esos, en unos nueve meses. También en recientemente ahora, el 27 de diciembre, el Departamento de Estado, la Embajada de Estados Unidos reconoce el, la lucha histórica de 23 toneladas métricas en los últimos tres años consecutivos entonces los hechos los reconocimientos del departamento de estado de la Unión Europea al actual director de la DNCD Ulloa, hablan por sí solo ahora recientemente el senador de Miami Marcos Rubio, también esos temas entiendo que es parte de la desesperación ver, la que tiene escúchame. si puedo desarrollar el tema porque no, no, me, estoy de último escúchame. la pregunta mm. de si el PRM como partido político no lo ha protegido como ustedes o no, no lo protegió recibió, como ustedes recibió o no recibió mm. recursos del narcotráfico como lo propio vinculado al narcotráfico lo han dicho o sea, porque lo que aplica para uno aplica para otro el, el tema, tema es que tiempo tú duraste operando si no el tema es que todos están han sido procesados, todos han sido ¿eh? entregados a las autoridades de Estados Unidos, lo que no ocurrió en un partido de liberación dominicana que a todas luces permitió el narcotráfico impunemente el partido de liberación dominicana cuando Leonel Fernández era presidente y líder de ese partido entonces esos temas esos temas señores se le están devolviendo y yo entiendo la razón por qué volver a desempolvar temas tenebrosos un campo de minado para el Leonel Fernández y el PLD, ese del narcotráfico, se le han gastado los temitas del pollo, del huevo la desesperación acude ante ese 24% en el que resbala el doctor Leonel Fernández que lo admite ayer al contestar desesperadamente los numeritos que el presidente Abinader eh, maneja y yo lo entiendo porque solamente en Santiago hay un 20% de diferencia entre el alcalde Ulises Rodríguez la desesperación acusa a la Alianza de Rescate RD, que Peñaguaba hoy está llamando a que por favor todos los directores de distrito que se unifiquen, el que tenga mayor número, los que faltan en todos los territorios, hay una contabilidad que no le está dando a la Alianza de Rescate. Hasta y hay una preocupación. En el territorio nacional, hoy día la situación es difícil para esa alianza a nivel municipal. La desesperación le acusa. Habla de Leonel Fernández de estancamiento, el estancamiento en que está esa alianza y la desconfianza que hay. Ha obligado inclusive al candidato Abel Martínez a trincherarse en Santiago, que es el único punto del país donde Abel Martínez está en segundo lugar. Que la fuerza del pueblo apenas tiene ahí un 10-12%. 
en Santiago, lo reconocen ellos mismos. Asteriano que la fuerza del pueblo en Santiago está en tercer lugar, Leonel Fernández. El único punto que ha hecho el candidato del PLD, bueno, ya tiene dos fines de semana, estuvo el domingo en Santiago y, y vuelve este sábado, atrincherado en Santiago desesperadamente. Y ahí, señores, no tiene oportunidad el candidato del PLD tampoco para los números que están surgiendo. Esta tarde, finalmente esta tarde hay una gran noticia que esperaba mucho gente como Rosendo Tavares, un observador político de larga data. El fenómeno que viene en el Distrito Nacional esta tarde se va a definir ya, se va a definir ya el Distrito Nacional se va a completar el cuadro. Y va a definirse, señores, la ruta ganadora de la maquinaria política del PRM y 22 partidos aliados, que eso pesa mucho en los territorios. 22 partidos aliados que antes aportaban, que antes era valorado y que sirvieron para que el PLD ganara las elecciones en primera vuelta y ganara todos los territorios que tenía. Ahora el PRM se apresta a ir conformando, definiendo las senadurías que faltaban por reservarse por darse a conocer, ya todo el mundo sabe, a poner a la, de Cholitín, eh, la de Cholitín, la de Cholitín va en la Altagracia, eso está por anunciarse, pero, se está por definir también la de Santiago. Pero no sea tan intolerante, déjame preguntarte. Adelante. Que si es verdad que van a poner... A Yo sé que a usted de Santiago le preocupa no, 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 esa no, plaza. No, no, a mí me preocupa todo, pero que si es verdad que van a poner a Vinicio como candidato a senador del distrito. <risa> Tu hermano, tarde, tú, aguanta que tú falta saldrías, poco. Tú saldrías de campaña. Vini, por porque cierto, Vinicio es tu hermano. Gracias. No, no, la campaña mía es por Omar, porque yo soy de, del PLD. Gracias por recordarme. Pero Vinicio es mi hermano. Gracias por tu aporte y recordarme a Vinicio Castillo, senador. Que dice Vinicio Castillo, senador. En su cuenta de ex César el abusador, confesó. Danilo lo protegió en su estructura de narcotráfico. Miguel Gutiérrez confesó, exportó 51 mil kilos de droga a Estados Unidos, el gobierno de Danilo. Los socios políticos de Leónel Fernández no dijo nada. La infiltración de narcos en los partidos es un peligro real. La diferencia es que los diputados del PRM involucrados no han sido protegidos. Están sometidos. Yo creo que ahí Vinicio Castillo da en la diana ante esta respuesta. Entiendo que es un error político de Leónel Fernández meterse en ese tema sobre todo porque hay muchas cosas de su sí, gobierno hombre. y del pasado gobierno con esos dos grandes narcos que eh, piñen a ese partido de liberación dominicana de proteger al ilícito del narcotráfico y aquí se ha cancelado funcionarios que han sido señalados yo quiero saber qué tiene que ver Lionel en esa ecuación y la DEA, bueno, busca, léete la entrevista del listín diario de hoy porque de los narcotraficantes que, que tú estás señalando sí, no fueron lee, en la gestión de Lionel entrevista, saludos para Quirino entonces señores ah, Quirino lo deportó Lionel de la lo liberación dominicana Lionel Fernández no tienen calidad moral para hablar de narcotráfico y están desesperados ante la inminente derrota que hay que habrá el próximo 18 de febrero. ¡Llévate lo curto! Las 9.43 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Avanzamos en el, la apertura, el inicio de la actividad crucerística de Pedernales se contabilizaron 940 cruceristas que estuvieron haciendo el recorrido en la zona de Pedernales en lo que fue el, el primer paso digamos un piloto una una jornada de novedades para la población de la zona veía leía y me interesé en buscar información con respecto a 
eh, cómo incluso de manera anticipada había comenzado a cambiar una parte importante de la actividad económica en el pueblo. Eh, el tema inmobiliario, que fue el primero que se sintió, el tema de cómo ha cambiado la inversión en los hogares, la cantidad de habilitación de habitaciones para alquilar eh, eh, dentro del pueblo. ¿Cómo? José Luis, que intervenga, ¿verdad? No, 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 adelante, adelante. Tú sabes que tengo ya unos cuantos años con una vinculado visita, a... muy vinculado a Pedernales. Y cómo han cambiado las cosas en Pedernales. Una habitación de esa que la gente habilitó sí. para rentarla. Uh -huh que tenía un, un precio real de sí, 1.250 pesos sí. por noche. Así es. De repente subió a 3.000 y pico, 4.000. Le, le, le aumentaron. Sí, a 80 dólares, dólares 90 medio. dólares. Y te tengo un dato interesante. Tú sabes que Pedernales, por, por gracia o desgracia, eh, asígnele usted el valor que entienda, tiene una población flotante. Quizás ninguna provincia... No sé si Elías Piña está a la par, pero creo que Pedernales tiene no, más no, Pedernales población no. flotante. No, no, hay más, no hay más provincia con población fuera de su bueno, demarcación eh, Elías Piña que Pedernales, también, ¿eh? posiblemente. Es la, que más, es la que más le sigue, a mí, en mi opinión es la que está más cerca. Regresan para las elecciones. ¿Y tú sabes cuál le sigue? Van Increíblemente. Votar, sí. ¿Tú sabes cuál está cerca? Eh, a Tomayor. A Tomayor. A Tomayor te metió un higüey entero. Pero es por un tema. A Tomayor, a Tomayor vive. Es por un tema de falta de oportunidades. Obviamente. Pedernales tuvo mucho trabajo. En Alcoa, Alcoa y después. No, en la Alcoa, eh, después vino la cementera colombiana. Tuvo eh, el mismo puerto que se en está utilizando para exportar materiales. Pues mira... ¿Sabes cuál fue la primera actividad intensiva económica de Pedernales antes de incluso de la llegada de la minería? Fue los aserraderos de madera los aserraderos. que hizo el infausto eh, Darío Trujillo eh, en esa zona. Ese era el dictadorcito de la zona. Sí, sí, pero el, y ya me el macabón que, de, de, de en esa montaña de Pedernales todavía se conserva una vegetación preciosa. Bueno, la parte alta de la provincia, la mucha alta, gente desconoce que es linda. totalmente distinta al lindero costero. Pero no totalmente. Tiene, y con, son un, dos mundos distintos. O sea, una diferencia de, de temperatura. No, 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 no. Parecen dos mundos distintos. Hablando de Pedernales, el capitán del crucero, Feliciano Pérez Carvajal, capitán del crucero, es dominicano. No, dominicano. Mexicano no, de Pedernales, de Pedernales. Sí, es nativo de allá. Mira, eh, ah, para que tú veas mira, lo que la vida le pone. Él, él cogió para allá, fue como que iba para su casa. Lo que le pone sí, la vida a la gente. Ahí, él cogió para allá. Digo, hay que tener cuidado con eso, Rosendo. Histórico. Hay que tener cuidado con, con eso, porque el último capitán. El Nadie último, se enteró mucho. El último de, capitán de, que quiso pitar la bocina del crucero cerca de su casa es Chetino. El de Costa <ríe> Concordia. El de Costa Concordia. No acabó muy bien. Se le volcó el barco. No acabó muy bien. El tipo quería pasar frente a Y armado. Y cuarto. Era que la tipa estaba afuera en el balcón. Vuelta al apartamento. Y él pasó y a tocarle la bocina. El caso, se volcó. Es, el caso es, señores, para no perder de vista cómo cambian las cosas. Miren cómo cambia el aspecto, un, un aspecto, una introducción nueva en la economía de un lugar, cómo cambia las cosas. El tema inmobiliario, quiero resaltarlo, porque esa parte de la población flotante a la que nos referíamos, de Pedernales, que a ojo por ciento nos parece la mayor de cualquier provincia del país, insisto. Sí lo es. Tiene la posibilidad, desde fuera del país o desde dentro del país, de invertir precisamente en las casas y en la infraestructura y en los y, solares y eso están haciendo y eso se está haciendo señores de una manera impresionante sí. conozco varios casos incluyendo el de un Yo tengo gran amigo querido de Félix Vázquez cómo se ha volcado esa población pedernalense que vive aquí en la capital o que reside en otros puntos de generación de riqueza a tomar sus ahorros a tomar sus capacidades de crédito incluso y transferirlas en qué en blobarillo y cemento en pedernales y todavía incluso pese a que se está dando ese fenómeno, no, hay días dependiendo los si niveles. No, en los fines de semana no, no aparecen habitaciones. De habitaciones. No hay disponibilidad de habitaciones. No. Obvio. También hay que decirlo. 
Es que no había ninguna. Partimos de una base no, no había ninguna. No, y ahora también <risa> se da el caso de que los trabajadores de, de esos lugares, de Cabo Rojo y sí. eso, tienen que permanecer en Pedernales. Porque Correctamente, no los ingenieros y demás. Se ha alquilado técnico, todo, se ha alquilado las compañías que dan servicios a esa construcción. Sí, sí, sí. Entonces, ese, eso, eso nos demuestra, señores. ¿Cuándo van a mandar los otros cruceros? No sabría decirle. Sí. No sabría decirlo, no, no, se no, supo no, mucho de la llegada. Del, no, se supo no tengo mucho, la fecha. No se supo mucho de la llegada del primero. Como que bueno, sí, se supo. Se supo, se supo. Usted la está comentando. Lo que yo quiero saber es cómo. De hecho, va a hasta internacionalmente se comentó. Se comentó. 85% de los que estaban en el barco. Yo no escuché nada. Pero no creo que se supiera absolutamente nada porque la Z no estuvo presente. Entonces. No. Pero la Z lo comentó. La cosa, la cosa. No se supo nada de eso. Nada de eso. La Z no estuvo nada. Ahora, si la CET hubiese estado ahí, el mundo entero. Al menos cuando, cuando llegue el segundo, lo están sabiendo porque lo estamos bueno. comentando. Yo espero, yo espero que cuando llegue el segundo, llegue el otro. Que esté la Z. Yo, yo que estaba en uno, pero en ¿Eh? otro lado. Ahora, en lo que nos enteramos, en lo que nos enteramos, Fernando, de lo que llega el otro, uh -huh. la realidad es que para los pedernalenses es un antes y después sí, 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 indudablemente. lo que está ocurriendo, o sea, la sobre... carretera que el día de ayer se entrega en una etapa. Yo creo que también... Sí, es un tú sabes que Víctor Felipe está ahora en Pedernal en estos momentos. ¿Qué está haciendo el, 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 el turista? El ah, está turista. Excelente. Pedernal. Vaya de las Mira, que lo disfrute y, y que le vaya bien. Y yo quiero insistir... Yo quiero insistir en algo. Pedernales, nos vemos allá el próximo viernes. Si Dios y yo quiero quiere. insistir en algo, en algo otro, Felipe. Para en la medida en que los dominicanos, la gran masa dominicana que está dispuesta a hacer turismo interno como está haciendo tu hijo, descubra además de Bahía de las Águilas, que es el tesoro de la corona, sí, descubran lo otro que yo insisto, cuando descubran el resto de las otras playas Ahora, yo voy a cuando a hacer... descubran Trubillé cuando descubran el pueblo de los pescadores sí, me atrevo a hacer una cosa la playa Águila eh, mira, cuando cuando suba... tú quieres de Pedernales me atrevo a hacer una cosa Ajá. voy a invertir en Pedernales si tú encuentras un solar por ahí donde se pueda construir un hotel. Gánate esa comisión, Fernando, gánate esa comisión. No, no, no voy, a, voy a invertir en Pedernales. Voy Gánate, a hacer una bien. inversión en Pedernales. Gánate, Socialito. De 15 a 20 habitaciones. Ahora, tienes que hacerlo okay. rápido, Felipe, porque ya... No, porque me voy ya... a someter a la ley de incentivo. Ahora, le, 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 se supone que comiso muy inteligente. Sí, pero ya hace, perdón, ya hace aproximadamente dos, tres años que gente de aquí de Santo Domingo, no los pedernalenses, gente de aquí de Santo Domingo ha ido ofrecer dinero por muchísimas claro. tierras entonces cuando tú vienes a ver comienza la reducción de esas posibilidades de tierra no, de lugares para todavía, hay, todavía se puede no, me, me voy a asociar con se, Vicente se ha Suárez, mucho ya. No, no, pero además, lo mismo ha pasado pero, en Montecristi se ha pero además tú lo estás viendo solo desde el punto de vista del municipio de Pedernales pero está Oviedo pero le voy a decir está Juancho sí. está la colonia está Oviedo oh, está ah, bueno, pues, los tres Felipe, yo te acompaño en esa inversión yo te ayudo hay mucho más es rentable invertir ahora que dentro de 30 años. Ah, no, claro. Goya, Pero miren, ustedes saben cuál va a ser. No voy a invertir en Alto Velo. Ustedes saben cuál va a ser el principal atractivo turístico ah, de, de ahí. ¿Cuál? Eh, que la, la, me, me informan que la isla Beata, que es la que está. Sí, sí. Donde estaba la cárcel. Que ahí, esa, eso es tierra de haitiano, que se lo han tomado los ah, haitianos. No, pues la marina, eh, la armada tiene, sabe lo que tiene que hacer. Yo, 
Eso es Parque Nacional. Barrer. Eso es Parque Nacional. Yo estuve en la isla. Yo estuve en la isla Beata en 1983. El único presidente de este país que ha visitado la isla Beata, Salvador Me comí dos pecados ahí en la isla. Frito por los marinos. ¿Y qué hicieron en esa visita? No, no, fuimos a ver. ¿Qué van a hacer? ¿Sabes una delegación bueno. de la Marina de Guerra ahí. Iguana. Mira, ah, cuando el barquito no llegaba, que le llevaba la comida. En la fragata Mella fui. Iguana. Madre de Dios. ¿Tú, tú, tú conoces. En, el, en, el la, plan, fragata, en la fragata Mella. El plan fui de Karim. ¿Conocen el plan de Karim Abunaba? No, 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 Trudillé, en mi opinión. La playa no, Bahía de las Águilas es preciosa. Sí, yo estuve ahí. Y fui, a, y y fui a visitarla antes de que la inunde la gente. Y la laguna de Estuve con, mi, amiga mía se estuve con mi familia ahí, señores. Déjalo ahí. El camino, los, amiga a, mía. los acantilados. Ah, arriba. Oye, oye. Eso es lo que Felipe, esa es la puerta mía de Fernando. Eso es impresionante. Los acantilados, eso es impresionante. En el día de ayer, una de las entrevistas, una de las preguntas que se le hizo al candidato a senador de Alianza RD en el Distrito Nacional a Omar que aprovechó la ocasión para felicitarlo por el manejo excelente eh, que tuvo la respuesta pues inteligente que tuvo sí, sí, sí hay que felicitarlo porque, sí, porque la política dominicana eso no abunda claro. ese tipo la de cosas no abunda no, el manejo y es el tipo de político que apiro no decir lo que uno piensa y que no necesita. Claro que sí, adelante Felipe. Que no necesita. Vamos con Felicito. Vamos con Felipe. Siempre creo que... hay que reconocer cuando. Reconocerle una cosa y felicitarle Bueno, es el tiempo de Felipe. Adelante. Felipe. Yo creo, yo no, creo no, que no, yo no, lo digo porque yo pienso que cualquier padre quisiera tener un muchacho así como Omar. Y yo lo digo porque tengo un hijo que tiene exactamente la edad de Omar. Víctor Felipe tiene 32 años. Y son muchachos que se han criado con una formación. Eh, extraordinaria yo no creo que todo el mundo hubiese reaccionado como reaccionó Omar en el día de ayer ante las preguntas que se le hicieron cuando tocan una parte sensible de él en base a esa campaña artera que incluso nosotros aquí rechazamos y denunciamos en contra de él sin embargo mira la forma inteligente en cómo él respondió a ese tipo de campaña colocando a su adversario prácticamente a la defensiva eh, dentro de la pregunta que se le hizo en el día de ayer, se le habló del tema de los altos costos de la vida. Yo en mi comentario ayer decía que el problema de este gobierno no son los partidos políticos de oposición. El principal adversario que tiene este gobierno es el deterioro de la calidad de vida en que los dominicanos y dominicanas se han visto envueltos en los últimos eh, 24 meses, para ser exacto y ver cómo gente ha deteriorado su calidad de vida y ver cómo gente limita llevar el pan a su casa limita llevar a su casa el almuerzo de sus hijos la alimentación, el deterioro de la salud porque hay que visitar los hospitales y una serie de servicios fundamentales entonces yo creo que con esos demonios es que tiene que navegar este gobierno más que establecer que un tema de la eterna juventud de un 24%, eh, yo creo que tiene que manejar esos demonios. Y el demonio de los altos precios, del costo de la canasta familiar, sobre todo sin una indexación a los sectores de clase media, 
que son los empleados, que son los empleados, esa clase media que es asalariada, que todavía está pagando impuestos sobre la renta con un salario de 33 mil, 34 mil pesos, cuando no debería de pagar, cuando usted analiza el acumulativo que tienen de la indexación por inflación, el nivel de salario, no deberían de estar pagando impuestos sobre la renta, se calcula que cerca de 49 mil pesos hacia abajo no deberían de pagar impuestos sobre la renta. Sin embargo, lo está pagando, es un impuesto injusto. Y cuando tú analizas esto y observa lo que son los altos precios de la canasta familiar, donde la canasta familiar aumentó de un 30 y mil y pico de pesos a cerca de 41 mil pesos. Entonces tú dices, la situación no está, el horno no está para galletitas. Y creo en lo personal que eso, esos son los principales retos que debe de tener este gobierno Mira, en los próximos meses, de cara a un proceso electoral que ya lo tenemos encima. Mira Felipe, no se equivoca el expresidente Fernández ni los que han dicho como él, que la parte económica ciertamente centra, obliga, es, es, es el puente por el que hay que pasar al momento de, sobre todo desde el oficialismo, hacer cualquier tipo de propuesta política. Sin embargo, hay un par de elementos de lo, de lo que dices, que lo suscribo, creo que es correcto, pero que creo que pudiera ser complementado con lo siguiente, mi estimado. La realidad es que no necesariamente el momento económico que vivimos, que pudiera ser mucho mejor, ni la inflación ni acumulada, ni la interanual, ni la que hemos tenido globalmente y la incidencia de lo global en lo local, pudiera hacer pensar necesariamente una parte del electorado que eso ocurre sí o sí por culpa del que gobierna. Al, ante la inflación se lucha de varias maneras. Una de ellas, aunque se diga poco, no se trata de eliminar, llevar a cero, porque eso es difícil de establecerlo, el grado de crecimiento del precio de los, de los productos que es la inflación, sino intentar que en vez de tenerla desbocada en dos dígitos o en tres, como ocurre en países de América Latina, usted la controle o la intente llevar a números más moderados. Pero no deja de ser inflación. Hay inflación, la hay, por supuesto que la hay. Ahora, cuando usted toma medidas, eh, por ejemplo, de, de, de política monetaria o de política subsidiaria, yo me hago la pregunta. La oferta política contrastante, que es la de oposición y tiene que serlo, cuando critica este tipo de situaciones y las consecuencias que tiene lo hace desde el punto de vista de que ofrece por ejemplo un comportamiento distinto en lo fiscal pudiera ser eh, Abel eh, Martínez ha hablado por ejemplo de eliminar el anticipo ¿qué hace la gente cuando Abel menciona el anticipo? dice sí, tiene razón, pero no tuvo tiempo él siendo presidente de la Cámara de Diputados para proponerlo antes cuando uno de los partidos, cualquiera que sea eh, critica por ejemplo cualquier política que pueda beneficiar al consumidor final porque abre una serie de rubros a la exportación es, es, somos en ese momento proteccionistas tema, pero si nos volvemos proteccionistas entonces luego estaríamos afectando al consumidor final tema, lo digo Felipe porque no necesariamente hay una transferencia de responsabilidad en ese alto costo que es real a mira, que ocurre ese alto costo necesariamente porque el gobierno quiere tener un alto yo, costo yo, yo estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que cuando tú estás en oposición y haces una promesa uh -huh. y esa promesa no se traduce y no se concrete y la gente percibe que ese deterioro del nivel de vida de él obedece al no cumplimiento de esa promesa obviamente que eso se va a traducir en una parte negativa hacia quien gobierna y te voy a poner el ejemplo del anticipo porque también este gobierno dijo que iba a reducir el anticipo Todos y no lo, lo ha hecho pero estamos hablando de algo medida tan... que era temporal hay que decirlo cuando se puso y mira por pero estamos vamos. hablando de algo tan elemental pues por decreto, eh, no y estamos hablando de algo tan elemental José Luis como la indexación 
de salario. Uh -huh. Pero, o, o sea, sea que es un tema de incremento. O sea, escúchame, que quiero dar ese punto. O sea, ¿qué le impide al gobierno indexar el salario para evitar que una gente que cobre 40 mil pesos tenga que pagar impuestos sobre la renta cuando la propia ley te habla a ti de que tú tienes que indexar el salario en función sí, del de incremento inflacionario para tú mantener el poder adquisitivo del peso dominicano. Es que anteriormente tú comprabas más alimentos con 30 mil pesos que lo que compra hoy con 60 mil pesos. Para poner un ejemplo. Pero Felipe, déjame una intervención a lo que dijo el señor director con relación a que ningún gobierno quiere... José Luis Mendoza, usted. Soy su amigo. Señor director. A mí me parieron. Me declararon José Luis. Cuando salgamos de aquí, somos José Luis Fernández. Uh -huh. Ahora tú eres el señor director. Tú eres el compañero. Adelante, compatriota. <ríe> Entonces yo digo, eh, José Luis dice que ningún gobierno, que el gobierno no quiere que los precios estén altos y que sea difícil que la gente eh, tenga suficiente como para comer, para comprar la comida no, yo estoy de acuerdo, es verdad el gobierno no quisiera pero el gobierno no sabe qué hacer el gobierno tiene tres años inventándose tontería y no ha llegado a nada todo lo contrario todo, todas las cosas que el gobierno se ha inventado ninguna han surtido el efecto porque no sabe qué hacer entonces, si usted no sabe, por más que intente y por más que haga, las cosas van a seguir igual o peor. Y eso es lo que ha pasado en Mira, este momento. Y, y hay un elemento que para mí es eh, sintomático. Por ejemplo, aquí se puso en marcha un gran plan de producción nacional. Un programa de producción nacional con incentivos, reducción de tasa de interés, incluso se habló de tasa cero, de todo, para garantizar la seguridad alimentaria del pueblo dominicano. Y todo eso lo apoyamos nosotros porque yo fui el primero que apoyé eso a todos. Oh, sí, ahora, se tomaron medidas. Se tomaron medidas, ahora tenemos, sí, estamos importando. Es eso es eso producto ahí que han sido los resultados de la Ahí está la tasa cero de la medida. No, pero era tasa cero para los insumos. Si no se hubieran tomado, nos estuviéramos comiendo uno con otro aquí. Una cosa que tú comprabas 35 y hoy lo compras tres veces. Tuviera 60. Oye, más de tres veces. Y necesito un solo producto. Pero hay un elemento. Perdón, pero hay un elemento más importante que eso. Supóngase así, que la medida vamos a. Ahora, ¿por qué nosotros estamos importando? esos productos que se supone que producimos en la República Dominicana y, comprándolo más caro. ¿Y por qué nosotros o sea, por qué estamos importando los productos que anteriormente nosotros producíamos cuando escasea sí, sí, sí. Importa. bueno pero el problema es que se supone que si yo tengo escasea? porque no hay una sí, política una, de producción ahora hay sobreproducción de pollo antes se importaban cuando sí, pero faltaba no el pollo no solamente el tema del pollo, del huevo de, de, la, de los cerdos sí, este y, y del ganado vacuno no es solamente eso, está también por ejemplo los productores de plátano los productores eh, de todos. otros de ñame, de yuca todos los productores de café primero está el consumidor los productores primero. de café los productores está el consumidor precisamente como lo primero es el consumidor de Pero, nuestras políticas públicas deben ir orientadas hacia incentivar y apoyar ya la producción nacional que haya para que haya producción nacional para que haya mano de obra y para que los consumidores puedan comer barato oye lo que pasa Julieta en ese discurso que tú haces en ese, ese círculo eh, interesante de, de okay. medidas la, la, pregunta, la pregunta sería dentro de la oferta de la que tú tienes contacto como política que participa tú tienes una directamente que diga esto va a bajar los precios. Una, una, una que por diga, decreto, esto por decreto, lo va a bajar. No, la economía no funciona así. Por decreto. Y... Pero la experiencia te dice. <risa> no, no, las explicaciones. Las experiencias te dice, porque cuando aquí hubo 
una política orientada hacia el campo, hacia los productores, con incentivos fiscales, con préstamos blandos, con tasa cero para los insumos, para la producción, fertilizantes, etcétera, etcétera. Había una sobreproducción y se veía y se sentía. Y las cosas las regalaban. ¿Eh? Y no, no, se comía mucho y se comía más barato. No había guerra, no había guerra, no había COVID. Lo que digo es, en esos años ese paraíso feliz que existió alguna vez. Alicia. Si tú buscas la hemeroteca, no van a aparecer artículos de ese año donde eso ocurrió, debió ocurrir alguna vez, que hablen de los altos precios en ningún rubro del campo, porque es, sí. insisto, sí. que a veces nos basamos en un discurso con que dicen, por eso la, citar es tan importante, y tú dices, por ejemplo, la tal y tal, y tal medida, sí, sin dudas. Ahora, ¿qué medida lleva un problema cero? Son muy pocas son muy pocas. En el caso de la inflación que la tiene el mundo entero, y ahorita lo citaba Rosendo en el caso estadounidense ¿Qué se hace, Felipe? En las economías del mundo entero con la inflación se trata de paliar ¿Quién puede garantizar? Oye, es que tú tienes múltiples factores la economía es, son distintas variables que te puede conducir a un hecho determinado por ejemplo Tú tienes una expansión del gasto, una expansión del gasto de repente, y tú dices, bueno, necesito calentar la economía, necesito meter 100 mil millones de pesos a la calle. Tú sabes que eso te va a generar inflación. Una, una demanda oh, inducida. Yo fui el primero de, que dije que lo de, de la bienes, pandemia lo iba a provocar de, aquí. No, tú sabes que eso te va a generar una demanda inducida de bienes que te va a provocar un mayor nivel de presión en el mercado, entonces tú tienes que tener capacidad para satisfacer esa demanda de mercado. Número uno, número dos. Bueno, tengo mucha inflación, tengo que restringir. Ahora, ¿cómo yo restringo el gasto? Ahora, cuando yo voy a hacer esa expansión, ¿cómo la hago? O la hago directamente vinculado al gasto social, o la hago vinculado a los sectores productivos, que ahí está fallado el gobierno. O sea, ¿cuál es la falla de la expansión del gasto? Por ejemplo, yo puse un ejemplo sencillo. Nosotros lanzamos 60 mil millones de dólares de pesos a la calle. A, a la semana no había un chele. ¿Qué semana? El mismo a, día. Al, no había un chele, porque ¿qué hicieron los empresarios? Y yo, por ejemplo, a mí me llamaron del banco para decirme, mire, usted tiene una línea de crédito aquí. Bueno, es fácil, tú nada más tienes que reengancharte un préstamo, porque si tú estás pagando una tasa de intereses a un 16% y el banco me llama a mí porque hay una disponibilidad de crédito ¿qué yo voy a hacer? si no hay problema, préstame ese dinero ¿a cuánto tú lo estás prestando? a un 12% pues no, pues yo voy a reenganchar mi préstamo estoy, eh, redujo a, hago, hago un, un, un balance y reduzco mi, 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 mi nivel de, de crédito frente al banco ahora, ¿qué ocurre? nosotros agarramos inyectamos luego 30 mil millones de pesos de, y después inyectamos 20 mil millones de pesos más en tres meses nosotros inyectamos 120 mil millones de pesos a, en la calle ahora, ¿qué ocurrió con eso? solamente los bancos solamente dos bancos comerciales anunciaron crédito de contrato posible contrato por más de 28 mil millones de pesos solamente la compra y adquisición de vehículos ¿hacia dónde van esos créditos? es un crédito obviamente que te va a un crédito de consumo Ahora, esos 28 mil millones de pesos representan 500 millones de dólares porque todos esos vehículos que se compraron no se producen en la República Dominicana. Esos productos al concesionario. Tú vas ahora mismo a comprar un vehículo a Viamar, para poner tu ejemplo, y Viamar te dice, ok, no hay problema, el banco te lo aprueba. Pero el banco, tan pronto te apruebe ese crédito, lo que hace es que desembolsa en dólares el valor del vehículo porque tú le estás comprando en dólares ese vehículo a Viamar. 
Estamos hablando que solamente en el mes de diciembre se sacaron aquí de la economía 500 millones de dólares entre crédito aprobado y preaprobado para, para la adquisición solamente de vehículos. Ahora, esa expansión del crédito fue dirigido a la producción nacional, fue dirigido a reducir y a garantizar mayor nivel de productividad en el país. No. Crédito al consumo. Bueno, entre el Black pero, Friday. Pero el, consumo entre Black no es, Friday. el consumo no es malo si el que, si el que consume entiende que es parte de su aspiracional y mejora su vida. Bueno, el problema es que quien consume lo que hace que coger dinero dar, prestado para consumirlo. Bueno, dar, y, pero, y lo tomará prestado porque pero, el considera pero, que lo produce. Pero entonces tú como Estado que claro. tienes que redireccionar el nivel de, el, el, el comportamiento de tu economía. Un solo si tú quieres, escúchame, si tú quieres, mira, entre Black Friday y dos ferias de vehículos nos metimos nosotros. Porque antes cuando eso ocurría, Felipe, lo celebraban como parte del de desarrollo económico de los, de los dominicanos. Te he, dicho, te he dicho que la economía no es lineal, la economía es una especie como sí. de un, una especie de, de de, 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 de electrocardiograma. Tú, tú que mencionaste la tasa cero, Felipe. Escúchame, el comportamiento de la economía del 2023 no es la economía del 2019 prepandemia. ¿Tú qué hablaste de tasa cero? 2.296 millones en este año, en el 2023, a tasa cero. 2.296 millones. Eso no es dinero. El banco agrícola está manejando 1.5 millones de dólares. Al año. Eso no es recurso por una economía que está manejando en su presupuesto 1.5. Oye, el presupuesto, el producto interno bruto de este país, estamos hablando de 120 mil millones de dólares 123 mil millones de dólares el producto interno bruto del país tú inyectarle, tú inyectarle eh, ¿cuánto? 2.296 millones a 10 cultivos eso te representa 4 mil millones de dólares ¿cuánto dieron el peleo? esos cuartos van a segundo piso en la generalidad de los casos no, eso se lo dan para bebérselo a la gente perdón, perdón, te estoy respondiendo la mayoría de esos créditos van a entidades de segundo piso, no en el los casos, los molineros, en, la, en lo que tiene que ver la producción de arroz. Y tú lo sabes que es así porque tú no eres de una región productora no de arroz. son productores los molineros. Entonces, ¿eh? no, tú sabes que son entidades de segundo piso, que son los que financian con el dinero para la cultivo, Felipe, Esos para cultivos a los a lo, a lo pequeños parceleros. ¿Cuál? A los pequeños parceleros no, va, no tienen calidad de crédito en el banco. Pero vámonos a, vale, a, la, vamos a la realidad. Pero yo lo que quiero para concluir. ¿Cómo están los productos? Arroz, cacao, coco, plátano, limón. ¿A cómo? Escúchame, para yo concluir la idea. La idea. El plátano. Perdón, para yo concluir la idea. Mire, señores, solamente entre Black Friday. 12 mil millones de pesos. En, estoy hablando. Solamente en, en crédito. <ríe> y, los, y, la do, y dos ferias de vehículos se fueron 40 mil millones de pesos en consumo. Tú me dices, el consumo es bueno, sí. Y este es, Ahora, es, 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 comportamiento, es que tú como Estado hay que estar en detalle. Es que tú como Estado es que tú tienes que redireccionar la economía. Pero no prohibíselo. Pero no, yo claro. lo estoy prohibiendo. Yo lo estoy prohibiendo. Es que tú como Estado es que tú tienes que ser. Porque el comportamiento de la economía prepandemia no es el comportamiento económico. El modelo económico que tú puedes manejar prepandemia, cuando bueno, tú tienes un crecimiento sostenido, con crecimiento económico, estabilidad cambiaria, inflación controlada, no es lo mismo en una economía post pandemia donde tú sabes que se te disparó todo, incluyendo los commodities. Comparación o sea, el de comportamiento precios. tiene que ser totalmente distinto. Vamos a la comparación de precios. Nos vamos. Llévate lo cundo. A las 10.22, 10.22, gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. Vamos avanzando en esta segunda ronda y antes de entrar en un comentario, tiene una información el compañero Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis. Mira, la situación de Ecuador que comentábamos en nuestro comentario, valga la redundancia, 
y hablábamos de que se fugó uno de los jefes de las bandas criminales. Ahora se fue el otro. Ahora se fue el otro. <risa> Nueva fuga de un jefe criminal en Ecuador, se escapó Fabricio Colón, Pico, alias El Salvaje, el jefe de los lobos. Pero tú sabes la, dice? la pandilla rival la de rival. los choneros. ¿Tú sabes que están comentando ¿Y el esa fuga? otro que se fuera de los choneros? Sí, y el jefe de los choneros. Ahora ¿Tú sabes qué dicen en Ecuador? Están comentando en las redes en Ecuador en este mismo momento. Podemos incluso los compañeros ir nutriéndonos de eso. Están comentando los opinólogos, periodistas, analistas, que es evidente que es una reacción que dice que hay un temor razonable por demás de las bandas a qué tipo de actividad al gobierno, si es militar, si es policial, pero de que va a haber una arremetida labra. Eso recuerda, eh, Rosendo, lo que pasó hace dos meses cuando el tren de Aragua, este grupo criminal venezolano, que dicen que también tiene, eh, hay que decirlo, miembros en muchas partes de América, una cárcel, la cárcel del Tocorón, Sí, se dice que aquí, yo no sí. estoy seguro de eso, pero bueno, sí. viendo algunos comportamientos que hemos visto, no es para dudar nada. La prisión del Tocorón tuvo que ser intervenida por la Armada Venezolana, y cuando fueron ahí los tipos tenían hasta un túnel, uh -huh. una discoteca, una, una, una locura, manejaban desde ahí el AMPA, y señores, Sudamérica tiene cosas que uno como que desde aquí tiende a ignorar. Parece que ese fenómeno, porque en Brasil se dio también con el Comando Vermelo y el otro grupo que era el rival, y, da, y en Paraguay pasó también recientemente. Parece que el tema, Perú, no tan reciente, el pero tema carcelario, eh, yo creo que eso debe como hacernos nosotros revisando. Eh, dice la información, porque además de la fuga, dice que a propósito de la primera noche de toque de queda, decretada por el presidente, dice que Ecuador vivió una noche de terror, coches bomba, policía secuestrado y amenaza directa al presidente desde las prisiones dice que las bandas criminales han declarado la guerra al estado y han realizado una serie de actos que pueden calificarse de terroristas en contra del gobierno de Daniel Novoa lo que pasa es que parece ser que a Novoa como que le ha llamado un poco la atención la política del de amigo Bukele oh, en claro, Ecuador pero seguro. para el tema de y controlar no la para el tema de controlar la, la criminalidad no y parece ser que las bandas criminales se le quieren adelantar Mira, yo creo que el asunto va por ahí uh -huh. eh, me guste a mí o no toda la metodología de Bukele que hemos dicho anteriormente hemos comentado que hay aspectos que no nos parecen los más sanos por ejemplo el estado de excepción que ayer somete el presidente Novoa no te vaya Filipe que te evidentemente te coyuntural no sí sí pero lo coyuntural, lo coyuntural, lo coyuntural, siéntate, siéntate. lo coyuntural, eh, lo coyuntural varía de acuerdo al tiempo. Uh -huh. eh, el Salvador tiene tres años en lo que era coyuntural. Con una ley ya. Sí, sí, pero ¿hasta qué punto es razonable vivir uh -huh. en un país con un estado de excepción permanente? Bien o mal, es un riesgo. Ahora, los resultados, me gustan bien o no, le dan la razón. Bueno. ¿Sabes cómo quedó la tasa de homicidio? Esa misma donde yo te acabo de decir que Ecuador quedó con 40 homicidios por cada 100 mil habitantes. ¿Sabes cómo está el Salvador? 2,2. Pero lo mismo que estoy diciendo de aquí, el problema es. ¿Me gusta o no? Ya, ya es turístico el Salvador. Sí, los resultados del país turístico. A veces tenemos una confusión. Y los partidos políticos, todos, los, los políticos y algunos presidentes, para no decir todo, incurren en un Una cosa es tu gobernar, porque en democracia se gobierna un sistema. Claro. Entonces. A veces tú confundes en que tú vas a gobernar un país, y una cosa es tú gobernar un país, y otra cosa es tú gobernar un sistema. El que no entiende que se está gobernando un sistema, y que ese sistema tiene una serie de estructuras que tú tienes que gobernarlo, y garantizar una gobernabilidad, una gobernabilidad 
no hay forma de que se pueda entender. Y aquí, y está... y aquí viene un detalle sobre eso, que es importante, ejemplo, Felipe, no dejar, no dejar de lado. La idea es gobernabilidad que los ciudadanos vivan su vida normal sí, sí. y seguros. Correcto. La idea no es darte seguridad sacrificando las libertades normales. Pero ahí está el detalle. Por ejemplo, tú agarras. ¿Qué está haciendo Novoa? Novoa, oígame, yo voy a, voy, a, voy, a, voy, a, voy a hacer a establecer una conclusión. Yo le he dado caso al tema de Ecuador. Yo tuve la oportunidad de viajar en dos ocasiones al Ecuador. El Ecuador de hoy, obviamente, no es el Ecuador de hace 20 años atrás. Y, al igual que otros países, Ecuador se ha convertido en el centro de producción y tráfico de drogas, sobre todo en Sudamérica, porque está próximo a, 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 a lo que es toda esa zona de, de Brasil, Bolivia, eh, Venezuela y Colombia. Ese es el centro, pero no desde ahora. Lo que pasa es que anteriormente todas esas zonas ecuatorianas era tierra de nadie, controlada por grupos guerrilleros y por grupos paramilitares y por los carteles de las drogas. Ahora, ¿qué es lo que yo observo? Que la situación de debilidad que hoy tiene Ecuador por un tema de ingobernabilidad, sumarle un ingrediente de esta naturaleza me da la impresión de que el objetivo de Novoa son otra cosa más que contrarrestar el propio bueno. nivel de criminalidad que él entiende. Mira, Felipe. Que él entiende, porque eso de que de trasladar un reo, que tú tienes el control de ese reo, aunque él tenga el control de la cárcel, pero tú tienes el control de ese reo, y que de repente se te escapen los dos, los dos reos. Yo, <risa> más yo, importante. Yo, yo entiendo tú, dime cuál, cuál, cuál no, Yo entiendo tu duda, tu duda, Felipe, pero yo entiendo que, que los hechos en las calles y lo que ocurre en las comunidades le dan hasta cierto punto razón y cierto apoyo popular a, a, a Novoa. Yo sé que tú temes, sobre todo que pueda el calendario electoral desarrollarse, que esto supuestamente pudiera ser una excusa para no desarrollar comicios. Falta año y medio, un año ocho meses para esos comicios. Y yo creo que el tema aquí es la emergencia que ha descrito Rosendo. Se están desangrando las calles de este país. Se ha triplicado, no triplicado, no, casi cuadruplicado, de 12 a 40 es tres veces más cuatro. Sí, pero que el deterioro es multifactorial. Por lo tanto, entonces, el, tema, el deterioro no es solo. Por lo tanto, si, si tú hubiese tenido una no estabilidad, muertos porque hay 100 heridos. Si tú tienes una estabilidad política de repente, herido. vamos a poner un ejemplo, y tú logras mantener una estabilidad política, probablemente tú no tuvieras el desangramiento. Sin seguridad no, no hay estabilidad no, política. Esa es la discusión del huevo y la piedra. Esa es la discusión de, perdón, del huevo y la gallina. Pero ¿qué, fue, qué, ¿Qué fue primero? Hay una cosa. Eh, ¿Cómo se puede gobernar un país eh, dándole todo eso que la gente quiere? Porque uno quiere una cosa y otro quiere otra. Ese es el detalle. ¿Qué tiempo, y, no, ¿y qué tiempo habría que sacrificar derechos fundamentales, derechos de, de reunión, de asociación, de libertad de tránsito, en pos de lograr pacificar? Se supone, las medidas de excepción dicen su nombre, excepción. La constitución, en el caso de la dominicana, que describen las tres razones por las cuales se puede operar en ella, eh, el caso de una agresión externa de una uh -huh. con, contusión al orden interna y el caso obviamente de la pandemia o de una situación sanitaria especifica por su naturaleza la excepcionalidad ahora, cuando eso se quiere convertir en la normalidad ahí viene el problema sobre todo porque bueno, el, presi el presidente no va fue electo para una misión, no es terminar un mandato es, es, poner, pacificar es, poner, es hacer una cirugía de emergencia a esa sociedad que se está lo desangrando que que yo creo que... y la sociedad puede que esté dispuesta a, a cubrir ese costo no lo sé eh, yo no sé pero, pero yo creo que Ecuador le entregó la responsabilidad de enfrentar una situación muy crítica claro. a una persona con muy poca experiencia bueno, con muy poca experiencia ojalá y tengan éxito yo ojalá. creo que mientras menos experiencia ojalá. tiene el valor que se necesita habiéndose formado en estos es valor menos experiencia 
tienen menos dañados. Mira, sí. están más dispuestos. Mira el paralelismo. Mira el menos compromiso. República Dominicana y Ecuador. Que ahí es que voy. En República Dominicana y Ecuador. Nosotros acá, con todo y tener el nivel de estabilidad económica que la tenemos, estabilidad social, política institucional. Tenemos una política de seguridad, usted puede criticar o no, pero con usted Nos compara, falta mucho, pero hemos logrado bastante. Hemos logrado muchísimos avances. Con todo y eso, vemos cómo grupos criminales se infiltran en la estructura del Estado sí, sí, con sí, instituciones claro, sólidas. Sin duda, sin duda, Imagínate claro, sin duda. tú. Pero sin desestabilizar como se No, no, pero ahí es que voy. En Sudamérica. Es que, no, es que, no, no es que cuando, cuando, óyeme, lo que pasa. Por eso, oye, a, a, a esos niveles eh, que no debemos llegar. Así es que se comienza. Así es que se comienza. Cuando tienen instituciones débiles, la penetran más fácilmente que claro. lo que ha ocurrido obvio, en Ecuador obvio, cuando tú tienes instituciones que son totalmente débiles claro que sí oye claro. pero penetraron la policía de Puerto Rico pero obviamente, de Daniel Millones, duda, que sí, cancelaron 49 eh, policías puertorriqueños porque estaban directamente vinculados claro. a proteger sí. un cártel de droga en Puerto Rico eso pasa aquí Pasa aquí y lo tiene, pero en menor, en menor pero, proporción. Exacto, si no va a sale con la Biblia, lo tumban. Claro. Lo tumban, sí, no, En el la caso policía, de ese estado de excepción, progreso. obviamente, que es para poder los justificar de actos. Para concluir, una pregunta. Una pregunta. Una pregunta, espérate. Los organismos de seguridad del Estado Dominicano. Lo que quieren es politizarlo. Lo que quieren es politizarlo. Es politizarlo. Es politizarlo, ¿qué quiere? No No me compare a la República Dominicana con ningún país de América pues Latina, aquí tenemos voy más seguridad y estabilidad pero en el paralelismo de Felipe es para hablar de, de la fortaleza bueno, institucional a eso que le pregunto. estoy hablando de la fortaleza institucional que tenemos aún con la debilidad y la imperfección de nuestra no democracia en ese nivel. No, no la podemos comparar no, no, entonces, no, no. ¿por qué penetran esos grupos? esos grupos hoy tienen el nivel de fortaleza que tenían en El Salvador que tenían, que tenían, ¿qué hizo Mauricio? Pero, pero yo quiero agregar ahí un elemento, escúchame Felipe, que no podemos dejar de lado. Al final, y los que creemos en la geopolítica, creemos en la influencia de lo geográfico, del espacio físico en el espacio político. ¿Qué tienen en particular países de Sudamérica como los que hemos mencionado donde se llegan a estos niveles de anarquía, de solo? No, pero además un tamaño territorial que no controlan en muchos casos. Uh -huh. sí. Paraguay tiene el tamaño del Reino Unido, señores, con una población similar a la de la República Dominicana. Sí. Uruguay tiene la mitad de la población dominicana con un territorio similar al tamaño de Cuba. En el caso de Ecuador, que es de los países pequeños, entre comillas, de América del Sur, son más de 200, son 300 mil kilómetros, donde la selva, la profundidad del, del, del tema amazónico de sus grandes ríos. Señores, cuando la guerra del Cenepa se peleó, que fue la última guerra entre dos países de América Latina, para los que no lo recuerdan, años 90, Ecuador contra Perú. ¿Usted se acuerda del problema de la guerra? ¿Era llevar la tropa al sitio? No había carreteras, no había aeropuertos, no había manera de ir al sitio, al río Cenepa, donde se estaba peleando la frontera entre los dos países porque no había la infraestructura. Y Quitos, en Perú, no se llega por vehículo. Es un país tan grande, un millón trescientos mil kilómetros, que tiene una ciudad, Julieta, a la que usted no puede llegar por un vehículo, tiene que llegar por avión o por barco en un río. Lo que quiero decir es que también hay que decir que dentro de los procesos claro. distintos, nuestra insularidad, nuestro tamaño, hay que decir que también nos ayuda a tener un control del territorio. Sí. Ahora, cuando claro. en Colombia se te sublevan en el 58 en la Marquetalia, los, los tiretos de tiro fijo y compañía. En lo que llegan. Pasa 60 años y no hubo manera de controlarlo. Pero, entonces, cuando tú tienes un país con un deterioro como el que ha venido desarrollando Ecuador en los últimos 15 años, una crisis política permanente, deterioro permanente de las instituciones, ¿qué es lo que hacen la, los, los organismos de seguridad? Termina. Pervertirse. Oye, me pervertir, porque tú no tienes control de ellos. Terminan. La mayoría de todos esos criminales que están presos estaban presos bajo asociación con estamentos militares y policiales del Ecuador. 
Y cuando hablo de asociación, te voy a meter a la cárcel para protegerte, porque estás más protegido estando preso, pero tú vas a seguir operando. Por cierto. Y sigue operando sin ningún tipo de problema. Por cierto, que no dijimos Felipe, eh, eh, no, no, no sé si lo mencionamos, eh, Rosendo. Coches bombas ayer en sí, la capital. Amenazas al presidente. Uh -huh. amenazas. Al presidente le dijeron, acabas de declarar una guerra. Estado de sitio. Eh, obviamente sí hubo respuestas directamente de, 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 de los grupos secuestros de policías uh -huh. por cierto mira explotó un, un coche bomba en, en cuenca donde está el mercado del que ha hablado ¿Tú sabes que en Colombia el tuvo que hacer el gobierno de Colombia crear una unidad de acción rápida para perseguir exclusivamente los carteles con una dirección directa del presidente porque cualquier información que tenían sí, sobre Pablo Escobar bueno, llegaba primero el caso de Figueroa Agosto miren lo más emblemático fue señores con lo de Figueroa Agosto Figueroa Agosto tenía la información tenía ¿verdad? la información primero tenía que cualquier, cuando iban a allanar el coronel ese que mataron aquí el 24 de diciembre cuando dio la información del tema de Figueroa Agosto llamaron a Figueroa Agosto mira aquí vino fulano y yo tal y tal y tal información tuya pasó lo que pasó ya el cerdo está servido. En México para poder para poder hacer el tema militar, de Bánica, para poder hacer el, el tema el tema contra los cárteles eh, tuvieron que convocar a la Marina porque era el único de los cuerpos que no estaba y, y permeado a los otros eh, cuerpos tan permeado tan y la, por eso la eh, Marina es un cuerpo élite. Eh, la Armada ha sido el, el, el elemento que se ha utilizado. A Quirino le dieron el pitazo, le pasa que ya no ya no tenía tiempo. Cuando le dieron el pitazo a Quirino, él tenía tres vehículos atrás de la DEA. Núñez de, de Cáceres Sobre lo que dice Rosendo Los votantes ecuatorianos sí, Votaron sí, por una llamada. persona inexperta ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que ha pasado en muchísimos países de América que los expertos Latina, nos han jodido. O sea, los expertos los tienen jodidos Es valor que se necesita que hacen es valor. Es Que buscan un outsider sí. O que buscan un inexperto que buscan una Un persona, gerente un gere, una, sí, O un tipo con un discurso fuerte Óyeme, Mira Guste o no, Brasil bajó. Brasil, con el problema que tiene de favelas y de narcotráfico. Brasil bajó del 2016 al 19 la tasa de homicidio. ¿Te gustará Bolsonaro? A lo mejor no. Ahora tenía un discurso que es relincha ácido contra pero, ese fenómeno. Pero en el mismo proceso y decía el que el mate, un vaina de eso, sí. la, ascendido. Entonces, Oye, tú, tienes, eso... tú tienes un tema que el electorado a veces se ve sometido también a una presión. Dice, ve acá, pero yo no puedo seguir viviendo así. El que me, me venga con un discurso que a mí me guste, con un discurso que yo... Señores, aquí, que, aquí el reclamo contra la delincuencia hizo a Candelier candidato, que luego no sacó y, nada y de votos, después, pero lo hizo candidato. Está bien, pero es que a la población tú no le puedes decir lo que va a pasar después. La gente está desesperada por buscar una alternativa. Sí, sí, Entonces, mira, por ejemplo, todo, todo recordemos, ese... señores, que Ecuador sale del gobierno de Lenín Moreno uh -huh. con, una, con una situación, primero, de corrupción después enorme... Las de corrupción enorme sí. de pleito entre él y su expresidente Correa porque Correa, acuérdense, Moreno, Glass, acuérdense, Lazo, acuérdense que él era vicepresidente de Correa claro, claro, sí. entonces la gente es desesperada cuando la gente no encuentra alternativa vota por lo que sea hasta por un palo de fuga. si dice lo que quieren escuchar claro lo votan ya le mandalo cundo A las 10.45 en el gobierno de la mañana, gobierno de la Z101. En esta recta final, una vez más, Fernando Ramírez. Gracias, José Luis Mendoza. Mira, hay un tema que a mí me preocupa y lo he manifestado en diferentes ocasiones por aquí. Ustedes son testigos. También a ustedes les preocupa mucho todo lo que está pasando con relación al tránsito. 
en las calles, carreteras, avenidas de la República Dominicana. Eh, en estos días yo he visto mucha preocupación de hasta universidades, instituciones diversas, preocupadas sobre cómo ayudar. Y yo oigo hablar de foros, que hay que hacer un foro para el tema de viabilizar el tránsito, muchas cosas. Interesado en el tema, yo me puse a revisar la legislación, la última legislación que tiene que ver con, con la regularización y la viabilización del tránsito, transporte de cargas y pasajeros en República, movilidad, uh -huh. todo el sentido. Y la verdad es que... ¿La aquí, ley 66 o cuál? Creo que 6613, algo así. Uh -huh. Esa ley permaneció más de 20 años en discusión en las cámaras legislativas. Sí. Más de 20 años. Y todo el mundo decía en ese momento preocupado por la situación del tránsito, la cantidad de muertos, de heridos, de traumas. Todo el mundo decía que ¿por qué la ley? ¿Qué falta la ley? ¡Pam! Llegó la ley. ¿Y qué ha faltado? ¿Qué? Cumplirla. ¿Qué ha cambiado? Sí. Absolutamente nada. Hemos seguido igual o peor. Una demostración más de que la ley por sí misma no crea realidad. El problema no es la ley. Exacto. El problema es los que están para hacer cumplir la ley. Correcto. Si esa ley se cumple, mire, se reducen los accidentes, la cantidad de muertos, la cantidad de accidentes, todo eso se va a reducir. Sí, si se, se cumple, cumple la ley. ¿Y, Ahora, ¿Y cumplir la qué es? Supervisar, castigar, prevenir, ya. educar, generar régimen de consecuencias. Exacto. Y la enseñanza de que hacerlo bien nos ayuda a todos. Pero fíjate, te pongo un caso sencillo, y yo hasta lo busqué porque me puse a buscar... Tengo que ponerme los lentes. Bueno. No te crees. Ajá, es que tú crees, tú tienes uno también y eres un muchachito. Elegancia. Imagínate yo. Él dice que es por estética que lo usa. Ah, imagínate con, yo. Con los zapatos. Mira, hay una. No, yo lo que combino son las medias. Oh. Con los pantaloncillos. Mira. Normal, no tiene nada de malo. Te voy a mostrar ahora las medias. Menos mal. Eh, no, porque no vaya. <risa> No, no, no. Miren, lo que tiene que ver con el transporte de carga y una resolución para eso nada más. Uh -huh. Esa resolución del Intram dice que los camiones de carga, todos los vehículos de carga y de pasajeros, deben transitar por el carril derecho en el caso de que las autopistas tengan dos carriles en el mismo sentido. Correcto. Deben transitar por el carril derecho y que solo pueden transitar por el carril izquierdo, que se le llama también expreso, para rebasar cuando las condiciones lo permitan, cuando no obstruya el tránsito que viene de ese lado, cuando no provoques un accidente. Bueno, claramente ahí. Pero también te dice esa resolución del Intran, que los camiones tienen una capacidad de carga limitada, dependiendo del tamaño del camión y, y de eh, la cantidad de caballos de fuerza que tenga ese camión. Todo eso claramente establecido en una resolución. Por ejemplo, yo que frecuento tanto las autopistas del país, sobre todo la autopista Duarte, y yo veo que después del peaje de la autopista Duarte, ahí hay un, un asunto que prepararon para el pesaje de los camiones. Sí, sí, a mano derecha. Exacto. Sí, ¿Tú sí. has visto un camión pesándose? No, nunca. Nunca Entonces, se ha utilizado. Nunca se ha utilizado. 
O lo que quiere decir. En lo, en, había un pesaje de camiones ahí en la entrada de los Alcarrizos. Ajá. Y el, ese, en, en el viaje hubo uno una vez de Ese sí ahí se está. utilizaba, sí. Ahí está, pero no se usa. Una balanza romana. Sí. Entonces yo te digo, está bien. Un camión que tenga capacidad para dos toneladas, te le meten cuatro porque nadie se va a meter en eso. Sí, sí. Entonces de repente ese camión está en la autopista, sufre. Tú lo ves como, como dobla así. Lado, se cae de un lado. porque le pusieron carga de más? ¿Por qué lo hicieron? Porque si saben que no lo van a regular. Porque no, hay consecuencias. Entonces, hemos gastado tanto dinero, miren, construyendo autopistas, reconstruyendo autopistas. La autopista Duarte lleva no sé cuántos miles de millones de pesos de remodelación. En, en el último intento de remodelación, porque eso tiene remodelándose desde que se hizo. Ahora una nueva remodelación, miles de millones de pesos. Y yo digo, ¿y para qué? ¿Para qué si todo el que va a pasar por aquí va a hacer lo que le dé la gana? Entonces parte de esos miles de millones de pesos, usted lo puede utilizar para la capacitación de una policía que resuelva de verdad ah, que le aumentamos a los policías y que ganan qué sé yo cuánto, bueno, pero para qué para que los policías vivan bien, excelente, perfecto pero la función que usted le asignó, tanto en la constitución como en las leyes que rigen la materia así es, no tienen cómo cumplirla o sea, porque yo no vengo a culpar a la policía de que no haga su trabajo te voy a citar un caso, por ejemplo DGC tiene una situación de, de número de agentes sobre territorio que, que tiene que gobernar, cumplir, ¿no? Sí. Que tiene que supervisar. No tenemos en este momento, ya sea por un tema numérico o por la, lo que le estamos exigiendo a los policías y al patrullaje, unidades que estén en los barrios, en las calles internas y secundarias, y yo hice un comentario de eso en estos días, fiscalizando a los vehículos que violan el parqueo en doble acera, sí. cuando hay calles que solamente debe ser una, sí. parqueos sobre las aceras que hacen que la gente tenga que bajar a la calle, que ocurre muy a menudo en los barrios, y la obstrucción de tráfico permanente que se da en sectores, barrios, eh, en Sánchez, de gente dentro de las rutas secundarias. ¿Por qué? Porque el DGC está obligado, y no, lo, no estoy criticando a la gente, estoy criticando la política del territorio, está obligado a estar en las vías principales, dando paso de tránsito, bajo un semáforo, pero el desastre que está ocurriendo dentro de las vías secundarias, dentro de las comunidades, ¿quién lo fiscaliza? Nadie. Solo cuando hay un choque que alguien llama. Pero tampoco las carreteras, las autopistas están solas. Te ponen un, un señor de esos fijos en un lugar nada más con un radar para medir la velocidad. La velocidad de alguien que a ellos le interesa porque hay que llenar una cantidad de multas eh, de manera que la cuota se cumpla porque le dijeron tienen que traerme tantas multas. O sea, ese tipo de cosas y como que a nadie le importa. Sin embargo, los accidentes de tránsito son los causantes de la mayor cantidad de muertes en la República Dominicana por encima del dengue, por encima del mismo COVID, por encima de todo porque eso pasa todos los años, todos los meses que hay meses que tenemos cantidades pico porque lo permiten las actividades normales de esos meses perfecto, pero todos los días Todas las semanas, todos los fines de semana, la cantidad de muertos que se produce en las carreteras de la República Dominicana es para espantar. Y aún así, el dominicano, el fin de semana, está saliendo a divertirse. Salen, se van, tú lo encuentras en la autopista, en los paradores. Tampoco hay un parador. ¿Cómo es posible que en la autopista Duarte, cuando tú sales de aquí a Santiago de los Caballeros, te cuente que en comedores improvisados, en el medio de la autopista, tú te vas a encontrar con más de 200 camiones mal parados. Y a veces hasta un agente de AME ayudándolo a parquearse. Óigame. Entonces, ¿cómo vamos a reducir esto? Nos vamos a las cifras todos los años, nos vamos a los foros, a los seminarios, a las comisiones, 
la solución es aplicar la ley. Así es. No es más de ahí. Lo más revolucionario del mundo. Aplicar la ley. Aplicar la ley y las resoluciones emanadas de esa misma ley. Y el reglamento, hay un reglamento también. Que lleve esa ley. Hay de todo. Pero, esa, ley, esa, ley, esa ley es un código en sí mismo. Es un, sí. Código, es un código de tránsito. Yo, es la ley más larga, más amplia, más extensa. Pero mientras no haya quienes la apliquen, no se verá de nada. Yo, por mis años, durante mis años manejando, eh, conduciendo. Y todavía en, tú conduces. En carreteras norteamericanas, sobre todo conduciendo camiones. Sí. Me aprendí una cantidad de puntos en los que yo sabía que la policía estaba por ahí presente. Sí. Y me aprendí donde existían las estaciones de peaje, de sí. pesaje a las que tú te refieres, en cada carretera, porque las hay en toda la sí, carretera. Toda la carretera y es obligatorio que los camiones entren. Entonces... ¿Qué es lo que uno hace allá para evitarse problemas? Respetar la ley. Respetar la, Respetar ley. la ley. Pero también Respetar los límites de velocidad, sí. eh, no cruzarte de un carril a otro sin poner una luz direccional, sí. eh, no, trans, no meterte en un camión por una carretera que dice prohibido el tráfico para camiones. Pero las autoridades allá también. Porque los todos los errores que tú cometes, y escúchame, Fernando, Ajá. todos los errores que tú cometes allá en la en carretera, óyeme, tú vas a pagar la consecuencia. Sí. Pero hay una consecuencia que deben pagar los que están para hacer cumplir la ley y no la cumplen. Sí. Esa parte no está aquí. Aquí no hay una responsabilidad para esas personas, para esos agentes que están obligados a hacer cumplir la ley y que no lo hacen. Pero tampoco tienen recursos para hacerla cumplir. No tienen recursos porque, para nada. Porque aquí cuando un agente de la DGC te hace seña en la carretera para que tú te detengas ¿Sí? y tú sigues por ahí, sí. él, él, él no tiene que caerte atrás. No claro. puede caerte atrás porque si tiene un motor ahí, el motor no tiene no, gasolina. No, y volvemos a lo mismo. Esta es una sociedad que también tiene que revisar su discurso y práctica. Sí. Porque una vez te para... Entonces nadie siente que puede ser Porque mira, oye, ¿qué es lo que yo quiero decir? Por ejemplo, tú no vas a ver a ningún policía parado a la orilla de una carretera en Nueva York. El policía no. está en un vehículo, un vehículo. pero no cualquiera, no. no. En un vehículo con las condiciones especialmente construido para, para la tarea de la, la patrulla carretera entonces, es un diseño para eso. Entonces, cuando tú le pasaste Andale, sobre ya. el límite de velocidad, no, te tú no viste al policía, pero atrás el motor tuyo es sí. el LB12. Atrás luego tú vas a ver las luces uy, uy, luz y la para. sirena y no hay otra alternativa que, que pararte y coger tu multa. Sí, pero aquí Casi. eso no sucede. Como que las muertes de tránsito no le duelen a nadie. Y el Estado se queja, desde el Estado se quejan de que se están gastando miles de millones de pesos en atención a los que lo, quedan vivos de los accidentes. Lo otro uh -huh. es, Fernando, que cuando el policía te pone la luz, ya hay dos carros de policía más que vienen en otra claro, dirección. Claro, que te están esperando. No, encontrarse más, con más él adelante, ahí, sí. Porque él no te para hasta que él no, no tiene la garantía sí, de claro. que va a venir el refuerzo. Claro, claro. Por un sí. tema de seguridad. Claro, también. claro. Pero aquí nada de eso sucede. No. Bueno, y no, y no va a suceder, y tú me vas a acusar, y esto mm. lo digo lo digo para Uy, que a, pena, quien, a quien le sirva el sombrero que se lo ponga, a quien le sirva el sombrero que se lo ponga, porque cuando tú promueves las cosas que permitieron en esas sociedades llegar ahí, aquí te dicen que eso, eso es una herejía, un anatema. Cuando hablamos de, por ejemplo, empoderar los municipios, aquí te dicen que eso sí, es posible. Pero cuando tú preguntas ya qué característica tiene la policía, es municipal. Sí, pero por ejemplo, tú sabes lo que pasa en los municipios, que debería suceder en todas las ciudades. Los ayuntamientos Aquí tienen queremos la... llegar allá, pero no queremos atravesar el camino. No, no, los ayuntamientos Entonces, tienen la responsabilidad de, de regular los espacios públicos. Los vehículos que se parquean sobre la acera, como tú lo decías en un momento, el ayuntamiento de ese municipio es el que tiene la facultad legal 
para intervenir. Claro. En el caso de Santiago funciona. Si usted se partió encima de una sede en Santiago de los Caballeros, hay un equipo que está permanentemente vigilando y su vehículo va a ser remolcado a un solar y para usted para eso tiene que haber supervisión y denuncia así supervisión, así. el cuerpo que tú dices que esté vigilando, patrullando y denuncia donde la gente entienda que puede marcando no. un teléfono o así mandando no una foto una a whatsapp una aplicación entonces que haya respuesta eso, pero eso, en eso. el centro de la ciudad el ayuntamiento de Santiago tiene un sistema de cámaras de vigilancia con monitoreo en el ayuntamiento en una oficina para eso se localiza ese vehículo que está encima de la acera, inmediatamente se localiza el personal, miren tal sitio, le dan la ubicación, van, lo traen y lo llevan al ayuntamiento y tiene que pagar una multa de 5 mil pesos. Cuando tú vas a Santiago te vas a dar cuenta de que las aceras no están siendo ocupadas por los vehículos. Lo piensa no dos veces antes de la próxima antes vez. De hacer. Entonces, lo que hace falta en este país, hablar menos, actuar más, sí. empoderar más, tanto que se habla del empoderamiento ahora. Femenino. A, Sí, femenino también. Ojalá sí. pongan una mujer dura ahí, como Julieta, para que maneje eso y las cosas cambian. Y lo digo en serio. No, pero no es mentira. Y lo digo en serio. Pero ponen un general en DGC y de una vez comienzan a decir, general, culano, se está haciendo un buen trabajo. Ningún buen trabajo de nada. El desorden mayor que tiene este país en este momento y el mayor peligro están en las autopistas, en las calles, en las carreteras, en las avenidas de la República Dominicana. Yo hablé del transporte de carga. Pero ni hablar del transporte de pasajeros. Las guaguas de pasajeros, todas andan por el barril izquierdo. Todas. No hay una sola que tú te encuentres que no ande por el carril izquierdo. Nadie coge el carril derecho. Y se rebasan una a otra. Y a veces van en paralelo 10, 15, 20 kilómetros. En competencia y no aparece nadie. Y eso provoca accidentes, provoca retraso, provoca estrés al que maneja en las autopistas de la República Dominicana. Mira, es un héroe el que sí, sale sí, vivo. Eso es así. Eso en es este así. país de una autopista de esa. Miren, unos apuntes finales antes de nosotros marcharnos. Hoy había audiencia, todo el pueblo de Higüey estaba volcado hacia la audiencia sí. que se le debía llevar al señor John Kelly Martínez. Lo de señor es un decir, no voy a decir lo que pienso. ¿Por qué es macho? No, y porque esta hora es un poquito difícil, ¿no? Eh, de todos modos se aplaza para los días 15, 16 y 22 esta audiencia el pueblo de Higüey está volcado a la espera de que se haga justicia, de que surjan pues todos los detalles de la investigación y de los temas de la responsabilidad que, que, que debe tener este individuo o todos los que estén involucrados y que incluyan a gente de sus asociados a gente que le ayudaron sí, pero hay sí, como, todas, más, como todas hay algo más importante. Va, vamos a matar gallo en la funda ahora ¿Cómo? vamos a matar gallo en la Atención funda portal. pero miren antes de esa llamada que me están haciendo decir que Estados Unidos vive hoy momentos cruciales hoy martes ¿Sí? Donald Trump va a la corte federal de apelaciones en Washington a querer demostrar que él tenía inmunidad total el 6 de enero del 2021. Pareciera como que queda ahora Si impunidad. él lograra demostrar eso, uh -huh. las instituciones estadounidenses, la democracia, la fortaleza de la democracia en los Estados Unidos, uh -huh. que siempre se ha dicho que es el país con la democracia más grande del mundo, la fortaleza de, de la democracia recae en, en el peso específico y en la garantía que ofrecen las instituciones de ese país. Uh -huh. Entonces, si este hombre lograra demostrar que tenía inmunidad total y que él podía hacer lo que le diera su gana, eso quiere decir que en el futuro todos los presidentes podrán hacer lo que le dé su maldita gana y no va a pasar nada. 
Ese es un momento muy difícil el que está viviendo Estados Unidos hoy. Sobre todo con Pero este no tipo que, a Trump le que ha sido el charlatán y el sinvergüenza más grande oh. que ha pasado. Pero derrótenlo con por Washington. Derrótenle las urnas. Pero señores, me insisten, aquí está la llamada. Vamos a ver. ¿Eh? Primero, en un aspecto no hay sorpresa. Ajá. Porque el rumor ha sido permanente. Guillermo Moreno en la capital, me dicen. Eso es lo que estaba hablando a Verdi, que con una sorpresa hoy. Eso no es sorpresa. Guillermo Moreno en la capital. Ajá. Pero en Santiago me dicen Ajá. que se va a quedar sin cabeza el Ministerio de Salud. Ajá. Daniel, bueno. Daniel Rivera, candidato a senador en Santiago. Y hay cabeza. ¡Eh, mátalo cundo! Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.